0: Según yo, los frutos rojos no son dulces, pero ese es mi problema, que como tengo anosmia, entonces no sé bien qué va a dónde. O sea, como que luego esto me lo hizo ver bien René, que es alguien quien habla mucho de esto, que me hace falta la mitad de la información de, las, de los sabores de las cosas que como. Como que, por ejemplo, yo no sabía que se podía degustar chiles. Para mí todos los chiles saben a lo mismo que esa básicamente dolor, <risa> pero bueno. Dice Metal Brut en la prepa el verde es a mota, a nivel dice 420. El verde sabe a pera, wow. ¿Nunca te curiosidad curiosidad probar cosas raras? Pasto, cal, pues es que como nada me sabe, entonces pues la verdad es que así como que probar no gano nada. Están cagado porque a veces me invitan como a shows, y a cosas. Vamos a degustar vino y yo así de, pues sabe a alcohol, güey. O sea, <ríe> me, me sabe a perfume. De hecho todos los perfumes me huelen a alcohol. Entonces es muy divertido de ver cómo la gente entra como en pánico porque pues o sea, entiendo por qué, saben, pero pues qué les digo, es como mi nasal divergencia <risa> o algo así. <risa> en fin, en fin, eh, princesa Fonel dice a mis cuatro años yo comía tierra montones y no me sabía nada. Pero entonces espera, si si comes tierra, no te sabe a nada. Quiere decir que el café no sabe a nada. Saben, porque si el verde es pasto y si tiene sabor a pasto, entonces el café es tierra y no sabe a nada. Oscar dice ya, pero ya va a escuchar música. Adiós, bye. Eh, dice eh, Jair. Sí, muchas veces la comida sabe diferente si huele en mayor cantidad. De hecho, toda la comida sabe diferente según cómo huela. Eh, es algo así como que por eso yo me di cuenta mucho tiempo después. el Si ¿Sí quieren hacer el experimento algún día, no sé si funcione bien, pero intenten comer tapándose la nariz y van a ver que la comida es súper, súper, súper tenue. Eh, les va a parecer súper aburrido, pero bueno, así es mi vida <ríe> y, y el de muchas personas. ¿eh? yo Ya descubrí que no soy la única persona con anosmia, así que prepárense, porque ahí viene el anosmearme a decirles a ustedes cómo no preparar la comida o algo así. <ríe> ah, dice Jair, ¿cómo diferenciar los tipos de café con anosmia? No los diferencio. De hecho, te lo pongo así, Jair. Mi situación es tan grave que yo no puedo diferenciar entre una Coca-Cola y una Coca-Cola cero o de dieta. Y por muchos años, esto me enteré mucho tiempo después, pues yo pensaba que qué desgaste, para qué las venden diferentes y todas saben igual. Y, y un día alguien me dijo no, Ofelia, es que es que sí, sí cambia mucho. De hecho, existe todo este cuento que del edulcorante y entonces que en Estados Unidos una cosa, en México otra y así de ¿qué? no ¿eh? saben a lo mismo. No, no saben a lo mismo. Y bueno, en fin, pero bueno, lo rojo sabe a picoso, dice Andrews. <risa> yo Estoy muy confundida porque entonces según esto roja de roja, Ofelia eh, es picosa, eh, ácida, pero dulce. Y de pastel. Arranquemos el show y hablemos de eso más bien. <risa> gente bonita, interesante e intelectual, gente chida que le gusta el internet y gente que prefiere mandar un mail que levantar el teléfono. Es más, gente que prefiere poner un mensaje de WhatsApp que levantar el teléfono. Es más, gente que prefiere poner un tuit, así sea en público, que levantar el teléfono. <risa> eh, 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 sean ustedes bienvenidos a Roja, el Show, que les entiende, porque acá también nos da pena. O no es pena, es como ya un poco de pereza. Siento yo que a veces el tema con el teléfono es que, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, soy Ofelia. ¿Puedo hablar con el señor González? Sí, señor González. Es que veas, le estoy escribiendo para... Muy bien, la cantidad de palabras y frases versus un mensaje de ¿dónde estás? send. no <risa> En fin, nos bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa que se produce, edita, corta, mueve, pone, eh, quita y, y desajusta desde una computadora que tengo yo aquí entre mis piernas, donde justo estoy transmitiendo todo yo, así que tengo paciencia con las cosas. Que si el audio no está bien, avísenme, que si el video no está bien, avísenme. Pero pues Roja es esta reunión semanal donde nos damos cariño y amor, donde platicamos de temas nerd. Quizás más allá de la nerdez que nos deberíamos de permitir para platicar, porque a veces los temas no son para analizar tan a fondo, pero de eso se trata, Roja, de nerdear a gusto. Y pues justo este show, como se está transmitiendo por internet, está en vivo en varias plataformas, cosa que todavía... Eh, pongo en duda su legalidad, Carlos sabe lo que hablo, pero como se estamos transmitiendo en twitch.tv diagonal of course, facebook.com diagonal of course, mixer.com diagonal of course, lo digo con todo el honor al equipo de Microsoft y F para Mixer y también estamos en facebook.com diagonal of course y estamos, depende de dónde venga usted, estamos también en Twitter o en Periscope, si quieren comentar, creo que les toca pasarse a Periscope si lo quieren ver solo en Twitter, hey, muchas gracias si por chance usted está viendo esto en otra plataforma Daily Motion, en The Pirate Bay o en algún espacio, no sé La Pirateca de Carlos, el que vende discos aquí enfrente del superama que los tira ahí al piso esas no más son distribuciones no autorizadas de roja, en cuyo caso solamente déjenmelo saber, no porque quiera mandar cerrar estas cosas, sino porque a veces me da mucha y bonita curiosidad de ver ¿Dónde más se postean mis videos? De repente hay gente que me dice, wow, te vi en la tele eh, este, en Chile. yo así de, ¿cómo llega ya? Pero bueno, el caso es que Roja justo es un show donde nos reunimos y como estamos en vivo en varias plataformas, tenemos este chat. Esto no existe en la tele. Por esto esto solo se puede hacer en línea. Y aquí de hecho estamos reuniendo los chats SSCs de varias plataformas. Por eso de repente ven los logos mezclados. No se asusten. Si su mensaje no sale acá o si se demora, tengan en cuenta que sí, sí hay una demora entre lo que se escribe, sobre todo en YouTube y aparece acá, porque yo tengo YouTube configurado para que guarde un poquito del video en caso de que se caiga la conexión, en caso de que pasen cosas, ¿no? Y entonces así por lo menos les puedo garantizar que el video pues, siga andando. Entonces yo les leo, no siempre les puedo leer todo, pero para eso vengo de todos modos y, y, y justo se trata acerca de ese como abrazo bonito familiar. Un abrazo acerca de Laura Butrón. En qué momento terminamos hablando de sabores de colores? Ya ni sé. Melquiades desde su Dice: justo está viendo roja pasado, es irónico que habla de postergar las cosas y yo postergué el roja hasta hoy. Exacto. Pablo López dice: Imagínate que el donde las películas tenga roja en CD Pirata. <risa> Sería muy divertido. Morgan dice: A mí todo me sabe a depresión. <risa> Te entiendo. Trenchicún Ten, eh, dice: eh, se tardará el doble en cargar para evitar la paradoja espacio-temporal de que están hablando. Moon dice es que no entiendo puedo respirar por la nariz y por la boca al mismo tiempo. Y si me tapo la nariz, pues puedo saborear un poquito la comida. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Pero pues te puede ayudar a entender. Jimena Posadas está. Qué chido. Besitos. Jimena, gracias por pasar a saludar. Soy tu fan. MFD está cumpliendo años. Dice, qué pena que el pre no se queda en el video final para guardar la parte donde fue. Me feliz cumple. No pasa nada. Feliz cumple. Otra vez Mf con acento raro. de o sea, un fada. Emanuel dice, ¿qué pasa si pongo el directo a dos veces más rápido? Estaré viendo el futuro. Eh, eh, o sea, el problema es que para poner directo dos veces rápido Vas más rápido que yo Entonces ya entiendo por qué están hablando acerca de doblar el espacio-tiempo Pero bueno, de paso también Como estamos en vivo en varias plataformas De repente por eso aparecen piñas Les voy a decir algo que he dicho 100 millones de veces Pero lo seguiré diciendo Las piñas no vienen de este canal De hecho las piñas son adoptadas de eh, las Pixel Beats Sobre todo de eh, Erika eh, Abrego Gran amiga Cat Power Quien es muy fan de las piñas Y yo pues como hice show con ellas me lo robé Pero bueno, también soy muy fan de las piñas De hecho en este show nos acompaña eso que ven allá, este es una espectacular piña. De hecho, eh, es un peluche de piña hecho por Gamma Volantis, quien está en el chat y su sombrero con orejas de conejo. Eh, este eh, pues la verdad es que es mi sombrero, pero pues nada. Un abrazo a Kitsuru, quien me eh, eh, lo hizo y entregó hace muy poquito. Y luego luego veremos qué fotos o qué hacemos con eso. Pero bueno, aquí una saliendo del closet como furra. Pero como sea, este show existe justo para darnos mucho cariño y amor. Y como estamos en vivo en varias plataformas, entonces también hay sistemas de donativos ¿por qué hablo de esto porque sus donativos, su cariño financiero me mantiene literal andando. En últimas, este show existe porque ustedes se encargan de que yo pueda seguir pagando mi vida. Por lo menos durmiendo alimentada. Entonces agradezco mucho eso. Pero de todos modos, todo el dinero que me dan ustedes. Yo tengo una promesa de reinvertirlo sobre el show para asegurarnos de que siempre tengamos la mejor producción posible. Luces, cámaras, micrófonos. Y si ustedes han visto cómo le he ido cambiando. Creo que llegué como un set que me gusta, que ha sido muy estable por mucho tiempo. Esto no, 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 no tengo historial de, de tener un set que dure tanto, según yo. Pero como sea, esto existe justo gracias a su cariño y su amor. Y justo las piñas se usan y existen, porque no hay nada más elegante que regalar una piña, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso también hay chance de dar piñas elegantes. Solamente que mejor evitemos la violencia. Solamente si estamos en Argentina. Allá se regalan otras cosas como las ananas, que son iguales de elegantes, pero bueno, tienen un nombre ar eh, argentino porque en Argentina eh, les gusta hacer clic derecho con el botón izquierdo. Pero bueno, el caso es que eh, en eso le quiero un agradecimiento especial, primero que todo a la gente que está en el Patreon, para Arturo, Ale, Anana Barona, lógicamente, Javier pecho Chocuevas, Aflita y Guinness 13, Francisco Godínez, Jair Lima, Trinipe y Ariel R., quienes son gran parte de este show y al Patreon, que es una plataforma independiente que me permite recibir dinero literal de modos independientes. También a Floritzel quien ya está dejando un, un arco iris. Muchas gracias, Flor, por tu amor y tu cariño este y por tu apreciación por lo chido que es este show. Estas cosas se agradecen mucho, mucho de verdad. Eh, pero bueno, sepan también que justo no es obligatorio dejar los donativos ni suscribirse. Solamente sepan que eh, de hacerlo, eh, just, pues nada, me dan más energía para poder seguir haciendo esto un abrazo también a Ana Cristina Mo, que se hizo un member en el eh, YouTube y en eso entonces un abrazo a la gente chida que es member en YouTube qué significa esto que pues primero que todo tiene acceso a el sistema este de banderitas ¿Sabe? para que está el chat Ahí. tienen banderitas LGBT esas personas y mientras más gente se suba más banderitas me deja subir YouTube pero le quiero dar un abrazo súper especial a Gabriel Mesata, a todos. Frank Núñez, Lalo Pabal, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Iván Rivera, Freya Alcántara, José Cortés, Jesús Dionisio, Victoria Núñez Páez, Yolanda Suárez, Joe Yo, San, Víctor Hugo, Curiel Calderón, María Emilia, Gerardo Maturano, Ricardo Ortiz, Lucero, Kia, Ferry Hero, a Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien pinche cool, dense una pasadita por ahí, investiguen la Shelly Medina, Fraudita Borracha, Carlos Soto, y Morelos, nutrióloga vegana, a Jenny Ramírez, Ana Velasco, Lu, Mike Lou, a Legalman Jair Lima, perruno H, a Cat Girl, Jessie, a la pastela de la cocoa, a Val, Valentina Sam Silva Flores, Luis McClatchy, Pablo Muñoz, André VT, Leo Macelud, Calor, como Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez, Tigresa Letal, Aranza Seitzel, Mariana Rongalves, Oscar, Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos Aflict, Arturo, Aler, Edgar Riego, <ríe> Leonardo Tejeda, quienes se van acumulando en su lista de nombres. Qué chido, qué bonito. El <ríe> paso a saber que cada vez son más personas y un día no va. Un día va a tener tres horas de solo leer nombres y eso va a ser un problema feliz que luego veremos cómo se soluciona. Dice Morgan, eh, este, este canal si vale la pena ser miembro, pagar por conocimiento. Lo agradezco mucho. Yo en últimas, pues como soy profe, he sido profesora, mucha gente me dice, ¿por qué no estas tus clases y no sé qué? Eso es roja. ¿Por qué no escribes tu libro? Eso es roja. Entonces aquí es donde está lo que está. Ahora estos videos quedan aquí colgados para que los puedan ver en recalentado después por si no pueden llegar ahorita y también quedan grabados para que los vean en mini roja, o sea, para que los puedan ver en su versión. Ahí está. Muchas gracias a... Elisa Sonrisas, quien los edita muy bonito. Elena deja un abrazo, muy financiero. Gracias, Marielena. De verdad, Sara de Noche, deja una bandera LGBT. También, qué chido tu banderita. De paso, también un abrazo súper especial a la gente que está suscrita en Facebook. Que ahora se puede. Quedan como supporters y entonces mucho, mucho, todo el máximo cariño. A Sandra Sand, a Bella, a Gustavo González, a Juan José Alman y a Dizzy Morga. Quienes, eh, al parecer, en, en Facebook ya se arregló el sistema de suscribirse. Y creo que de stars en la transmisión anterior, como que hubo un problema con eso y entonces este pues nada como que no podía ver yo justo las stars y en eso entonces hay gente que está dejando stars. Muchas gracias. link los Ivonne Vera Valle, te quiero un chingo. Ivonne, soy tu fan. Por favor, nunca dejes de hacer videos. Ivonne, eh, por si no eh, la conocen, está haciendo videos bien cool acerca de la experiencia trans. Este, eh, eh, además, eh, eh, pues por fuera del estado, o sea, por fuera lo de México y, y, y tienen millones de cosas que contar. Chequen su canal también, pero bueno, Mar Estrada eh, también deja stars. Eh, aprecio mucho esto, pero bueno, mm -hmm. en fin. Eh, dice eh, este... <risa> Diana Garza, me gustaría saber tu opinión acerca de qué está pasando ahorita en la política Esa pregunta está pero, cargadísima, o sea cargadísima, dame algo un poquito más puntual Y pues la marcha del aborto legal, pues ojalá, ¿Y ¿por qué pingados al aborto se tiene que debatir? Eso me sigue sorprendiendo, ¿no? Pero bueno, sigamos eh, eh, buscando cómo le quitamos derechos a las mujeres esas cosas Para la gente que jura que eh, eh, ilegalizar <risa> el aborto se puede, ¿no? Fin, en fin el caso, eh, eh, opiniones de lado y todo lo demás, de lo cual habrá rojas y, y seguiré platicando. También quiero dejar un abrazo súper, súper especial a la gente que está suscrita en Twitch también. Eh, yo sé que es un listero de nombre, pero la verdad es que, es que es que sí me da mucho cariño que se suscriban. Saben una cosa, o sea, los donativos también está espectacular. Una cosa es que vengan al show también, eso le tengo mucho amor y cariño. Pero wey, se, no se le dan su. En fin, Pena Rubra, Carlos Cravioto, Tía Letal, Bren Verán, Dale Caro, Boni Unia, Jair Lima, Emma Cornio, de, a Diana ID, MotoVlogs, a Eric de A8, Dimus, Payena Gordita, Diablo Marihuano, Miss Uva, uh, Jesús Franco Art, Dabot FB, Joe Saurus, Juáime, Garnichita, Wisterials, Feli Vampire, a Eli Del Mar, a Jorge Agar Q, a George Amy, a Pacachan, Calypso Bronte, el gato. Eh, Manigoldo, Goldo a Wisdom Harris o a 29 a Fausto Ceturino. Gracias por ser parte de esto. La neta, neta, neta. Y de paso también un agradecimiento súper especial. Hay un team de moderación. Van y vienen, van a encontrar que hay personas diferentes moderando cada vez, pero pues es un team. Un abrazo súper especial a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tutix, Aligado de Pato y por supuesto... A René, quien es uh, siempre cago, eh, dueña de mi corazón, está en esa foto, pero pues está borrosa porque yo soy bien cool y tengo un fondo borroso enfrente de mi rostro. Está ligeramente borroso porque tengo un lente apenas justo para eso, la distancia que tengo. En fin, esa es otra historia. Pero bueno, ABVS dice: ABVS dice ¿qué piensa de, de la jolota en Minecraft. Me parece lo máximo, me parece muy bonito eh, y no dudo que también hay un poquito de, oh, tenemos una audiencia muy grande mexicana. ¿Qué les damos? Pero bueno, Metal Booth dice más piñas. Exacto. Nicolás Rodríguez. Ayer mis familiares estaban haciendo comentarios clasistas. Les dije lo que eran y me lo justificaron que no eran clasistas con comentarios clasistas. Sí, las cosas más importantes de entender de la gente que discrimina es que no sienten que están discriminando. Esa gente que sale de Frente Nacional para la Familia para literal marchar en contra de los derechos de otras personas. Juran que lo están haciendo por el bien de las otras personas. Me explico. Estamos defendiendo el bien de la sociedad. O sea, no, no es como vamos a hacerle un daño a alguien. No, eh, juran que lo hacen por el bien, entonces les cuesta mucho aceptar que son racistas, clasistas, eh, este, eh, transfobas, homofobas, por eso siempre dicen yo no soy homofóbico, pero comentario homofóbico, ¿no? Pero bueno, en fin, Volante dice deberíamos hacer un grupo de todos los que estamos volviendo guallenitas por la cuarentena, conozco mucho ese sentir y no te preocupes que la cuarentena se va a acabar en el 2030, pero bueno, eventualmente eh, habrá salida y no pasa nada, entiende que es un deporte eh, en equipo, pero bueno... <risa> Y dice Héctor, al fin un lunes de roja. Exacto. Eh, Gama Volantis dice ajolotes. Sí, exacto. Eh, Fairy Hero está diciendo fan. Y dice Uriel, que le gustan mis tacones? Muchas gracias. Hoy estoy en este, tacones. De hecho, a ver, vamos a hacer esto que no hago. O sea, que hago a veces, pero va a poner esta cámara con color. Esto esto me, me choca. El motivo por el cual no hago esto, primero que todo es porque me gusta la toma. Cool. Eh, pero segundo es porque siempre me cuesta mucho machar este color con este. O sea, la iluminación, pues. Y es un chingo de chamba que podría hacer. Pero eh, entonces me cuesta que de repente acá como está. Ay, comienzo yo aquí. Está mal iluminado, Feli. Entonces también me sirve que sea en blanco y negro. <risa> Pero como sea, sí, son mis taconcitos. Este, eh, rositas para andar por la vida. Y allá pueden ver. Entonces ahora sí fue el color a la piña. Eh, eh, mucho amor a Kitsuru y mucho amor a Gama Volantis. Y te paso mucho amor a, a Mau Mosma, de Mosma Moda, quien hace el sombrero. <risa> Pero bueno, en fin. Ay, 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 ay. ay. Ivonne dice estoy atenta de principio a fin. Yo con tus videos también no sabes lo tocadita que quedé con el video de las hormonas. Ángel dice fondo falso real. Es lo que diga tu corazón. Suriel dice me acabo de dar cuenta que tu fondo se ve falso porque la luz que lo ilumina rebota un poco hacia ti. Y se separa aún más. Exacto, eh, hoy no se ve, hoy no está tan marcado, pero por ejemplo, si ven acá que bajo el brazo tengo este como, pero si es que tengo justo esas luces de ahí atrás, esas, perdón. y Entonces sí, sí pasa mucho eso. Entiendo exactamente, porque me gusta hacer chistes de todo. Y aquí estamos, Simón dice, no más viene a que me pasarás lista. Voy al súper, voy al súper. No te preocupes, que recalentó Siempre yo sé que tú estás aquí. Eh, dice eh, Anamar, o sea, e Kitsuru, amor en rojo y a todo color. Liliana dice aquí llegando felizmente, lista con mi tecito de limón. Y dice que la piña se ve muy pimp, es muy pimp. Confirmo que es muy pimp. Y hablen con gama Volantis que está en el chat por si quieren tener su propia piña. Dice Sanko, ¿por qué es la palabra transmisión, Ofelia? Lo que tienes que decir es stream. Y tienes toda la razón, la verdad. Soy súper old school a veces porque tengo 40 años, pero bueno, no tengo 40, tengo 38. Pero bueno, <ríe> el caso. Técnicamente sí los tengo en mi corazón. Dice Darwinismo, dos ajolotes cuadrados para todos. Dice Pavel, hola a todos y más piñas. <ríe> Anda, y este, uy, ¿qué más están diciendo por acá? Metal pues dice Rocky Metal, en Metal Blood, Luisa de Mond, manda piñas también. Qué bonito verte Luisa, que de paso nos vimos después de mucho tiempo de no conocernos. Chido. Einar dice, todavía no hay dislikes, qué padre, sí. Antes de arrancar, justo me gustaría pedirles a ustedes un favor. No tienen que cumplir, de hecho ya están dejando donativos, entonces estoy siendo súper descarada con estos favores. Pero Jair eh, eh, Lima se acaba de suscribir, por ejemplo, en Twitch. Muchas gracias, Jair. De verdad, so, so, gracias por, por tu cariño y tu amor. Y también me dejaste un abrazo financiero en YouTube. ¿Qué te pasa? ¿Lo estás viendo en dos plataformas. Bueno, gracias de verdad por tu amor y cariño. Eh, pero en eso eh, me gustaría nomás, eh, si de, de chance, si es posible, si les cabe eh, en su alma o en su corazón. Eh, esto está comenzando a pasar ahora, gracias al nuevo sistema de cómo Restream se conecta a YouTube. Y ahí les va. ¿Se acuerdan que antes yo tenía esto con voy a la y les lleva automáticamente el sitio? Ya no. Ahora tengo que crear un evento en YouTube que por si no saben, eso es como básicamente decirle a YouTube a esta hora voy a hacer stream. ¿Por qué? Porque entonces YouTube me dice y, y pues, vas a mostrar anuncios sobre tu stream. Y yo sí. ¿Y de qué va? ¿De qué va tu show? Eh? Cuéntanos. Y todo esto es como un formulario que hacen justo para para joderme en caso. De, bueno, perdón, para ayudarme en caso de que eh, tenga algún problema de, de esto de derechos de autor. Como sea, el punto es que como ahora cambió el sistema con el cual yo me tengo que conectar a YouTube, entonces ahora YouTube se puede dar el lujo de durante el show cambiar mi eh, validación de monetización del stream. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mis streams, cuando yo estoy transmitiendo, salen con monetización amarilla. Si ustedes no usan YouTube, no saben, les estoy hablando en, en, en arameo. pues. Pero lo que, lo que les quiero decir es que ahora YouTube automáticamente le pone eh, eh, una como banderita de hay que verificar este stream de esta doña, que siempre sin falla la paso. El problema es que la verificación es a mano con un ser humano. Entonces le toma algunos días. Como roja no dura días, desafortunadamente. Entonces durante el stream y como yo estoy en prueba, eh, no me promociona tanto como si estuviera en monetización verde. Es muy difícil tener monetización verde. Yo creo que ni los polinesios tienen monetización verde con todos sus videos. Me explico. Y eso que no dice ni una sola palabra disonante de nada. Como sea, bueno, los polinesios que son youtubers tan grandes, seguro tienen monetización para todo. Pero me entienden, ¿no? Alguien como los polinesios. El punto es que como estoy monetizando amarilla, YouTube no me promociona tanto vía algoritmo. Así que me sirve mucho si ustedes me pueden eh, eh, promocionar o, o, o decirle a sus cuates y amigos. Ahora veámosle lo bueno en esto. En vez de que el algoritmo me promocione a quien sea que el algoritmo crea que le puede interesar Roja y de repente llega gente de, oh, qué pedo, y, y que es hombre o es mujer. No, que saben, esta gente es más chido que llegue gente que sea fan y amigas de ustedes porque entonces eh, ustedes son personas diversas chidas y, y youtube les va a recomendar eh, este, cosas a cualquier persona pero ustedes son las mejores recomendaciones que pueden, entonces esto es un chorote para decirles si sí pueden, no es obligatorio pero si sí pueden poner un mensaje a su primo, tío, amigo abuela, cercano, lejano a alguna persona que hayan tenido contacto en algún momento, puede ser una exnovia a lo mejor aprovechen y úsenme como excusa para volver, no, no hagan eso, no sean personas tóxicas pero me entienden, escríbanle a su enemigo más bien diciéndole roja está el aire y mándeles el enlace, lo apreciaría mucho, no tienen que hacer, solamente eh, ayudaría mucho dado que estoy en monetización amarilla. No pasa nada, no sufro por nada. Yo en últimas eh, sé que eh, luego se quita y lo ponen verde y la gente lo ve tres días después Ay, no puedo, puedo llegar en vivo y pues YouTube me lo recomiendo hasta ahora. Ni modo, <ríe> así funciona y de hecho por eso también hago mini roja, porque no todo puede ser este, roja. Eh, tengo ganas de hacer un nuevo stream que se llama Roja Hangout, donde literal hangouteamos, pero es otro tema. En fin, veo super piñas ¿Por, ¿Por qué estamos celebrando super piñas ¡Oh, wow Porque Pablo Sánchez dejó también un abrazote financiero. Muchas gracias, Pablo, de verdad. Gracias por existir y compartir tanto conocimiento y amor. Gracias a ti por venir, eh, Paulo, porque tienes acento en la U. Muchas gracias. Eh, dice Metalbrook, ¿no sientes que YouTube hace lo que sea con tal de robarte? La verdad es que no. Eh, YouTube es una empresa como cualquier otra y tiene que responsabilizarse por un buen de cosas. Y, y como suben tantas personas tanto contenido a tantos a tantas horas a YouTube no hay de otra sino usar es más es impresionante que el sistema funciona así como funciona con eh, eh, la cantidad de gente que está subiendo contenidos a YouTube y hoy vamos a hablar un poquito más de, de este tema ya después en la sección de noticias cómo funciona Roja para la gente que no ha llegado que no tiene la mínima idea de qué está pasando primero que estamos en vivo si usted está viendo esto, el recalentado, sea mañana o pasado y, y dice, pero por qué yo feliz hace videos tan largos? Es porque es en vivo, es en vivo y entonces en vivo. ¿no? Vamos a estar acá unas buenas tres, ojalá cuatro horas, máximo cuatro horas eh, por nuestra salud mental <ríe> y, y también porque si, si dura más de cuatro horas, YouTube eh, eh, le toma más tiempo la edición del video, pero es otro tema. Y vamos a platicar acerca de un tema en particular y es este tema que me llega mucho al corazón de las redes sociales y cómo se comportan que Yo sé que le rasco y le rasco, pero es que yo convivo con las redes sociales todo el día y, y como que siento que mientras más las analicemos, mejor podemos negociar con ellas. Este cuento del social dilema lo hemos visto en roja desde todas las esquinas posibles y me hicieron caer en cuenta de algo. De hecho, fue, fue eh, Ana Mark Kitsurubo que, que me decía en Twitter, es que wey, social dilema le ponen como esta música de uh, miedo, pánico, terror. Y, y eso de entrada desacredita todo el documental porque... Eh, ahora te quiero hacer sentir miedo Black Mirror pues no en vez de no analicemos las cosas como pasan es como entender que pues sí hay obesidad en el mundo pero ponernos a decir es malo ser una persona obesidad la chingada mejor ana, analicemos que esto existe aceptemos que esto hay y observemoslo con ojitos de curiosidad entonces eh, todo eso eh, eh, sucede y, y justo hoy quiero hablar acerca de las redes sociales con esos, con esos ojitos este <risa> es más dado que ya les hablo un chingo acerca de cómo funciona Como el algoritmo de finas de, de, de dinero y monetización de YouTube Con mayor razón Poncho Cuevas dice, estoy aquí porque el video te explicas eso Los bots con tu experimento social me hizo pensar que soy uno y tengo miedo Hoy capaz y sí pensamos que, son, que somos más bots de lo que creemos Van de noide dice, voy a usar de su generosidad Pero me siento bien gacho, me arde la boca, del estómago Y me siento desmayar desde hace una semana ¿Debo arriesgarme un servicio médico? Bueno, sí te puedo decir que si buscas cosas en línea Es muy probable que encuentres información incorrecta entonces, si tienes acceso a alguien, uh, eh, 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 siempre es mucho mejor confiar en por lo menos alguien que te pueda un poquito de, de, de mayor visión. Eh, 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 dice lo mejor, la, la, la forma más chida es cerrar el lunes y arrancar la semana. Muchas gracias. Este y Ten Shukin dice: No es YouTube, es el almighty algorithm. Y exacto, algoritmo. Dice Elvar Gallegos, este, eh, que le gusta, mis en vivo. Muchas gracias gracias por estar acá. mauro Roanova dice estamos en vive <ríe> exacto y Liliana dice like, like, like. Exacto. De hecho, si dan likes, ayuda mucho al algoritmo. También Metal dice una cosa es responsabilizar. otras buscar medios, eh, medios de quitarte dinero, no? Pues son un negocio a fin de cuentas, pero sí entiendo mucho tu comentario. Eh, y pues en últimas como que nada, yo convivo y acepto que pues, YouTube hace eso. Ahora YouTube no me está quitando. Es más, YouTube al ponerme en monetización amarilla pierde dinero porque como me monetiza menos, entonces acuérdense que Google vive 97 de Los ingresos de Google son anuncios. Entonces, si yo, si mi stream no le sirve a Google para poner anuncios, de muchos modos es un poquito caridad y entonces ellos necesitan que yo pueda mostrar anuncios sobre mi, sobre mi, mi video y mis canales, no les sirve a YouTube tener una monetización verde pero están dispuestos en hacer esta cosa de la monetización amarilla para controlar que de vez en cuando hay gente que dice todo tipo de estupideces y pues obviamente la inteligencia artificial que decide cuál es una estupidez y cuál no, le hace falta un poquito de trabajo, pero ahí va. De hecho, es de lo mejor que hay. Google es muy bueno con eso, pero le hazla va. En fin, venimos a les dicen que vamos, no hemos ni arrancado. Entonces, nada más para preparar un poquito el tema y de lo que viene, quiero hablar un poco acerca de los bots otra vez, pero quiero hablar de los bots de un tema que traigo así tan colgado que el post es justo donde escribió ahorita. Lo tengo escrito desde, yo creo que, creo que el año pasado, ¿eh? O sea, es un post que literal saqué así como, como de centro de revista de este eh, estudiante de prepa, eh, de revista de niñas guapas, en fin, ¿me entienden? Lo saqué así todo, como, todo pegachento, todo así de, güey, claro, este tema, ¿verdad que no lo he levantado? Y además, cada que hablo del tema de bots en redes, cada que hablo de eh, eh, algo que se relaciona a esto, siempre como que chispoteo un poquito de, de lo que quiero hablar hoy. Y es que hay bots muy raros que la gente no sabe que existen. Pero bueno, antes de arrancar, Emanuel dice, los servidores de Nintendo están hechos de pastel o eso parece. Sí, de acuerdo, los de Electronic Arts también darwinismo y se tiene sentido, pero no creo que sea tan necesario ser tan limitador. La verdad es que no limitan a nadie me dejan seguir transmitiendo. No más no me promueven con su algoritmo. Pues Pablo Aguilera dice cómo aceptar que social media nos va a robar todo estar diseñado para generar adicciones y censurar más personas trans y no y aceptar o exigir nuestros derechos como usuarios. No, pues en últimas eh, yo digo analizar, no aceptar. Me explico um, este eh, y, y honestamente, y a ver, espera un momento, Pablo dice Google no es de lo mejor que hay. Te digo algo, si no fuera por Google y YouTube, yo no existiría como persona pública porque ni CNN, ni Televisa, ni Azteca, eh, ni no sé, Cosmopolitan TV. No me estoy inventando nombres, me explico. Ninguna televisora me hubiera dado espacio. De hecho, a duras penas me hubieran dado lugar en la radio. Entonces yo también admito que yo soy hecha por las redes sociales y entonces, más bien prefiero observar, analizar y no necesariamente eh, eh, condenar, sobre todo sobre las mismas redes. Me explico, es que... Es que <ríe> eh, y hay que entender que esta bestia que tenemos es, es una bestia con la que tenemos que negociar, no tenemos que... O sea, decirles que, que no, solo de la chingada, eh, en últimas, pues es negar que también... Es más... ¿Tú crees que las marchas LGBT y feministas se organizan en, el, en los noticieros y en la radio? No, eso también, eso todo se coordina sobre el muy tóxico Facebook y sobre TikTok y la gente se pasa sus datos sobre WhatsApp, ¿me explico? E y cada año crecen todas estas marchas gracias a esas redes sociales o podría podríamos decir a pesar de esas redes sociales, pero suceden en las redes sociales, ¿no? Entonces, este, yo quiero hablar de eso un poquito. Dice me existen bots en todas partes. Un poquito. Morgan dice como el Aquinator que no tengo en mi, en mi escaleta, es verdad. Yuri dice, sería radio pública porque en la red privada hay muchos temas de censura y te puedo decir desde ya que la, ni la radio pública me dio chance. Eh, yo, yo, yo estoy aquí gracias a las redes sociales. Yo, yo existo como influencer. Y les hago esta pregunta. ¿Por qué creen que no habían influencers LGBT en los 90? Porque no se les daba puerta a nadie. Ahora que tenemos las redes sociales, todos los influencers LGBT son de las redes sociales. Son youtubers, este, eh, o, o son tiktokers, o son instagramers, me explico. Y ahí se dieron a conocer junto conmigo, ¿no? Piensen ustedes en sus youtubers o en sus influencers LGBT favoritos. Sí, no, pues bueno, que en los novetas estaba, no sé, Maniwis, que es una persona bien chida, eh, o sea, Carlos Rangel. Saben Superman esta generación de personas, pero en tres versus la horda de gente LGBT que está en los medios hoy. Gracias a las redes sociales. Pero bueno, pero no dice te gusta la música PC. Me gustaría saber a qué te refieres con el término PC, a menos que estés hablando de personal computer, <ríe> la computadora personal eh, 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 o de, o de o la música políticamente correcta. En fin, eh, eh, no sé si estoy dando un rucazo durísimo con ese comentario. El caso dice Cristian Espinosa, la reza a nuestro favor. A pesar de todo, yo creo que no hay de otra. Raxoje dice, puedes pedir un programa en radio pública y te tienen que dar un programa, presentas proyecto y te la prueban. Este, eh, <risa> sí, y, y, y eh, ten, eh, eh, bueno, en fin. sí dice, los bots son los homúnculos del 2020, también quiere ser humanos de carne y hueso. Sí, pero bueno, quiero hablar un poquito de eso, a lo cual les hago usted la pregunta de si en algún momento de la vida se han topado con algún bot. Eh, eh, han discutido con un bot, se han cachado hablando con un bot. ¿Le tienen miedo a algún bot? <risa> ¿Han peleado con algún bot? ¿O han tenido raras interacciones con bots? Eh, 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 porque este es un tema que yo sé que he hablado bastante, pero voy a otra vez volver a sacar aquí el cofre de información y volver a hablar de este tema. Eh, eh, y y quiero, quiero traerle luz al por qué existen estos bots en general. ¿no? Pero bueno, en fin, vámonos con lo primero y platicamos un poquito acerca de... De cómo nada, nada de seres humanos en el Internet hoy en día. La neta. <risa> MetalBlood dice: el servicio al cliente de Sara a través de un bot es el infierno. Es bien raro, ¿eh? Porque hace como cinco años comenzaron, comenzó la oleada de los chatbots. No, tipo tú abrías la Economist y decía ya vienen los chatbots, no entrepreneur o oh, la era de los chatbots. Y ya que están acá, es como un poquito de qué feos chatbots. Pero hay unos que son muy, muy, muy buenos, que como que pues la gente ya no se ha dado cuenta que habla con ellos. Es un poquito como eh, la animación por computadora para el cine, el CGI, que tú te das cuenta cuando es mala. Pero créanlo, no hay muchos cine donde, y esto a veces no entiendo, la neta me rebasa un poquito de güey. No era, es neta que eso era más barato que esto, pero donde, por ejemplo, graban en una casa y resulta que la casa no tiene cuadros o, o tiene muy poquitos cuadros y el director y se debería tener más cuadros. Y entonces, vía CGI ponen pinches cuadros <ríe> y es como de güey, le pagaste un animador o a un editor que sabe de tres para que le ponga cuadros a una casa, una toma y agra para qué güey, pues para que se vea bien decorado y no mames. Eh, eh, vieron este Parasite, no? Eh, second floor. Se acuerdan de la casa de Parasite? Eh, este vamos a ver si encuentro. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? pero bueno, si recuerdan, toda la casa de Parasite es esta cosa. Aquí es cuando, cuando nos comenzamos a dar cuenta que todo está hecho de pastel. Todo lo que sucedió en Parasite, que por si no la han visto, les evito los spoilers, pero recuerdan esta casa, no? Esta es la escena aquí, que la sala donde se quedan, que dormidos, que no sé qué, que lo habla aquí arriba, los cuartos de los niños, tal y tal y estas cosas, no? Bueno, todo esto en el segundo piso, no pinches existe, güey. <risa> Todo esto que hay en el segundo piso es falso, es completamente falso. Ay, caray, este, eh, abrir imagen, aquí está. Todo el segundo piso fue puesto en azul o verde lo que sea, eh, porque el director dijo, no, es que hace sentido que la casa tenga dos pisos. ¿Por? Pues porque si tiene dos pisos, podemos poner a andar eh, la analogía de que los de arriba... Tienen eh, como que una visión diferente del mundo que los bajo. Y de hecho, toda la película hace esa analogía constantemente. Cuando tú subes de clase social por algún motivo en los comentarios, o sea, en el comentario social que hace la peli, subes escaleras. Cuando pierdes como estatus social, bajas escaleras. Por eso hay como un subsótano por allá. Y entonces en eso, pues ni modo que la casa tuviera solo un piso. Por supuesto que no, es una, es una película que habla acerca del clasismo y de las los estratos sociales. Entonces, pues por supuesto que eh, vamos a tener una casa de dos pisos. ¿Y por qué no chingamos buscar una casa de dos pisos para grabar? No sé, güey, <ríe> me explico en qué momento dices tú como director, güey, sabes que grabamos una casa de un piso y pone el segundo piso en, en CGI. Y es de no mames, qué está pasando? <ríe> Pero bueno, lo mismo con los bots en redes. Hemos hablado con muchos bots a veces y no nos hemos dado cuenta. Hemos hablado con bots espectaculares porque sí les saben discutir o sí les saben platicar. Y es que el cuento, y parte del motivo por el cual me animé a hacer este show, eh, o por el cual lo traigo colgando y traigo ese post y ahí guardado de hace mucho tiempo también, es que como que mucha gente entendió que los bots, o sea, culturalmente hablando, pues los bots existen para crecer tu número de seguidores. Todavía me, todavía me lo dicen mucho en mis redes. Oye, Ofelia, ¿cómo se nota que compraste bots? Porque tienes muchos followers... Y, y pocos likes, no? Y es de, pues primero que todo, a veces publico pendejadas que no ameritan ni un solo like. <risa> Segundo que todo, sí, sí es verdad que, que hay mucha más gente en mi cuenta que lo que hay gente activa y eso es muy normal también. Y tercero, por si no lo saben ustedes, y esto está muy documentado en rojas viejísimos, pero bueno, lo vuelvo a contar. Yo compro un chingo de bots para documentar el proceso de compra para mis conferencias. Y entonces, de hecho, mi cuenta te alcanzó a tener creo que 800 o 900 mil followers. Y eso luego después, al medida que pasan las purgas, Twitter va borrando ya como que ya se estabilizó y dejaron de borrar o sea, ya como que pasando las purgas se quedó en lo que se quedó, pero, eh, pero el punto es que todo esto yo lo hice muy en público frente al ojo, o sea, para que vengan y me digan pinche Ophelia, cómo y es de güey, pincho, todo esto lo hice en público, como sea el punto es que como que la gente entendió que eh, existen bots para comprar seguidores. Eso ya ya permeó en la cultura, o sea, ya mi familia mayor adulta hablaría de estas cosas, pero la gente no entiende que tú puedes no solo tener un chingo de seguidores, si no, puedes hacer un chingo de likes y retweets también. Y eso también son bots. Si ustedes ven un tweet que tiene muchos retweets, no necesariamente quiere decir que mucha gente, o sea, este cuento de inflaste tus números, también puedes inflar tus retweets. Y como que a mucha gente se le olvida, ¿no? Y entonces, pues claro, claro que por supuesto que eh, 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 mucha gente sabe que existen los bots en las redes sociales y siguen como usándolo como para medio amenazar a la gente o como para... Yo creo que cuando hacen esto... Eh, famoso, compró millones de seguidores. La verdad, a estas alturas me cae que es como decirle a alguien, tiene la nariz operada. Eh, si los números de seguidores son belleza digital, pues por supuesto que la gente va a invertir en eso para verse más bello o bella. <risa> y entonces ahora que yo tengo más seguidores, la gente me trata diferente. Es la cosa más pendeja del mundo, perdón, la cosa más idiota de todas, porque si sí hay muchas personas que juran que tú eres mejor solo porque tienes seguidores. Es ridículo eso, todavía no lo entiendo bien pero pues piensan diferente. Y entonces, por consecuencia, tú como artista, creador, como lo que sea, tienes esta presión de necesitar crecer tus números porque representan el cómo te ve la gente. De nuevo, volviendo a la nariz operada, es exactamente lo mismo. Hay gente que siente la presión de güey, es que wey, para estar en la tele me tengo que operar, güey, porque es que ve la competencia como está de operada, <risa> no? Y entonces esto sucede eh, este Ángel. Eh, dice cómo funcionan las granjas de Watts. Hay de todo, hay de todo. Hay un documental muy bonito en Vice que levanta esto y no sé por qué no tengo la escaleta, pero bueno, para, para dejarles así como en claro el, el, el qué tan eh, qué tanto existe dentro de eh, eh, un eh, sistema de bots, pues eh, eh, solo que les, les quiero compartir eh, este. A ver, eh, of course, eh, amable, caray, perdón, es que no, no, no copié la imagen que no era la escaleta. Of course, amable, recordatorio. Que esto luego lo tuiteo cada rato ¿eh? Pero el punto es que a mí me encanta Como siempre recordar a la gente Güey, quiero que vean lo fácil que es tener seguidores Esto es un tweet Esto es, un, es una cosa que me mandaron hace mucho, mucho Mucho, mucho tiempo Este, eh, pero eh, No es exactamente el que les quería mostrar A ver, of course eh, tachán, No va el recortador Sino eh, Falseable Vamos a ver si con este sí lo encuentro No, olvidemos eso Uh, um, followers <ríe> y entonces el punto es que eh, no les voy a mostrar la versión 1 miren, esto por ejemplo son de mis viejos experimentos de compra de, de seguidores esto para que vean esto tiene desde el 2013 un día compré algo así como 40 mil seguidores y luego los devolví <ríe> Y fue así de fácil. Y vean esto: estas cosas me las envían acá rato, porque como saben que yo compro. Bueno, las promociones de este mes, Ofelia, este, eh, eh, tienes, pues, si quieres comprar 100.000 mil seguidores de Twitter, a 250 dólares, 180 eh, este, eh, eh, en, en ah, no, perdón, 100 mil seguidores, este 250 dólares a 180. Ah, es que es la promoción. Ok, eh, te doy 100 mil seguidores en Instagram a 350 dólares. Y el cuento aquí es: miren, piensen en esto. Si ustedes se queman 350 dólares en comprar 100 mil seguidores, ya son influencers y ya pueden ir con una marca y decir, hey, dame tu dinero. <ríe> Saben como que eh, ese tipo de cosas, eh, da un poco como desconfianza de si no se ha pasado que de repente aparecen eh, influencias que y tú quién eres? Pues es que quién quita que estén haciendo ese tipo de cosas que de repente salieron de la nada porque compraron una cuenta que ya tenía muchos seguidores y Sam se acabó. A ver si con la palabra cotización aparece este tweet que les quiero mostrar. Uy, ¡Oh, qué bueno, sí, Ophelia, qué, qué bien que eres para meter las patas y qué lenta que eres para desmeterlas. Pero bueno, les comparto estas Esas cosas también me llegan. Es una real cotización que he mostrado aquí varias veces pero que eh, perdonen que está medianamente borroso. Eh, son los precios esto ya tiene como dos años, entonces obviamente ya cambió, pero ustedes si quieren pueden comprar en Twitter, no solo cuentas vírgenes o personalizadas, o sea que tiene ubicación temática, timeline y fotos. Eh, aquí está 150 cuentas por este 3,500 pesitos mexicanos. Pueden comprar seguidores high quality, que no sé exactamente a qué se refiere. Seguramente son los que ya son verificados porque ya el algoritmo, o sea, no verified, sino que más bien que ya eh, 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 el algoritmo no piensa que son bots, pues, mil eh, seguidores por mil pesos, oh, oh, en fin, no me hace sentido eso. Pero bueno, como se vean esto, eso es lo que me interesa mostrarles. Pueden comprar retweets favoritos, pueden comprar votos en encuestas. Si ustedes ven a cualquier persona mediática haciendo una encuesta y de repente dicen, no mames, güey, vi a tal periodista hacer una encuesta y resulta que todo el mundo dijo que odia a López Obrador o que ama a López Obrador, lo que sea. Pues piensen en esto, güey, que los votos se pueden comprar. Citas a tweet con cuentas diferentes, visitas a un video en Twitter, impresiones a un tweet, ¿ok? Y si ustedes, de hecho, se hacen el cálculo, imagínense, ustedes podrían, si tienen acceso a este tipo de cosas, podrían decirle a la marca, no, no te preocupes, yo te consigo un tweet que lo va a ver 5.000 personas y entonces pueden hacer el cálculo de cuánto vale que lo vean 5.000 personas falsas y, y cobrarle el doble a la marca, listo, o se han se acabó. ¿Saben? Ok, en Facebook puedo hacer un share, puede hacer likes a fanpage, reacciones a publicaciones, likes a publicaciones, rating a cinco estrellas a lugares. No, es que este bar está a la chingada, pero wait, no puedo creer que les digo. Okay. Interesados en asistir a eventos, <risa> gente que asistirá a confirmación, reproducciones a video, comentarios personalizados, ok? En Instagram, ¿quieren comprar seguidores? 10 mil seguidores de Instagram a 3 mil pesitos, güey. Likes a publicaciones, reproducciones a videos, stories. Pueden tener muchos views a sus stories, comentarios personalizados. Y puedo este, seguir acá. En YouTube pueden tener vistas eh, a los videos, ¿no? 10 mil vistas por 2 mil pesos. Es que este influencer yo no sé dónde salió, pero wey, sus videos tienen 500 mil eh, views siempre, güey. No mames, es un hit. Sí, pues chido, pues eso le podemos poner un precio a eso. Me explicas, nos va a quitar aquí la cámara para que vean lo demás. Eh, choc aquí está um, dislikes a video. Seis <ríe> mil dislikes por 2.500 pesitos. Suscriptores, un suscriptor a un pesito y comentarios personalizados. Sin comentarios. Oh, no me había percatado esto. Si quieres un millón de suscriptores, entonces te vale un millón de pesos. ¿no? Pero bueno, <ríe> en fin, Dice Deep Star Six. Nadie usa Instagram en Sudamérica. What? ¿De qué hablas? Um, este, dice, dice Denise. ¿Cómo sé que no soy un bot? Dice David. No manches, no tenía que fuera tan descarada la venta de cuentas. Sí, esto, esto es cero underground. ya pues um, Albino dice. quien gusta? También tengo de molletes con chorizo, con chicharrón en salsa verde. Qué chido, al, eh, Albino. Gracias, Jaime, por esto. Taco Girl dice. Amigo, una vez contactó una marca para que nos empezaran a enviar comunicados. Nos dijeron que solo le enviaban a páginas con mínimo 10 mil likes. Y para mí sí si fue así como de, pues podríamos comprarlos. Sí, y de hecho también me he topado con muchos, por ejemplo, actores que les dicen no vengas al casting si no tienes este, 20 mil eh, followers en tus redes, ¿no? Y estos mismos actores son los primeros que van y compran de estas cosas para poder ir al pinche casting, ¿me explico? Pero bueno, Emmanuel dice, si te compro bots para que se suscriban a tu canal, <risa> <risa> Adelante, hagan lo que quieran. Pero si hacen ese tipo de cosas, documentenlo para que luego lo podamos evidenciar. ¿Me explico? La verdad es que yo creo que esto sucede y, y, y prefiero que, que si se va a hacer que se haga descarado. Pues es como es como las tías que dicen, si vas a fumar, fumas conmigo en la casa. ¿eh? Pero lo chido de documentarlo es que luego podemos compartir esta información con otras personas y ver qué sucede. ¿no? meter dice, puedo poner un captcha eh, en su lugar de niper mi cuenta de mail. ¿Podrías? Dice, el ¿alguien paga por los cuatro dislikes que le te dan a tus videos, Seguramente, Feder, ¿dice un paquete más chico para Insta, 10 mil? no es creíble para mí pues podrías platicar con esta gente la verdad es que eh, sí es verdad que la gente que me escribe para esas cosas me escribes unas cuentas súper anónimas y se desaparecen al día entonces no sé mucho qué, qué decir de eso eh, pero bueno este, eh, 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 vamos a ver si encuentro el pequeñito documental de Vice. Ok, si quieren aprender bien, porque ustedes están preguntando cómo funcionan estas como granjas de bots y demás, les recomiendo este mini documental de Vice, este que me lo toma en inglés, supongo que porque en eso tengo YouTube, pero bueno, se llama Meet México's King of Fake News. Eh, y entonces es un análisis que sucede. Esto es en el 2018 de cómo funcionan las cuentas de, de, este, de bots y demás. Eh, y de hecho, hablan con esta, este chaval de aquí. Eh, quien, comenz, quien, no sé si decirlo, abrió la boca básicamente, Alberto Escoria, eh, perdón, Escorsia, quien comenzó a hablar acerca de cómo funcionan las granjas de votos, porque de repente en esa época aparecieron como nueve artículos, todos con Alberto, eh, hablando de cómo funcionan. Entonces yo creo que literal fue que dijo, ya, güey, yo voy a hablar con los medios porque eso está muy roto. Eh, y para que entiendan, en algún momento no, aquí como que comienzan explicando qué cómo funcionan, a dónde van, etc., ¿no? Pero luego, eh, eh, aquí hablo con una persona que tapa, sus, este, eh, tapa su voz y, y, y está sobre un fondo evidentemente fake, eh, pero eh, en algún momento sí van a una literal granjita de bots, ¿no? Y entonces como que entran a un lugar este, donde pues, alguien está trabajando. Eh, y aquí están, ¿no? Entonces, tienen estas personas que están aquí trabajando detrás de unas computadoras. Hay una, ca una casa, güey, que no es tan casa, es más como oficina. Y esta gente se dedica a hacer memes, pues. Entonces, eh, hace estos memes y los publican. Pero el güey dice, no, yo no tengo ningún problema con crear noticias falsas. ¿Cómo crear noticias falsas? En este momento es impresionante. Eh, Para crear una noticia falsa, no, pues simplemente lo publicas en un periódico falso. Y él dice, pues yo, aquí hemos creado 4,000 periódicos falsos. Eso ahorita luego, luego hablo más del tema. Pero este cuento de los 4,000 periódicos falsos eh, sucede porque hay una estrategia que se usa desde hace muchos ayeres que esto literal es un invento ruso de desinformación, donde si tú consigues publicar algo en un lugar chiquitito y falso, y luego consigues que un medio muerda y publique eso diciendo están diciendo esto por allá. Yo no sé si es verdad. Así de fácil. La gente cree que el medio grande dijo lo que dice el medio pequeño, y entonces eh, 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 suena, suena como tonto decir, pero la verdad es que sí sucede. Y entonces se dedican a publicar en eh, la verdad ya está bien chida.com luego usan las redes sociales para mover eso en redes y lo vuelven trending topic porque tienen bots y luego entonces llega milenio y dice están diciendo esto en redes porque en la verdad ya está bien chida.com lo dijeron <ríe> y ahora como lo dijo milenio se vuelve verdad güey es impresionante y, y, y sigue funcionando porque de nuevo esto ya tiene dos años y ahí está eh, y pues sí evidentemente eh, 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 hablan acerca de cómo las cosas que se crearon es entonces en el 2018 y cómo funciona, cómo funcionaban estas granjas de bots. Hay millones de fotos de las granjas de los famosos Peña Bots. Hay millones de fotos de gente que literal contrata a 20 personas para estar detrás de una computadora y demás. Esas cosas también las tendrán ahí en mente, pero sepan que esto puede pasar. Vale, dice también el recalentado. Muchas gracias, dice Rocortiz. La edad de la posverdad. Exacto. Dice Mar Plumas. Eh, me encanta que le dijeras Alberto Escoria porque me son el sistema autoguardado. El villano Escoria <risa> Moore dice también un llamado al gran fraude. Los influencers de H2H hacen que una chava le patrocinen todo la marca, eh, las marcas a base de bots y una que otra cosilla. Sí, de acuerdo. Alex Rojas dice voy a emprender a partir de hoy el a peso del like. <risa> Entonces dice Denise, si se vuelve verdad, ¿qué tan falso es? Bueno, cuando digo se vuelve verdad es que la gente se lo cree. Eh, sigue siendo falso. Es, es, o sea, así es como se sembró la leyenda de la gente antivacunas. Hay un estudio que ya se desmintió que habla de las únicas seis cosas que saben decir las personas antivacunas. Un estudio y ya se desmintió pero ese un estudio se dio a conocer en un medio patito que luego lo levantaron los medios grandes y entonces ahora la gente ahora hay brote de sarampión porque hay gente antivacunas, no? En fin, dice Cristóbal Sol y saludos desde Yucatán. Un abrazo. Dice Morgan, no sé qué puedo ganar dinero con granjas de bots. Claro que sí. Estudia programación. Sí, Jorge Mortoleta dice una noche, perdón por llegar tarde, el Bitcoin se puso de flojera hoy. Por fin el Bitcoin se puso de flojera, venía divertido las últimas semanas. Ángel dice es Ese apellido lo llevan muchos que conozco, pero les brindo Amor. Taco Girl dice: Sí, recuerdo haber visto ese video. De acuerdo. Y Priscila dice: Amo ese documental. Exacto. Eh, dice Rosalba: Hoy me haré influencer si me ajusta algo un día bonito y se tocaron un pesito por suscribirme. Me <ríe> tal vez dice como Hitler que documentó todo para que quedara testimonio de sus actos. Y dice David: Que si esa piña es trans, si quieren que sea trans, será trans. Juan Arias dice, ¿por qué dices medio patito? Este, eh, eh, o sea, es un medio falso, pues, o sea, son medios que no existen. O sea, patito es un, no sé si, si lo preguntas por eso, un término mexicano para decir de galleta, o sea, de, no, no, no es tan verdadero. pues. Eh, pero bueno, Alfonso Quiroz dice, ¿eh, ¿Epa Colombia se ganaba 300 millones de pesos colombianos al mes? Sí, exacto. La verdad es que es un tema de ventas, pues. Pero de nuevo, si ustedes toman en cuenta que esto existe, eh, perdón, esto existe, <ríe> Eh, entonces eh, podemos comprar no sé cuántos seguidores a tanto, a tal dinero, pues podemos hacer un cálculo de retorno de inversión <ríe> y San se acabó. Así que de paso, qué es lo que hacen los influencers para mover estas estrategias? Porque también llegan de la nada y si tienen seguidores solo por tenerlos genuinamente son o sea, si sí da para dudar sobre todo cualquier agencia media conociente si va a ser de dónde vienes, pero si de puro chance tienen esos seguidores y una estrategia de contenidos que medio funcione y a la par de puro chance están en un escándalo. Ya están en todos los medios. Es impresionante. Como que he visto gente que genuinamente compra un chingo de seguidores, lo he visto y después van y se meten en un escándalo tipo corte me agarraron diciendo no sé qué, eh, me cancelaron todo, cualquier barra basada. Eh, y entonces ahora la gente como que le reconoce y va a su red. No, no mames, si es alguien, güey. Y entonces ahora de nuevo se ingresan a la realidad. Pero bueno, el punto es que, eh, Justo esto pasa eh, eh, porque la neta, la neta, eh, pues la banda, eh, pues como que ya esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, ¿no? entiendan que la gente como que ya le cachó, ya le cayó el 20, que ya, ya vivimos en esta época donde la gente puede comprar followers, pero no tiene tan presente que esos bots pueden comentar, opinar, dejar likes, dejar views, etc. Entonces quiero eh, repasar un poquito eh, el tema de, de, de cómo la gente, eh, pues miren, en últimas no, no sabe cómo conectarse con qué hacemos con. A mí me gusta hablar mucho y esto, esto hace nada, hablé con Pepiteo no con Pepe, de hecho hablé con Ricardo Peralta pues. Y me dijo es que Ofelia, es que esto que tú me contaste en ese entonces la verdad se me hizo muy importante y tiene toda la razón. A mí me gusta justo platicar acerca de cómo nunca, nunca contraten a nadie basado en su número de followers, para nada, para nada. Y lo que tienen que fijarse a la larga para resumirles este hilo es contratan a la banda por su talento, porque en últimas, si los números se pueden comprar, entonces si ustedes tienen que hacer un show, o si ustedes tienen que dar una presentación, si tienen que llevar a alguien que les lleve un evento, no sé qué. Si la persona es talentosa y no tiene los números, en vez de darle me voy a inventar una cifra, ¿eh? pero para que medio encaje, en vez de darle medio millón de pesos a un influencer para que vaya a un evento y grabe un video en el evento, lleven a alguien que le añada al evento, así sea un payaso, me explico, <risa> nada en contra de los payasos, tengo muchos amigos y muchas amigas que hacen clown, pero bueno, así sea alguien que literal, o sea, nada que ver con las redes sociales, graben a esa persona, páguenle 30 mil pesos, que igual es un chingo de barro, sobre todo para esta gente artista, y luego tomen los 470 mil que les sobro y gástense eso en promocionar el pinche video chido con la persona talentosa. Me explico como que si juzgamos a la gente por su talento, por su entrega, por su capacidad, entonces podemos hacer cosas más chidas y, y todavía de hecho no se tiene que gastar 470 mil, pues se pueden gastar 200 mil y eso todavía les, les va a conseguir un chingo de promoción para que los tweets del payaso que no tiene seguidores tengan el mismo pinche alcance que los del influencer que no sabe hablar en público. Me explico. No es que esté diciendo que todos los influencers no sepan hablar en público hay unos muy talentosos, pero me entienden, no? Entonces a mí me gusta hablar mucho de este tema también por eso, porque siento que parte de lo que te das cuenta cuando lidias con la negociación de que hay bots es que pues, hay mucha gente que contrata solo por números. A veces entiendo por qué otras veces me da un poquito de oh, ojalá y se fijaran tantito más en la gente más allá de los números. Pero bueno, eh, dice Moon porque escucho en el cel más adelantado en el vivo que en el computador. Qué miedo, qué raro. Eh, dice Scarlett Moran. Hay una película polaca en Netflix que se llama Creo Hater. Trato poco de cómo funcionan esos negocios de bots. Ándale. Mariela Castro dice en Argentina, el anterior gobierno usaba bots y tuvieron serios y graciosos problemas con eso. De hecho, te lo prometo que el gobierno actual también usa bots. No me cabe en la cabeza que exista una estratega digital que no le entre al tema de bots. Y es un tema, de nuevo, como la nariz operada. Todo el mundo ya se la operó en la industria. Entonces, si tú no lo haces, eh, ya te ves fuera de lugar. pues. Dice Poncho Gutiérrez, contratan a alguien checando su portafolio. Eh, dice este <risa> Six, yo soy espectador. De Cortes dice las personas en medio que se mantienen en él por escándalos. Eh, eso también pasa justo. Eh, Serena Kiesig dice algunas empresas pequeñas y medianas no regalan productos, sino que condicionan influencia un número determinado de ventas para después reembolsar el costo producto. Sí, eso también es, este, eh, digo, no lo hacen. Es impresionante porque le hacen eso a los influencers, pero no a los medios, ¿no? A los periodistas si los dejan entrar. Y entonces eso también es otro tema. Pero entiendo, entiendo por qué. Alex Rojas dice, mamá, me cancelaron 2020. Y tal vez dice que ahora los tiempos de golpear reporteros para hacerse fama. <risa> Así eh, perdón, así ni di, Pepe dice, ¿puedo tener mis granjas de bots felices y de libre pastoreo? Claro que puedes, claro que puedes, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero bueno, el punto es, parte del por qué está sucediendo esto, más allá del existen cuentas falsas y gente que administra estas cosas, que a veces es un software, a veces es un programa que yo abro y le digo, denle followers, ¿no? A veces es, eh, eh, vea este website y ejecuta esta con pequeña estrategia. La verdad es que desde como el 2014 para acá se comenzaron a ofrecer estos servicios de los famosos chatbots, que hoy en día ya eso es un re mainstream. Esto ya es muy normal eh, que tú puedas contratar. O sea, si tú tienes esto es Zendesk, que es una gran empresa, una muy bonita empresa eh, que hace servicios, justo de esto, pues de servicio, de soporte eh, y, y lo que da es como la plataforma para dar soporte. Y tiene eh, un sistema de chatbot. Esto es requete normal. Por eso es que cuando hablamos con la tarjeta de crédito, con el, eh, el banco, con un chingo de, de no con servicio por dentro todas las esquinas. Por eso hay chatbots, porque eso son cosas que se pueden contratar casi que desde un clic, pues. O sea, bueno, en este caso tienes que alguien te lo tiene que ayudar a configurar, funciona, te lo dan como a la medida con las respuestas que tú necesitas que dé, pero esto ya es una realidad. Y estos chatbots pueden hacer eso, chatear. Entonces es obviamente evidente que alguien ya hizo chatbots en Twitter. Pues que tú le escribes al chatbot y el chatbot te responde como si fueras ser humano. No, esto ya es viejo, pero está ahí. Um, y, y entonces quiero que tengan eso presente porque este cuento de que los bots son solo comprar seguidores y ya Uf, las cosas que vi que hacen los bots para preparar este show. Y quiero repasar una lista como de cosas que hacen los bots. Dice <ríe> Denise, espero no exploten a los bots en esas granjas. Dice Carlos Cornilla, comprar seguidores es bueno siempre y cuando tengas talento para mostrar algo al mundo. Le añado un poquito lo que dice Carlos. Si tú eres una digamos que tú eres un músico eh, y o música y haces música espectacular, pero no más no consigues promoción, comprar bots para aumentar tu mensaje es como el equivalente a comprar un eh, no es un megáfono para que grites y se escuche más ahora desde mi punto de vista vale la pena más gastarse ese dinero en social ads o sea nadie te va a vender el like más barato que la gente que da los likes o sea que Twitter o Facebook las mismas redes sociales pero entiendo el punto de vista Rosalba dice bots es mi apodo dice Mar Plumas como el bank Tensho uh. dice puedes hablar de Google Duplex la función de Google Assistant que te hace citas y cosas así que despertó mucha controversia sí pues la gente lo que tiene es este eh, un poquito como de un eh, eh, un ¿no? Que, que le da miedo hablar con robots. Pero sí, Google presentó un proyecto donde tú puedes llamar a un negocio ¿no? Tipo y entonces dejas a Google ahí escuchando. Y entonces cuando por fin contestan buenos días, ¿en qué le puedo atender? Google le responde, gracias, estoy hablando con usted de parte de Ofelia Pastrana, soy un bot, tengo un segundo y le notifico a Ofelia que usted ya vino. Y entonces ahora me dice a mí, Ofelia, ya contestaron. Y yo, ah, hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo van? Pero la gente le dio con mucho miedo porque, ¿va a ser una computadora a esperar por mí? Sí, la verdad es que sí. Y las computadoras pueden hoy en día tener ese nivel de conversación. Pero bueno, Ale dice, ¿has visto a René esta cuarentena? La vi antier. Jason Chitiba dice, los bots escribiendo cosas para que Ofelia lea sobre los bots. ¿Cómo sabemos que todo este guión no lo preparó un bot? Raciel Dante ya está escribiendo en código binario. Eduardo Oviedo dice, que hay sobre los comentarios falsos de derecha en periódicos de izquierda? Y viceversa. Eh, este, pues es que así funciona, eso es parte del, del, del tierrero, ¿no? Peter Plot dice, de repente me imaginé algo como basado en un bot real. chico <risa> dice, conozco bots más inteligentes que mucha gente que te llegas a topar en redes sociales. Qué divertido eso. Un día bonito dice, ¿le puedes comprar bots a, para algún famoso? Sí, claro, sí, total, por supuesto. Eh, de hecho, no dudes que esto ha pasado mucho, mucho. Y, y, ¿Y tú qué haces? no ¿O la gente famosa qué hace? ¿O, o tú? no O sea, la verdad es que... Eh, tú le puedes comprar bots a quien sea, puedes comprar, puedes comprarle retweets a quien sea, quieres hostigar a alguien, eh, puedes poner bots a hostigar a gente, ¿no? en fin, eso puede ser muy peligroso y no duden que esto ha sucedido, de hecho, cuando yo tuve mi famoso tema de Starbucks, una de estas personas que administra una granja de bots me escribió, para la gente que no sabe qué pasó, yo fui a Starbucks y fui muy expuesta porque puse en redes sociales una foto que se volvió muy viral y entonces la foto habla de la transfobia, pero pues como es Starbucks, la gente lo toma de pinche generación de cristal. En fin, muchas aristas hay como sea. Eh, Se volvió muy viral, no por mí, ya quisiera yo tener esa capacidad de viralizar todos mis tweets. Si yo pudiera hacer que mis comentarios o las cosas que publica fueran tan virales, no tendría problemas vendiendo mi show de la explicatriz, güey. La gente jura que se volvió viral porque Ophelia es influencer y entonces tiene esa capacidad de automáticamente hacer que las cosas sean así grandes. Y si no, fue que mucha gente se encargó de hacerlo muy grande. Entiéndase, vinieron medios a visitarme a mi casa, ¿saben? Como que es de, ahí, ¿por qué tanto interés, güey? Algo pasó ahí tras bambalinas también con una negociación como a nivel público y relacionismo. Pero bueno, el punto es que sí me escribió una persona diciendo, trabajo en una granja de bots y me contrataron para hablar mal de ti. Entonces solo te quiero decir soy tu fan. Aguanta vara una semana. Es lo único que, voy a, que les voy a dar. Y ya, y esa semana literal me dieron un chingo de hate. Y ya cuando me dijeron fue como de claro. Y desde ahí comenzó mi como vendetta contra los bots. Fue de güey es que es así claro que hay alguien detrás de esto. Que pues una o dos personas que están administrando todo el mierdero. Pero bueno. Eh, dice un día bonito, ahora, influencers veganos que no consuman vaquitas robots? Puede ser. Alfonso Quiroz dice, ejemplo claro, La puya, que es una este, influencer colombiana. Erika ya le dice, ¿cuál la proporción de usuarios reales y bots? Uf, se estima que el 40% de Twitter son bots, pero eso es un estimado. Irina dice, estaría más bonito tener una comunidad de verdad, hasta se siente cercano, es verdad. Bots y hate son la peor combinación, dice Jesús Wizard. Eh, y dice, Ale, ¿cuál es tu fuente de ingreso en esta pandemia? Eh, eh, bueno Ale de hecho eh, Roja es un show muy bonito que vive de tus donativos <risa> eh, y pues te has, te has visto afectada no tanto porque como yo siempre he hecho contenidos en digital ahora todo el mundo ya aprendió a consumir digital entonces al revés eh, la pandemia para muchas cosas me ha ayudado aunque me hace falta subirme a los escenarios eso es verdad dice Javi Javier contra atacar bots con más bots exacto Maldoran dice ¿de qué va tu canal? de este show este es un show en vivo donde platicamos y analizamos y nerdeamos de la vida pero bueno nomás quiero repasar los millones de bots O los millones de servicios que dan estos bots eh, que la gente normalmente no tiene en vista, pues, o sea, no nos tienen radar. Es como un evidenciemos lo que hay de nuevo. No me quiero quejar, no quiero hacer un juicio moralino. Si ustedes en su estrategia digital quieren incluir esto, adelante. Si no lo quieren incluir también. Eh, no quiero decir bots igual malo. Solamente quiero que sepan que esto pasa. Y más bien pensemos en un dilema tipo este, Miyagi-Do y Cobra Kai. Eh, eh, los Cobra Kai son agresivos y son violentos. ¿Y qué vas a hacer? Le siguen haciendo. Entonces, si quieres competir, tienes que por lo menos ofrecer un sistema de violencia medianamente similar y comparable, porque si no, simplemente te desapareces. Entonces, si la gente está comprando bots para promocionar sus servicios y sus redes, ahí está la competencia. Y capaz si vale la pena por lo menos saber que esto existe. No les estoy diciendo tienen que tienen que usarlo para promocionar su producto, pero sepan que esto pasa. Porque si no, de repente se van a preguntar, ¿por ¿por qué mi cuata que es tan tonta para lo que hace, le va tan bien en Instagram? Pues porque es posible que tenga followers este, inflados y esa es su estrategia, es ¿no? O comentarios inflados y esa es su estrategia. Miren, me acuerdo de un comediante en particular que en todos los videos de YouTube de comedia siempre ponía un comentario tipo de ¡Ay, debieron de haber invitado a nombre de comediante! Gracias a eso lo comenzaron a invitar a todo tipo de lugares. Era un pinche script. Pero bueno, dice Raciel, esa piña es un bot. Exacto. Esa piña necesita nombre. Eh, el último nombre que eh, <ríe> le puse, que le puse algo fue a la cámara de Lisa Sonrisas que se llama Alfafa. Entonces ahora necesitamos un nombre para esta piña. Todavía está pendiente. Dice Rafael, te a recalentado. Saludos desde Nogales. Gracias por estar acá, Rafa. Eh, dice eh, Luisa, la moral es un árbol que da moras. No exacto. Y también es un lugar. Eh, eh, la moral y, y es lo que comes cuando te demoras. Uriel Montes dice: Me da un poco paso a ver que el 80% del hate en redes es de cartón. Sí, de hecho, sí. Rodrigo Rico dice: Una ajedrez donde los peones sean bots, la reina, una inteligencia artificial, el rey logo de Google, <risa> al alfil Facebook, el caballo Instagram y la torre Twitter. Qué chido. Eh, y dice: Sam, no me estás diciendo que puedo hacerme famosa y tener fans, bots. Denme días, puedes. es que Es que no te estoy diciendo que hay gente que lo ha hecho. Miren, comencemos por acá. Repasemos las redes sociales desde las esquinas, este, las más conocidas. Comenzamos por esto. En YouTube hay bots para ganar views. En, acá nomás hay lo que llaman tutoriales de cómo escribir este eh, código en Python para, para poder hacer bots que, eh, que vean videos, güey. Y entonces hay millones de... O sea, ya, de hecho ya hay código escrito por si quieren que... Yo no sé si estos funcionan o no, pero eso es en GitHub. Pues YouTube Bot, simple, simple herramienta para tener este, más views, ¿no? Y... Digo, en muchos casos lo que hacen es que... Hay algunos que literalmente modos muy idiotas, abren 600 tabs. Es más, hay un video bien chido que, que creo que es como el reto al RAM, güey. Es la cosa más, más eh, cucu que he visto en mucho tiempo. Um, esto, 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 esto es un ejercicio de programación nomás Pero este güey le dio por programar Vean vean esto, vean esto Le dio por programar un script que abre tabs Y todas van al mismo video Y, y estaba cagado porque estaba en chamaco el güey también ¿no? Entonces de repente como que vean eso, vean eso <risa> Y todo esto está corriendo y funcionando arriba Mientras está dándole refresh al, al video Y entonces el güey como que de repente dice Pues bueno, en algún momento mi computadora crasheó eh, este, Pues porque como que no fue tan buena idea eh, aquí está donde dice: aquí fue donde creció, porque, pues, como que no fue tan buena idea abrir tantos tabs, ¿no? <risa> Me da mucha risa porque además el primer comentario en este video es Ram, eh, se salió del chat <risa> Pero bueno, dejando este, este acercamiento La verdad es que los otros bots tienen millones de modos más O sea, bien que pueden ustedes literal activar varios servidores usando Amazon Web Services Y entonces tienen varias IPs o pueden hacer uso de VPNs y, O sea, pueden hacer uso de botnets Entonces donde tienen varias IPs desde varias computadoras que están controladas por demos remotos para ir a videos ¿Saben? Hay millones de modos de, de, de hacer esto eh, que funciona Pero pues esto sucede y sucede en YouTube en Instagram las cosas se ponen más divertidas porque en Instagram eh, hay todo tipo de herramientas para automatizar. Por ejemplo, Jarby eh, es una herramienta, eh, es un website que ustedes pueden ir y contratar. Eh, eh, y entonces Jarby básicamente lo que hace es que eh, ustedes pueden decir. Bueno, primero que todo, programame fotos, videos, posts. Ok, va. Luego puedes hacer scraping. Ahora que traduce scraping el, eh, el Google Translate, nomás por mera curiosidad, eh, scraping, extraer contenido. Scraping es por así decir una. Tecnología que eh, básicamente es un pequeño software que va a un website, lee lo que dice el website y jala eso y lo guarda en la base de datos. Pues no, o sea, como que descarga un website, por así decir. Pero cómo funciona eh, en este caso? Lo que te está diciendo es: es eh, tú puedes programar un pequeñito bot en este website Jarvi eh, para, para que tú puedas extraer contenido y publicarlo como propio. Entiéndase, tú puedes suscribirte a una de esas cuentas de fotos chidas de chicas cool. Y entonces descargar esas fotos automáticamente y publicarlas en tu cuenta. Entonces, si fotos chidas de Chicas Cool tienes likes, es posible que en tu cuenta también, pero esas fotos ni son tuyas, pero ahí lo, no lo puedes programar. Y luego entonces puedes hacer también eh, esto, seguimiento automático, dejar de seguir me gusta y comentar. También puedes bloquear seguidores, eliminar comentarios en automático y puedes ver historias. Y entonces, eh, ¿qué, por, ¿por qué por qué me interesa más este, este caso de, de lo que pasa con Jarby? Porque todo esto está autorizado por Instagram. Pues en el caso de Instagram hay límites, es simplemente no, no le des follow a 10 millones de personas, pero a mil pues, por día. Seguro adelante, no pasa nada. De hecho, Instagram habla de cómo la automatización te puede ayudar. Entonces entienden que hay gente que tiene software bots que literal van y le dan follow a mil personas por día y luego le dan on follow a los que no les dan follow back. Si dejan eso corriendo a lo largo del mes, van a crecer de seguidores. Es un hecho. Eh, de hecho, eh, también pueden hacer lo mismo para que no solo les dé follow on follow, pueden hacerlo, pueden usar eso para que deje comentarios. Tenía un amigo que hizo lo siguiente: todo esto usando este tipo de herramientas, creó una cuenta que conseguía seguidores usando, porque más a quien le da follow es programable. Tú le puedes decir que busque gente que sea LGBT, que vive en México y que le interese el tema de la música. ¿no? Y entonces eso ya es un, o sea, es muy específico como busca, pero luego encuentra a estas personas y les da like. Y su cuenta se llama Música LGBT México. Pues claro que les van a dar follow de vuelta. Y entonces luego lo que hacía es que eh, mi amigo había creado una cuenta que buscaba fotos afines a estas palabras clave de otras cuentas en Instagram y las publicaba ahí. Entonces tenía una cuenta en Instagram que crecía porque daba follow on follow y que también crecía porque las fotos que publicaba ya eran del interés de la audiencia. Todo eso en automático y lo dejaba corriendo por ahí. Déjalo andando dos, tres semanas y de repente tenía una cuenta con 20 mil, 30 mil, 50 mil o 100 mil seguidores. Y luego puedes darle rename, luego la puedes vender, luego puedes hacer lo que quieras. Tienes una cuenta con seguidores y si sí, puedes ir con una marca y decirle aquí creció. Y todo eso está dentro de los términos autorizados por Instagram. Pero bueno. Dice en que le tacos hace todo viral muy fácil. <ríe> Alfonso Quiroz dice: Cuenta los seguidores si de las cuentas de redes de páginas gay para encuentros. Gama Volantes dice: Me hace falta seguidores en Instagram. Tengo solo como mil. Dice Fabián Rama: Ha sido eyectado. Más bien, sí. Un día bonito dice: Yo con mis 30 seguidores en Instagram. Jonathan dice: Ya viste la más draga. Sí, soy muy fan. Soy muy fan de todo el pinche análisis que hay en la más draga. Lo que están dejando piñas. Eh, 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 eso seguramente es porque Cristian Rodríguez dejó un abrazo financiero y GMH 33 también dejó mi. Me mí me encanta hacer a Cristian dice: Tú eres un bot. ¿Qué pasó con el bot de colores? El bot de colores fue asesinado. este eh, Pero no lo, no lo comentamos mucho acá. Perdón. <risa> Raciel Dante, Gracias por tus piñas Carlos Enrique, Dizzy Morga eh, y Carlos Enrique dice buenas noches <risa> gracias por sus piñas todes eh, eh, la neta 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 gracias por su amor. Su cariño Deepstar Six eh, este eh, de, de está dando regalos en Twitch muchas gracias y también se suscribió gracias la neta 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 por su amor Twitchero o streamero y ser parte de esto Brandon Borges dice eh, eh, eres muy talentosa gracias por estar acá Brandon eh, Paco De León dice conozco un vato que de la nada se volvió influencer en Instagram miles de likes pero en Twitter sigue teniendo cinco likes por tweet compró unos seguidores eh, pues puede, capaz, capaz y también eh, depende de la audiencia que se mueva. Hay cosas que funcionan en Instagram y no en Twitter, ¿no? Pero bueno. En alguien dice los bots más pros son los de los juguetes sexuales. <risa> dice Adelia Baena, eh, hemos recibido evidencia que el fondo es real. Hemos recibido evidencia, lo hemos visto. es No, a, no voy a corroborar ni mentir este, ese dato. Irina dice, a mí se sí me han hecho eso de volar fotos y reportar como tres cuentas por hacerse pasar por mí. Todos son como de la India. Esos son exactamente ese tipo de personas. Si tú estás en un tema, en un espacio muy de nicho, es muy probable que esto te suceda muy a menudo, ¿no? Pero bueno, y que de paso no crean que esto se detiene en Instagram. Esto también existe para TikTok. Hay eh, lo que quieran en, en bots, en cuentas o sistemas que eh, pueden hacer que su cuenta de TikTok crezca. ¿Cómo funciona? Exactamente igual. Ustedes le dicen yo quiero encontrar ese tipo de seguidores y entonces les da follow on follow eh, y decide exactamente en qué momento dar follow, en qué momento dar un follow y, y vive de los follow back. Ahora, hay algo más impresionante que hacen estos bots y es que no solo dan follow on follow, a veces dan likes. O a veces dejan comentarios y los comentarios son coherentes con lo demás escrito. Pues, o sea, son chatbots, tienen esta capacidad. Entonces también, por supuesto que de, ¿qué les digo, la gente ve que ah, no mames, esta persona me está dando, me le está dando like a todas mis cosas y esta persona no entra a TikTok hace seis meses. Wey. Pero bueno, Alberto Cortés dice, conoce el actor ecuatoriano Danilo Carrera, que trabaja en Olas Mexicanas, no pero suena divertido alguien que se llama Danilo y Carrera. Alfonso dice, besitos desde Bogotá, Colombia, gracias por estar acá. Eh, Fernando Herrera dice que si sí, has visto Transparent, no, pero la ubico muy bien y me divierte mucho. Brandon dice, ya jugaste a mongos tristemente voy a decir que sí y mucho y soy horrible, este, porque eh, eh, nada, soy, soy eh, eh, poco mentirosa, pero bueno. Paco de León, ya había hablado con alguien que es solo influencer de la nada. Y eh, dice Morgan, yo de acá de pobre pudiendo hacer bots para ganar dinero. Igual y igual y si aprenden a programar, van a ver que esto además es medianamente barato. Gama Volantis dice, va a tener que analizar cuidadosamente esto en el recalentado. Kevin arismendi dice, ayer vi el documental de Netflix, del dilema de las redes sociales, y eh, sentí que vi un Roja Sin Ofelia. ¿Te pagaron por fusilar todas tus ideas? Eh, eh, no, pero sí me da un poquito como de rabia que eh, yo no sabía que en ese documental dicen todo lo que dicen con miedo. Cuídate de las redes sociales. En fin. Volviendo al cuento justo de estas herramientas que existen, que son legales dentro de lo permitido de los sistemas de automatización, el juego por lo general es eso, darle follow a gente y un follow, comentarle a la gente este, y, y luego ya de, irse, bye, ¿no? Ponerle like a la gente. Y, y si es, o sea, yo nunca he hecho esto, pero hay gente que me dice, güey, ¿tú ves mis stories? Eh, yo honestamente nunca me he fijado en eso, pero pues me explico si ustedes... Lo creen. Hay bots que ven stories. Entonces ustedes pueden dejar su cuenta viendo las, viendo todas las historias de toda la gente que sea del rubro que les interesa. Y alguien va a decir, no manches, qué chida esta persona siempre ve mis stories y les da follow. Saben? Y todo eso lleva a crecimiento. Eso también se puede hacer con un bot porque existe esta actividad automatizada. Entonces ahora les sorprende que Instagram decidió quitar los likes. Saben? Como que el, el, tema, el tema es eso, ¿no? que, que Instagram este, eh, ya, no, ya, no, ya no va a mostrar quién le está dando like a las cosas y, y el, parte del motivo es porque hay un chingo de likes que no son hechos por personas. Entonces esa información sirve de poco y de cierto modo fomenta que la gente tenga que comentar y es más difícil hacer bots que comentan a bots que dan likes. Pero bueno, Raciel dice, vamos a jugar secret. <risa> este, chido. Fairy Hero dice, tengo un problema con Among Us, soy muy poco mentirosa. Monserrat dice: mandaste mis sueños al Pepino. Eh, <ríe> y a Marcelo dice: saludos de Colombia. Un abrazo. Fabián dice: ya entendí dónde subí. Bajan no sé tantos seguidores en Twitter. De Rocorti dice: me toca moderar dos canales pequeños aquí en Twitch y seguido toca borrar mensajes de spam de cuentas que promocionan páginas para tener views. Exacto. Alberto Cortés dice: con nuestro. Eh, con Neutrino, pueden obtener miles de seguidores todos los días, es asombrosa la aplicación, Andar exacto. Karen Kane dice que cruel, eh, eh, en realidad, <ríe> yo sí veo las historias. Eh, Luisa dice, comprar bots equivalentes a comprar tiempo para sonar en la radio. Sí, yo lo veo así. Es, hay que entender que esto sucede, me explico. Eh, eh, no lo quiero condenar, pero, pero es exactamente eso. Esto es exactamente lo mismo que pagar para la valla espectacular más grande. Esto es lo mismo que es, es hacerse más visible en más esquinas. Pero el tema es que estos bots lo hacen y, y mucha gente piensa que los bots solo dan follow y la verdad es que no. Eh, no olviden que ver la arroba de alguien es promoción, saben? Eh, eh, porque el tema eh, es que, ay, caray, esto porque chingados no lo puedo ver bien. El tema eh, ya que estás es que eh, esto de la gente que ve las stories en Instagram, pues como que explotó un poquito el año pasado a finales que la gente así, pero ¿por qué tanta gente rara y tan extraña? Y es porque justo Instagram como que lo comenzó a permitir un poco más, eh, o más bien la gente comenzó a hacer bots para eso. Y hay gente que sí escribe bots diseñados para ir a, 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 a X, aquí está, eso lo están discutiendo en Reddit también, para ir a X cuenta, y entonces eh, pues capaz si tú dices, ah, sí, es que esa persona, esa persona, pues nada, pues a lo mejor me, me, me ve mucho y listo. Eh, hay un estudio que topa que sí es verdad que si alguien demuestra interés en nosotros, entonces nosotros demostramos interés de vuelta. ¿Me explico? Si ustedes ven que todas sus historias tienen a la misma pinche persona, capaz, pero ¿quién es? güey? Y van a su cuenta, si sea una vez. Y si de puro chance, vean donde se, dónde se pone como genial esto, esa persona o esa cuenta que les está dando likes en su perfil es afín a lo que les interesa. Es muy posible que ustedes le den follow. Entonces el verdadero juego detrás de la gente que programa estas cosas es atinarle a que las cuentas que va a literal hostigar sean de interés. O sea, de nada sirve. Si tú quieres crear una cuenta que sea influencer en pesca, irte a hostigar a, pues, a la gente de no sé fans del de acordeón, ¿no? Ustedes más bien, bueno, y eso que acordé un peso bueno, <ríe> el truco es como buscar gente que pueda decir, no mames, güey, está bien chida esta chica o lo que sea. Y de paso por lo general, chicas, no se hace mucho de en fin. Enrique Olvera dice, lleganda, Andrés Rojas, eh, perdón, eh, Andrés, sí, sí, dice, hacer un bot que comenté con GPT-3 es el Hola Mundo del 2020, exacto. Eh, Omar Capi Pérez dice ya llegué eh, y no soy bots eh, vamos a poner eso a la prueba Kakel Jesse dice hola llegando Taco Girl dice me retiro debo ir a comer algo ve y come algo no te preocupes crees por estar acá Ferry Hero dice me emociona que alguien eh, me sigue en Instagram lastigma que dos segundos le quitan el follow eso muy probable sean justo bots y es, y es que depende de, de eso ¿no? de que, de que si sí hay un pequeño efecto psicológico de ay quién es esta persona es más es muy normal checar a veces no yo tengo una no sé si decir mala maña pero yo tengo una maña de checar las fotos que sean fotos muy de estudio pues cuando yo veo en Twitter que alguien le da like a mis tweets y veo que es una foto muy de estudio, una foto muy, eh, ¿saben? Como muy trabajada, cosplayers, ese tipo de cosas. Voy voy miro su perfil. Entonces yo sé que siempre caigo por eso. Y, y es que a veces pienso, bueno, a lo mejor si son fotos de estudio es porque eh, viven de su imagen de un modo u otro y a lo mejor es gente colega. Y si sí es verdad que a veces haciendo esto me topo con periodistas eh, eh, o, o gente eh, influencer que no la había follow, ¿saben? Como que también a veces me topo esto. Digo, nada en también tengo una cantidad, o sea, no, no quiero juzgar los perfiles de nadie, pero a lo que voy es a que sí es muy normal ir y darle follow a la gente solo porque te despiertan el interés. Entonces el verdadero truco aquí con estos bots es cómo hacemos para encontrar gente que le despierte el interés, el saber que tu cuenta existe. Pero bueno, Irina dice justo por la pregunta de quién es esa persona que siempre ve mis historias, Descubre a mi stalker. Wow, <ríe> claro. Ya él dice siempre he sido un bot. Alfonso Quiroz dice el puente en Santander se llama Acordeón. <risa> <risa> el acordeón, qué divertido. Ale Galvan dice, eh, tal vez sea un bot o un bug. Eh, mh 33 dice, gracias a tus programas a empezar. Me cuenta la inmensa cantidad de bots que existen solo para levantar hate y dejé de pelear con ellos. Qué chido. Sí, ten eso siempre presente porque eh, no más para explicarlo bien rápido. Eh, el tema con los bots en Twitter, esto sobre todo en Twitter, es que el algoritmo de Twitter no le crea las cuentas nuevas que sean reales. Entonces espera a que la gente interactúe con las cuentas para validarlas un poquito. Si no, entonces son como cuentas inútiles. Pues por eso hay cuentas de alta calidad, de baja calidad. Eh, y de hecho, si ustedes no llenan su bio, su foto, no dicen dónde están, no llenan todos sus datos, Twitter igual y no les toma en cuenta, por ejemplo, para los trending topics. Entonces piden mucho Twitter para validar que alguien sea una persona. Pero quien realmente valida a las, a las personas con personas son otras personas. Esta persona que ya validamos que es persona habló con esta cuenta nueva. Entonces ha de ser quizás persona. Así que lo que necesitan estas cuentas nuevas también para crecer seguidores es crear interacciones, es, es que la gente les responda. ¿Y cómo creamos interacciones? Diciéndole qué chido tu outfit de hoy. Hay gente que no va a saber cómo responder a eso. Diciéndole a alguien, hey, cuéntame un chiste. Tampoco contando chistes, capaz si consiguen un jajaja. Subiendo un meme, es posible que lo consigan compartir. Pero si le dicen a alguien, ¿cómo te atreves a decir que eso está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Que no crees que vivimos con el mejor gobierno que ha tenido el país? Si no, lárgate. Ese tweet va a conseguir no solo una respuesta, quizás seis, <ríe> va a conseguir que la gente eh, a quien tú, como tú le respondiste, la gente que te sigue le va a ver. Entonces ahora van a abrir otras personas a responderle y capaz si sí van a conseguir que algunas personas le tomen pantallazo o quote al tweet y lo pongan. ¿Pueden creer que hay gente que dice estas cosas? Sí, un chingo de interacciones solo por insultar. Entonces eso pasa y hay que tener eso presente. Pero bueno, dice Jason Chitiva están hablando el puente de Isgaura <ríe> Gaura, Dice pastel de la cocoa. Este es yo aquí, yo aquí toqueando. Julián dice: Ya llegué. Victoria Ibarra dice: ¿Cómo sería ser eh, un bot que acuse a otros de ser bots? Eso existe un poco. ¿eh? Fosso C. Turino dice: Se si me llegó a enamorar de un bot <risa> guión de peli independiente. Por supuesto que sí. Eh, Suriel dice: A mí me da miedo que extraños vieran mis historias. Así que hice mi cuenta privada. Y Después de eso, la cantidad de solicitudes de mensajes que me llegan para promocionar cuentas es inaudita. Ándale. Eh, dice este perdón, Jair, dice: Yo siempre he sido bot muchas veces. Sí. Liliana dice: Tengo un canal de YouTube con mi esposo que se llama Chile con Chile, porque él es chileno. Y cuando recién hice el Twitter, inmediatamente me baneó por creer que era un bot. Ándale, que que dice: Por eso no discutir con gente odiante, solo denunciar la plataforma y sigue tu camino. De acuerdo. Eh, Denise dice: Vaya, qué tóxico. Sí, qué tóxico. Hay otra cosa que sucede con, con los bots en redes sociales, por si no lo tienen presente y es que los políticos y esto ya es global, eh, esto no solo en México, los políticos se percataron que no pueden manipular Twitter. Esto ya es viejo, pues, pero el punto es que en la vieja época los políticos compraban a los medios y todavía sucede. Pues, o sea, pero en Twitter tú no puedes pagarle al señor Don Twitter para que la gente hable bien del político. No puedes. Siempre va a haber discusión. Entonces los políticos se percataron que lo mejor que pueden hacer es arruinar Twitter <risa> Y no solo los políticos, las empresas, toda la gente que tenga algún interés, la verdad. Entonces, si se fijan, cada que alguien publica algo de las curvas, de, eh, por ejemplo, del COVID, entonces, eh, y se usa la palabra aplanar, alguien va a hacer este comentario. Chequen esto, esto es sin falla, ¿eh? Alguien va a hacer este comentario. No, 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 no. Los casos cumulativos siempre van a crecer. Es más, va a ver si encuentro eso rápido. En los casos cumulativos, esas gráficas es cumulativas, siempre sale gente a decir eso, eso no nunca va a bajar. Ophelia, es que tú no sabes leer gráficas y así, pero tú una maestría en econometría, por supuesto que hace leer gráficas. A ver, eh, eh, from course, eh, vamos a ver si sí, con la palabra comida aparece así solito. Eh, pero eh, ta -ta sí, está, está bien, está bien difícil demostrar esto. Eh, pero el punto es que justo si siempre, siempre ah, está seguro, aquí, está seguro, seguro, seguro. Sale alguien a decir los casos acumulativos no sé qué. Lo, no lo voy a buscar, pero les voy a mostrar el tipo de gráficas a las que me refiero. Estas son las gráficas que pues, yo publico. ¿no? Es que es como de sí, pues por supuesto que estas gráficas eh, siempre van a crecer. El tema es que se ve una y encontré una mejor palabra, una meseta, o sea, como que luego uh, se vuelven así y a veces vuelven y repuntan. Siempre van a crecer, pero si sí se aplanan de ahí viene. Eh, pero Aparecen muchas personas, a veces bots, que dicen eso automáticamente solamente para desmentir y crear confusión. Y entonces cualquier cosa de la que se hable van a haber bots a favor y en contra. Y entonces el mierdero es tan grande que ya no sabe si lo que se dijo es verdad, es mentira. Si puedo opinar a gente que ya le pereza opinar, entonces ya se retire las redes sociales y ya no está opinando. Y ahí ganaron los terroristas. Entonces eso se llama infodemia. Se llama infodemia y básicamente es una estrategia más para invalidar todo Twitter. Básicamente decidieron volver Twitter un mierdero informático donde tú ya no sabes qué es, qué es y qué no es. Y eso también es parte del motivo por el cual es que existen estas cuentas para pelear y es súper tóxico y es una lástima, ¿no? pero bueno. Dice eh, Armando Damas, en mi cuenta de Instagram siempre cuentan eh, mis ser publicaciones, cientos de seguidores de mis historias. Rainbow David dice, Don Twitter tiene más ética que los demás medios, pero uno noticias me manda más notificaciones y ni lo leo. Isabel Cristina dice, de que no tengo bots en mi Instagram, me siento un poco más tranquila. Qué chido poder decir eso. Yuri dice, ¿puedes pagar ads para tus videos de YouTube sin tener seguidores y tu canal es nuevo? Sí, sí, puedes. Aranza dice, yo estuve admirando un supuesto doctor en física mexicano que resultó ser un bot. ¡Wow! este eh, Sería divertido si pudiera seguir con esa novela, no mentiras, eh, pero qué triste eso. Marcos dice la violencia genera violencia y engagement, exacto. Andrew v. te dice, yo hice Twitter para ver memes y ahora cuando trato de interactuar con alguien me manda hasta el último como si fuera bot, creo que por eso F. me ignora. Si sí, de hecho todas las cosas, a mí Twitter cada rato me, me pone las respuestas y hay uno que dice, more, view more tweets y esos últimos, yo a su, o sea, a rara vez entro a leer. Ariel dice, sueñan los bots con ovejas eléctricas o con... Tweets eléctrico, en fin, <ríe> sí. Ale dice, oh, ¿YouTube no censura a los en vivos? Eh, eh, Así como censurar, no, pero pues, evidentemente sí, eh, los promociona menos ese tipo de cosas, pero bueno. Um. Dice, eh, claro, los bots tienen género. Qué buena pregunta, qué divertido. Yvonne dice, a mí los bots me atacaron cuando llegué al gobierno y exigían mi despido. No sé qué pasó, que me hicieron más visible, hasta me hicieron crecer. Sí, es un hecho que, de hecho, hay gente que usa esto muy a propósito para justo, es que, to, es que todos los escándalos son virales por definición. Entonces hay gente que literal le juega a aguantar vara y a usar estas cosas. Miren, por más que yo quiera los bots, lo único que saben decir los bots de mí es y vas a hacer que lo despidan como el del Starbucks. Es lo único que saben decir, es lo único que tienen en mente, porque es lo único que tienen en su guión. Pues, pero el tema o oh, bueno, la gente en granjas de bots y estas cosas, pues no, pero eso no saben todo lo que me ha promocionado. También estoy de acuerdo. Alondra Ruiz dice yo en Instagram no sé si tengo seguidores bots o vez que quieren ser mi sugar daddy. Es una de dos, una de dos. Y dice tenéis yo que uso Twitter para verificar noticias. Si sí, es bien complejo tener eso, no? Pero bueno, el caso. Eh, es que eh, lo importante del cómo funcionan estos bots y lo que buscan es entender el qué es lo que quieren en Twitter, los bots venden hashtags. Eso es la fuente de dinero de estas granjas y a veces venden las cuentas también. Pero básicamente van y le dicen a alguien, mira, tú dame 20 mil pesos, 30 mil, lo que sea. Yo no me estoy inventando esas cifras, ¿eh? pero voy a ponerle cifras para que para que podamos hablar de algo. Tú dame 30 mil pesos y yo hago que ese hashtag sea trending topic. Y a veces por eso hay hashtags, hay como batalla de hashtags. Saben, porque es como AMLO se va y abajo AMLO se queda. <risa> ¿no? y, y, y a veces yo pienso, será que es la misma granja de bots que contratan por aparte? Eh, pero bueno, es más capaz. si sí, es una estrategia de desinformación, de todos modos, el punto es que lo que venden es. entonces para poder vender esa capacidad necesitan varias cuentas que el algoritmo piensa que son verdaderas y por eso están todo el día moviendo esas cuentas. En Instagram los bots se usan para crecer las cuentas, la, la, la como que interacción de los bots es diferente por eso. En TikTok también la interacción de los bots es diferente. En, y, y de nuevo, el punto es que en muchas redes sociales esto es muy permitido. Esta discusión de que si los, los bots en Instagram son ilegales, si están dentro de los límites de interacción, no. El tema es que si, si, si están dentro de los límites de, de, de lo que se puede hacer, Instagram de hecho dice sí la automatización es permitida. Y entonces dejo ahí en la mesa que lo consideren, porque si su, si su estrategia digital no tiene esto, entonces a lo mejor y quieren crecer. Yo la verdad es que mis redes sociales, la verdad es que me las llevo por lo orgánico desde hace mucho tiempo, excepto Twitter, donde está todo este experimento de los bots. Pero... Eh, tengan presente que si su competencia de repente crece un chingo y ustedes no, este tipo de cosas están en uso, ¿no? Y no, son pues técnicamente ilegales. Y de nuevo, lo que hay son websites. Digo, si ustedes, ese Jarvis también es esta cosa, Socinator, <ríe> eh, que está cargando, pero pues básicamente, vean esto, eh, cosas que hace el Socinator, ahora o se le dio por no cargar este website, pero bueno, <ríe> cosas que hace el Socinator, eh, pueden, es que ya tiene este pinche scroll acá arriba. Eh, ok, vean esto. Instagram, Facebook, eh, Twitter, YouTube, Quora, Google Plus, yo no sé para qué, Pinterest, LinkedIn, Reddit, Tumblr. Y pueden además. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tú puedes en, en, en YouTube tener autofollow, auto-subscribe, auto unfollow, auto-like, auto-comment y mucho más. En Twitter puedes autofollow, follow back, auto-like, auto-comment, auto-retweet, auto-messages, live chat, many more, ¿no? En Instagram, auto-accept, cancel connection. O sea, puedes, vamos a ver si esto me lo traduce al español este aceptar o cancelar automáticamente solicitudes de conexión, respaldar automáticamente las conexiones, participar automáticamente con me gusta y comentarios vean eso, participar automáticamente, con, ok, publicar y compartir contenido automáticamente en grupos, responder automáticamente a los mensajes y mucho más. Y si sí, es un hecho que ustedes pueden poner un bot a que responda, eh, eh, por ejemplo, los DMs, no? Hola, cómo estás? Ey, cómo vas? Eh, oye, estoy un poquito ocupada, pero te quiero. Y ya eso se puede automatizar y la mando, Ophelia me dijo que en fin eh, dicen oh, "Mamá, me pasas los links que han aquí guardados. No te preocupes. Eh, por eso está recalentado. Son muchos. Si me preguntas después fuera de roja, los busco. Dice Jason Chitty si queremos un bot multiplataforma para que la validación sea fuerte. Anda, Mar Plumas dice tengo clases de siete Ve y descansa. Eh, duerme chido Suriel dice yo quiero programar un botón de Facebook para que se meta cualquier página y postee el meme de pues no mi ciela <ríe> y no lo creo mi chicharrona un día bonito dice crees que va a existir maestros bots digo porque mi profe manda PDF que encuentra en internet eh, de hecho tengo un video largo donde hablo del tema y ya hay maestros bots es un hecho ahora si lo piensas un profesor que envía PDFs mm -hmm. y no resuelve dudas técnicamente ya es un bot solamente que de carne y hueso pero bueno, Isaac dice, me pregunto si estas granjas de bots tuvieron que ver cuánto huevito y salsa se hicieron trending topic, puede ser. Ale dice, hay que tener un pensamiento muy crítico para discernir entre opiniones reales y bots. Y ahí está el problema, porque el pensamiento crítico no se enseña mucho. ¿eh? Em, dice Rogelio ¿qué, ¿qué opinas de las cuentas que explican tendencias? Agradezco mucho que existan. El otro día decía que eh, este, eh, eh, ¿por qué es Tendencia. Deberían de ya contratarlo y clonar para que estén todos los hashtags. Pero bueno, y exactísimo momento. Entonces, las cloneras son bots o como un poquito son bots. Sí, Gama dice inundaré el mundo con mis ajolotes. <ríe> total, sí, total. Eh, de paso, este cuento del Sociinator. Eh, Ahí yo creo que lo mejor que les puedo recomendar, si les interesa, no es que les esté diciendo, hagan, es chequen, chequen YouTube. Hay un chingo de gente que reseña estas aplicaciones y cómo funcionan y qué se pueden hacer. Eh, este es el caso en particular de un youtuber que se llama TimeWorks, que, que es, un, es un youtuber chido que analiza todo el tema de, las, de la automatización en redes. Eh, y literal esta es su reseña de cómo funciona eh, este Socinator Y aquí el video se llama How do YouTube Comments Bots Work? Y analiza ¿no? el, 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 el cómo, o sea, cómo puedes crear un bot que comente en todos los videos. Y es exactamente lo mismo. El truco es atinar la gente afín. Entonces yo abrí mi canal súper chido de pesca. Yo entonces hago un bot que vaya a todos los otros canales de pesca y que comente diciendo está la chingada. porque no checan este otro? Saben o que diga no. Yo vi que Ofelia dijo tal cosa en su canal sin siquiera poner el link. Y entonces ahora automáticamente eso consigue que más gente esté eh, perdón, se me el micro. Eso consigue que más gente eh, vaya a buscarme este tipo de cosas. O en últimas, si, si logro contactar con otras personas, en fin, puedo dejar lo que sea, enlaces, esto, esto puede, puede funcionar. Pero no solo son los comentarios, sino yo puedo ir y entonces eh, decirle búscame cosas con personas que hayan comentado aquí, pero que les interese ya. Esto de hecho es un arte, comprando anuncios en redes sociales. Si tu producto, digamos que tú vendes, no sé, winnies, hot dogs, o sea, salchichas para perro caliente, <ríe> como se llame en su país o en su ciudad, eh, tú no quieres poner palabras clave Winnie y Hot Dogs, tú quieres poner palabras clave no sé, fútbol americano porque es banda que consume tu producto y eso es de hecho, encontrar esas relaciones puede ser difícil pero requiere un poquito de creatividad el punto es que una vez las topas uf, hay mucho, mucho material para jalar Um, y, y, y de nuevo, acerca de, de los sitios, eh, eh, Socinator, eh, Follow Liker, también me lo han hablado mucho, Follow Liker es básicamente eso, le doy follow, on follow, le doy likes, on likes, aquí está, y pueden ustedes checar qué precios tienen, eh, Somivo, que hace exactamente lo mismo, Auto follower, Liker, Reposter, Player for Social Media, o sea, si ustedes quieren muchos vi views, videos con muchos views, ahí está. Um, y, y de nuevo, ya vino este que les estaba diciendo que también es una herramienta pues, para Windows, y básicamente hace eso, una no automatiza. ¿Por qué no les recomiendo esto de lleno? Primero que todo, porque tienen que hacer uso de su cuenta de Google. O sea, comenta desde su cuenta. Entonces imagínense arriesgar todo su canal de YouTube en este software escrito por quién sabe quién, que hace estas cosas que tampoco saben. Entonces un poquito de raro, ¿no? Pues pero bueno, el punto es sepan que esto existe, porque si, si ustedes ven que de repente sus cuates, yo a veces pienso, ¿no? estos influencers grandotes que tienen tantos y tantos números, no me despampana tanto porque luego luego por ejemplo veo que no están en eventos, que no están haciendo tanto contenido. Hay gente que literal sube un video al mes a YouTube y tiene lo que quieran en seguidores y es un poquito de qué pasa? Pues bueno, igual y ya tienen esa audiencia. Puede ser igual y tienen promoción de otros lados, igual y pagan Google Ads, igual y tienen promoción de Google desde el algoritmo o igual y hacen uso de estas herramientas o igual y su tema es tan chido que pueden hacer un video al mes y tienen esa atracción. Eso también es posible. Pero el punto es que sepan que eh, estas cosas también existen y entonces así eso les permite a ustedes por lo menos entender cómo funciona el mundo un poquito más. No, no, no por, no por juzgar, sino que porque quiero que se observe. <risa> Roberto y no dice pues Winnie, es el único modo de decirlo. Yo dice hoy es lunes de desvelarse haciendo tarea. Fabián Ramos eh, dice solo quiero quiere un poco la forma en que actúa. Eh, exacto. Tener eh, la, los bots, no? Pues. Eh, dice que me encantó que leí con la intención correcta la malvadez. ¡Wow! Sí, es que te, te entiendo. <risa> Fausto, dice empezar el cochinito para esos bots. O bueno, más bien, si quieren, si, si, si no hay dinero para que los hagan, les invito a que se empapen un poquito de programación para programarlos, porque son ejercicios divertidos. Son ejercicios muy bonitos que enseñan mucho a aprender a programar estos bots. Y, y de paso, para eso solo necesitan una compu que ya la tienen, una compu que puede escribir texto, o sea, una netbook puede ser, ¿eh? Dice eh, Cristian, eh, saludos a todos. Dice este, eh, Brandon, ya llegaron hace bots. Roberto dice saludos. Eh, gracias por estar acá, eh, Rob Va Humberto, dice eh, Sofiani. ¿no? ¿Por qué se llama Sofiani? No? Ok. Eh, Fabián Ramos dice: Las tías por vida en Facebook cuentan como bots. Pues a veces. ¿eh? De hecho, sí me consta que la gente del ámbito ultra conservador hace uso de bots. Eso sí me queda claro desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. No, no que las tías sean, pero pues me entienden. Pero bueno, hasta aquí. Llevo hablando una hora, 36 minutos. Todavía no he entrado en los sorpresivos bots que la gente no sabe que existen. Algunos de ustedes puede que sí, pero este pequeño análisis me topó con varias sorpresas. No, Me, me llevó como a varios raros, raros lugares que dije no manches, no manches que esto existe. Bueno, hablemos un poquito de los bots que la gente como que no tiene tan, tan, tan presente. Y primero para hablar acerca del de primer ejemplo que tengo acá, porque es una listita, Solamente les quiero decir algo. El email es muy importante. Créanlo o no, el envío masivo de mails hoy en día sigue siendo una de las herramientas más prácticas de venta de un chingo de espacios y lugares. Esto lo aprendí en Platzi hace cinco años cuando vi que todavía se promociona por yo qué por email y resulta que email es donde la gente más conecta. Es impresionante como el email no ha dejado de ser para nada presente. Perdón, Oscar Lerma eh, Fernández deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Besitos y piñas para ti. Eh, también en eh, Facebook, eh, Raciel Dante dice ya llegué, tenga sus estrellas. Muchas gracias. Carlos Enrique también dejó estrellas. Dice morgue ya dejó estrellas. Eh, y en Twitch veo que todavía están dejando como cariñitos y amor y, y esas cosas chidas. Muchas gracias, piñas para ustedes. Gracias por apoyar. Cristian dice una hora y media y yo estoy ahora llegando. No te preocupes que acá nos queda para rato todavía. Pero bueno, hablo del email porque créanlo o no, ya hay bots de email. Esto es drift.com por si les interesa. Eh, y normalmente, ¿qué hace el spam de mail? Pues escribe mail que trate de darle la vuelta al spam bot. Entonces, por eso no dicen Viagra, sino dicen B14GR4. Y está pensando que tú, que tú como ser humano vas a decir, oye, qué querrá decir? Voy a comprar Viagra en línea en B14GR4.com. Es de no mames, güey. Obviamente no todo el mundo cae en eso, aunque créanlo, no? Si lo hacen es porque hay gente que sí cae. Es este cuento de cómo la generación, sobre todo la generación boomer. Antes, en una época nos decían Mija, ten cuidado con lo que leas en el Internet y ahora básicamente nos dicen: Me acaba de ganar un iPad <ríe> y es de papá o mamá o tía. Saben, en fin. El punto es que eh, el software que detecta spam busca correos formateados tipo spam. No, hey, te quiero denunciar las nuevas cosas que tiene mi empresa. Estos chatbots envían mails como si fueran tú. O sea, son inteligencias artificiales. Y son literal como por así decir, se presenta como asistentes, ¿no? Entonces lo que hacen es que redactan correos como si fueran, hey, ¿cómo vas? Te quería escribir solamente porque te extraño, ¿no? Luego la gente que responde está en esencia hablando con un chatbot. O sea, la gente responde diciendo, oye, ¿cómo vas? Oye, nos vemos más en la tarde. Y el bot capaz y puede ya levantar, esto a lo mejor es una sugerencia de cita. Y entonces ahí puede. podría nomás notificarte a ti, oye, eh, eh, ¿qué hago? <risa> no, o ven tú. O... Eh, eh, simplemente le responde con me parece espectacular. No sé si lo agende, no, pero definitivamente si sí sirven estas cosas para, por ejemplo, repasar todos tus correos viejos de ofertas y darle seguimiento. Hey Carlos, ¿cómo vas? Solo te quería escribir para preguntar si leíste el correo anterior. Eso lo puede redactar una inteligencia artificial así. Y este bot, pues nada, existe. Entonces, ahora hagan esta pregunta de, de los servicios que ustedes han contratado últimamente que ha sido por email. <risa> Eh, Qué será un chatbot o parece chiste por inbox, porque esto también se puede llevar a Messenger o a WhatsApp. De hecho, WhatsApp tiene una herramienta este, eh, que, que pues, es WhatsApp for Business, que pues, obviamente se puede conectar con este tipo de cosas de modo legal. Esto no es ilegal, pues no. Pero vean esto: está cagado que lo tradujo a volver a involucrar al bot. Vamos a poner que es Ringage bot. Básicamente eh, es un bot que está diseñado para volver a tratar de hablar con gente. Que como que ya dejó de hablar contigo, ¿no? Que en algún momento eran como leads así que llevan a dos de comprar y luego se desaparecieron. Y el bote está como para, hey, ¿cómo vas? Te estaba pensando hoy y, eh, no, te quería mandar un mail para ver cómo estás y todo chido. Si ya lo volviste a considerar. Eso todo escrito por inteligencia artificial. También pueden darle follow up, pueden hacer ofertas, etc. Y esto no es spam per se, porque está redactado con sus palabras y sale de su cuenta. No es un las 10 ofertas súper cool de mi empresa de turismo, ¿saben? Dice... Eh, Fausto, ¿había contactos bots con los que podías platicar en Skype? Creo que todavía existen. Ándale. Armando Damas dice, la era de los bots está muy presente la necesidad de ser visible. Ya, ya vivimos en la era de los bots, ¿de acuerdo? Dice Saray Bautista, Telcel hizo una cancelación de un seguro y creo que sí me atendió un chatbot. Y no sabemos, güey, no sabemos no nos dicen. Yo, honestamente, estoy a favor de que las empresas y los productos hagan uso de bots, pero que nos digan, güey, y no pasa nada. Yo, yo puedo hacer contacto con robots. A mí me molesta hasta cuando mi celular y mi computadora cambian la hora sin avisar. No, como que es de y, y qué tal que lo habrán hecho tres veces en el año y no, no dijeron nada, no? Por eso estoy cansada de repente en octubre, <risa> no? El fin, em, eh, eh, eso pasa, sí, es verdad, como que tú no sabes, pero bueno, ahí tienen un chatbot para email, otro del cual puede que se hayan escuchado o puede que no, en cuyo caso déjeme arruinarle sus experiencias de sus experiencias múltiples de compra, porque créalo o no, de hecho, ahorita está teniendo todo tipo de problemas en em, las reseñas en Amazon, son o sea en un chingo de situaciones falsas cualquier producto que compren en Amazon y tiene tantas estrellas duden pero duden todo y el problema es que Amazon está pues tomando eh, eh, un buen de, de, pues, de actividades o sea está, perdón de, de acciones contra esto básicamente hay gente que crean o no le pagan por ir a dejar reseñas o de plano tienen un software escribiéndolos y ya y también esto esto por supuesto que funciona en Facebook por supuesto que funciona en Google esto es un sitio donde puedes comprar reseñas positivas en Google y ya Ay, vamos a este restaurante que tiene cinco estrellas sí güey, todas son bots <risa> ¿no? todas son falsas pues eh, dice eh, Denise hay bots que se preocupan más por ti que les humanes <risa> Fer dice que ama tomar la ducha con la compañía de mi voz, que, que bueno, eh, recuerdo tallarte bien. Fer. Dice Morgan, por eso compro Mercado Libre. Ah, ok, dijiste Mercado Libre. No te preocupes, porque también para Mercado Libre tope que hay eh, todo tipo de ofrecimientos. Esos sí, son sitios. Esto es un chatbot que eh, se programó específicamente para conectarse con Mercado Libre, donde tú puedes eh, nada tener alguien que responda a todas las preguntas, las preguntas. O sea, si tú, si tú tienes listados, eh, Productos en mercado libre, puedes tener a alguien que los esté respondiendo y los dejas ahí programadas o, o y también trata como de inferir: Ok, esta respuesta, a lo mejor le decimos esto, a lo mejor le decimos aquello y ahí te va. Y no solo las, las eh, preguntas, también existe software para dejar reseñas. Ya aquí está: mensaje automático postventa. No, entonces ah, gracias por tu compra, no sé qué, o para que tú, di, una vez que hayas vendido, este, deja la reseña eh, qué buen comprador que es, qué chido. Y, y nunca un ser humano nunca vio eso, pero bueno. ASAP dice: Yo también estoy en la ducha. <ríe> Ey, detallate de, de, también por allá abajito Sophie menos dice: ¿Cómo consigo bots para darle cinco estrellas a mi página? Eh, 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 ahí sí te va a decir Google, porque no, 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 no sé exactamente dónde, pero, pero te puedo decir: existe. Pues Sina dice: Yo también estoy por bañarme. Ayrton <ríe> Jiménez, es como cuando una amiga nos pedía que le diéramos buenas reseñas al negocio de su papá en Google Maps. Soy un buen bot. Eres un muy buen bot. Gracias por venir acá. Blip, Dice este eh, eh, Saul Lugo, el marketplace de Facebook, igualito. Sofía dice cómo hacen para ducharse escuchando... Off? A mí me pasa también, mi teléfono es a prueba de agua y, y entonces todo el día, en fin. Adelo dice, a mí me llegan mensajes de algunos vendedores chinos que me pagan X producto para que deje una buena reseña. Ahí tienes. Y, y es exactamente lo que quieren reseñas, porque de hecho si tienen buenas reseñas, el algoritmo les recomienda más. Fin. Dice, oído hablando de Sofía, a mí me llegan mensajes de algunos vendedores chinos. A mucha gente sí, pero igual esos mensajes, no crean que hay un chino escribiéndolos, hay un bot. Que se programó en China <ríe> y, y, y lo traduce automáticamente al español y les llegan a ustedes. O sea, también eso. O sea, no crean que hay una persona que oh, te voy a escribir. Hadeloid, oye, Jadeloidito, No es un pinche software. Angie ah, eh, José que dice que lo primero que alcanza un directo. Gracias por estar acá. Eh, Dice Irina, ya no más falta que se pueda programar bots para atender a tus hijos mientras tú te vas con tus amigas o para decirle te amo a tu pareja, si a ti te aflojera. flojera. Ese tema a tu pareja ya lo puedes programar. Eso te lo digo desde ya. Puedes dejar mensajes programados que salen por WhatsApp, ¿no? Y se acabó. Eso puede suceder. De hecho, eh, esto no es exactamente botismo, pero sí eh, recuerdo un amigo que tiene varios grupos para, por ejemplo, enviar mensajes eh, personalizados sin que la gente se dé cuenta, pues entonces son grupos de envío y, y como que por ejemplo tipo toda su familia les envía mensajes pero como es whatsapp este eh, for business entonces los mensajes llegan como si fueran personalizados y les escribe como hey cómo vas te extraño ¿no? y, y todo el mundo piensa y es una lista de distribución grande en muchos casos que el mensaje se le escribió a calidad personalizada si lo escribes con la suficiente inteligencia nunca se van a dar cuenta que le estás escribiendo una lista de distribución pero bueno Um, dice Aranza dice la única reseña que dejaba Amazon fue cuando compró unos calzoncillos que <ríe> chido Ok um, dice Luis, no le digas eso los mensajes amorosos a mi esposo Nis Núñez dice me tocó una almohada en ventana en Amazon y justo tenía muchas estrellas en los comentarios quejaban que llegaban súper sucias y con hongos ahí tienes eh, eh, este Alan Manam dice a mí ya me dijeron bot hoy <ríe> bueno esta te va a sorprender mucho Irina aunque ya le estaba tuiteando también créalo o no hay gente que eh, falsea sus números de Spotify esto yo sé que le va a interesar solo a la gente que está en música pero yo por mucho tiempo he argumentado que es bien pinche injusto juzgar a los músicos por sus números en Instagram, que lo hacen todo el día, por sus números en Facebook o en Twitter. Si tú vas a contratar a un músico, ve a ver cuáles son sus números en Spotify, wey, porque así por lo menos sabes si, si es buen músico, es lo que te interesa. ¿no? Y, y lo digo porque hay gente que genuinamente para dar un foro se fija en cuántos seguidores tiene la gente. Ahora, también hace eso porque técnicamente quieren que eh, los mismos músicos se autopromocionen, que está la chingada, porque se supone que el foro también te debería promocionar, pero bueno, es otra historia. Como sea, hace nada me di cuenta, y esto para mí es muy nuevo, que resulta que eh, eh, hay robots eh, de transmisión, se llaman, que eh, tú puedes contratar para manipular el cuántas escuchas recibe alguien en Spotify. Y entonces me enteré, porque esto tiene cinco años, eh, que hay gente que literal pues nada no, que, pues, que lleva haciendo esto desde hace mucho tiempo a los, los músicos les encanta hacer este chiste oigan followers me pueden hacer un favor pueden dejar su cuenta de spotify en play repeat y nada pagan las bocinas toda la noche para que yo tenga muchas escuchas wey? y hay muchos seguidores que lo hacen está chido estás apoyando a tu músico independiente y demás pero en este caso esto es software son bots que dan escucha este eh, y, y le dan números falsos a muchos artistas y resulta que la gente que más contrata estos bots son las disqueras. Entonces, si de repente ustedes se preguntan por qué X artista que acaba de lanzar con una canción 2-2 que es popperín y le va re bien, es porque igual y el 90% de sus escuchas son falsas. Pero el tener escuchas falsas ya puede asegurar conciertos, ya puede asegurar medios, ya puede asegurar lo que sea. ¿no? Entonces, créanlo, ¿no? hay bots para escuchar música. Pero bueno, dice Rock Ortiz, ¿crees que los cantantes de Pablo lo hacen? ¡Ay, qué está Adri, ponía agua, besitos! Adri, vi tus videos caminando, soy tu fan. Este, eh, sí, la, pregunta, la respuesta a esa pregunta es que si lo hacen, no. Te digo, y justo de eso se trata este artículo, que si lo quieres buscar, está en inglés. Eh, lo publicó Venture Music y se llama How Streaming Bots Are Ruining Careers of Independent Musicians y pues cuenta justo esta historia de cómo los músicos independientes no le meten el varo que le meten las disqueras a promocionar a los artistas en Spotify pero promocionar es una promoción falsa pues eh, porque entonces ahora justo con esos números de escuchas van y consiguen patrocinios bla bla, bla 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 no sépanlo que existen esos bots también Pastel dice ¿cuánta electricidad del mundo se gastará en bots? esa es una pregunta muy muy pesada eh, y voy a guardar eso en mi corazoncito hasta el mero final porque levanto justo ese tema por otro motivo Metal dice como moderato ¿quién comprar comprado una canción de moderato? Adri <risa> dice ya camino qué chido Acusi dice Kim Loaiza es la reina de los bots eh, puede ser la verdad es que como son influencers una nunca sabe pero, pero sepan que se puede o sea no quiero juzgar a nadie no quiero señalar a nadie no quiero decir que son malos por usar bots es un modo más de promocionarse es, es maquillaje pues eh, eh, y entonces nada dice eh, Joan Rodríguez eh, eh, tengo un gran interés en conversar con usted. <ríe> gracias por estar acá Empty People dice yo no creo nunca nada más por eso digo yo que todo el internet es hecho de pastel Enrique Villachica dice como el episodio de Black Mirror eh, y dice Metal Blue en México la música para el músico está del haberno. <ríe> Um, uno ignorante dice la evaluación de las cinco estrellas hará que eh, crecer el mercado influencer. Claro, por supuesto, no lo dudes, porque si no puedes confiar en las reseñas, entonces por lo menos vas a confiar en el video de YouTube del güey que dice que está chido. O sea, un influencer, pues. pero bueno, um, eso con la música. Luego otro que también puede que mucha gente conozca, pero hay muchas personas que no tienen esto presente y yo lo he hablado aquí de vez en cuando también. ¿no? Solamente quiero que sepan que esto sucede. Eh, y es que, créanlo o no, hay gente que programa bots para los videojuegos. Esto, pues si esto juegan videojuegos, ya saben que esto pasa. Pero créanlo o no, hay bots eh, que están hechos para eh, que tú seas un jugador muy chingón. Miren, en este caso, esto es un bot. Esto es muy común, eh, eh, por así decir, porque están requete reprohibidos. Pero el pedo es que hay un chingo de gente que los usa. Güey. Y si se fijan, este güey está apuntando aquí a la cara de esta persona. Y a medida que camina, siempre está apuntando. Que es? es que es así de buena su, su, su mira, no sé qué lo habla. No, simplemente tiene un software que apunta por él. Y de hecho, con darle así con, con clic, cambia de, de, de no como que hay una persona que otra persona. Y en algunos juegos, de hecho, esa, detect, ese que detecta dónde hay otros jugadores a veces funciona atravesando paredes, depende del juego. Pero entonces por eso también hay gente que sabe que hoy oh, vienen, vienen por acá, vienen por allá y le dicen también a sus compañeros. Eh, motivo por el cual entonces, eh, eh, literal, pues hay gente que es imbatible en los videojuegos porque tú no estás jugando contra una persona, sino contra un robot que autoapunta, que de paso, créanlo o no, también existe en consolas. <ríe> o sea, eh, esto es eh, básicamente eh, el mismo software que eh, es una cajita que tú conectas a tu controlador y lo que hace es que eh, mueve el, los, el input del control eh, programado para muchos juegos y tú le puedes decir, tú puedes decir qué tan, qué tan falso quieres que sea. Como que tú le puedes decir, mira, acércate, dispara automáticamente, no, este, eh, 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 si se acerca corriendo, entonces ahora sí, pero déjame jugar chido, pero si alguien se acerca eh, eh, muy rápido y ya no le, yo no le estoy disparando, tú dispara por mí, güey. <ríe> Eso lo puedes programar. Y, y literal hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tú puedes jugar hasta en tu consola y, y, y literal, eh, nada, pues siempre, siempre estar apuntando donde es y siempre dar, darle en el blanco, pues, ¿no? Um, dice Rocortis: ¿ya hay hacks para Among Us? Sí, exacto. Samir dice, aquí tienes tus fans reales. Aquí hay, no hay robots, no bots igual. Y si hay robots, sería chido. Solamente, por favor, hablemos este, eh, en español. Dice Hugo Cásate, Fabián Ramos, en Colombia ¿Son bien comunes esos hacks? Sí, de acuerdo. De nuevo, no son autorizados. Eh, hay, si, eh, evidentemente en el ámbito de la competencia, pues eso ni al caso. O sea, como que también si te vuelves muy muy chingón usando un bot, pues lo único que puedes hacer es ser chingón en línea, ¿no? O sea, y chingón es un decir, porque yo siento que también jugar así ha de ser aburrido, pero el punto es que hay gente que lo hace, pues eh, eh, entiendan que si de repente ven que hay alguien que, güey, sin importar... Donde está siempre le das y el headshot a todo el mundo, pues igual ya está usando un software y eso existe, es un bot. Irina dice todo para que un día la granja que te vendió bot se va a la caramba con todo y bots y te quedas con 150 seguidores de 10 mil. <ríe> bueno, te digo algo. Sí sé de casos donde eh, las granjas quiebran eh, y los bots se quedan porque las cuentas no las borran, ¿sabes? Eh, pero más bien ya nadie las controla. Pero sí es verdad que esas cuentas como se vuelven como zombies, mm -hmm. que nadie las controla, con el pasar del tiempo Twitter las va borrando. Pero sí, esto es hablando solo de Twitter, ¿eh? pero sí, entiendo también tu punto de que haste como idiota. Eh, eh, ahora, si la granja se va a la chingada, tampoco te están dando likes, retweets y eso sí se va a notar. Dice Jesse, prefiero jugar eh, los machacabotones a <risa> slash, eh, para los cuales también hay bots. Eh. Morgan dice: Nuestras tías serán bots en caso de Candy Crush. Puede ser games falsos, dice Yuri. Por supuesto, sí. Eh, 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 Metal Point dice ¿Sí que anotan los trucos de vidas infinitas en los videojuegos que también son un truco. Eh, y dice, Carlos, ¿y si ya le respondiste un bot en los rojas transmitidos? Es posible que sí, ¿eh? Sería divertido si alguno de ustedes programa a ver si se avienta un bot que eh, hable, ¿no? Aquí, digo, sin, sin ser demasiado intenso, con, porque luego se vuelve la única persona con la que se habla, ¿no? Persona, dije. Pero bueno, todavía no me he alejado a las aguas profundas de los bots. Como que ya hablamos de Twitter, Instagram y demás, ¿no? Ya hablamos de eh, cómo existen estos softwares que eh, están hechos para literal darle follow, un follow y demás. Los aimbots son medianamente conocidos. Eh, pero lo que... Eh, eh, las otras cositas que tengo por aquí, sí, honestamente digo... Me explotaron la cabeza porque me quedé pensando en un... Es que ya de verdad tenemos un problema serio con esto. Y digo problema. Porque resulta que, por ejemplo, eh, eh, en Grindr <risa> hay una cantidad ridícula de bots por millones de motivos. Millones de motivos. Y no solo Grindr. en todas las apps de ligue. Eh. O sea, estos bots sirven en Grindr, pues. Um, y entonces eh, resulta que es gente eh, muy atractiva eh, que de repente quiere comentar con la banda y luego decir, oye, ¿por qué no, no quieres ver este website que estoy desarrollando? Y ahí vas, ¿no? Hay bots que están escritos para literal levantar información de la gente y ya, para levantar mails, eh, fotos y nombres. Y entonces ahora tienes una base de datos que puedes venderle para, a los spammers para que te envíen cosas um, o, o quieren vender como cosas, datos de ti. Y están programados para platicar y platicar y platicar contigo. Otro que me topé es bots que comienzan la conversación con gente afín, no como que tú le dices que tenga más o menos estas cosas en el perfil y entonces platican y son chatbots. Y luego del tercer mensaje, si sí te notifican, ok, ahora éntrale. ¿Por qué? Porque, güey, hola, ¿cómo estás? No, pues todo bien chido, ¿cómo está? Ah, bueno, tal y tal y tal. Y entonces ahora te dice, ok, ahora ya puedes entrar a platicar y pues así medio de una prefiltrar contactos para no perder tiempo saludando gente que no va a querer hablar contigo porque eres, no sé, moreno. ¿Me explico? Eh, eh, por así decir, eh, eso me rebasó. Bien divertido de todo este cuento. Eh, por aquí alguien en los comentarios en Reddit decía uno de los modos de saber que es un bot es si tú vives una ciudad pequeña donde sabes que la gente no es más allá que un chico gay de closet en Grindr, Apenas ves una mujer abiertamente trans en Grindr, vas a decir, wey, obviamente no es verdadero. Y resulta que pues, la gran mayoría de los casos son bots, porque no, 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 no tienen claro que si tú eres de este, casa de la chingada eh, 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 sur de México, entonces eh, ahí las chicas trans no están mucho en Grindr y ya, ¿no? Pero bueno, dice Ángel Michael por para la mayoría de esos bots en Grindr es para atraer gente a OnlyFans, otra página que seguidores. Sí, de acuerdo, también, pero son bots a fin de cuentas. Probemos bots, manifiéstense dice David Rendón. Y que decía, me tocó un bot en Grindr ofreciéndome dinero. Wow. Eh, Rick Alvarado dice las redes cotizan en bolsa eh, y los bots indirectamente les benefician al hacerles parecer más grandes de lo que son. Sí, totalmente de acuerdo. Cómo crees que han influido en las redes a futuro y cómo evolucionan los bots? Eh, una respuesta rápida es la gente se va a donde exista menos bots, no necesariamente por los bots, sino se va a donde exista una noción de honestidad. Por eso nos fuimos a stories en Instagram y a TikTok, porque en TikTok es más difícil hacer un bot que baile que hacer un bot que escriba chistes o que sea un chat bot, entonces en TikTok tú tienes este raro sentir de que si es alguien mientras que en Twitter muchas veces no sabes si es un bot, pero bueno el futuro de las redes sociales va un poquito por ahí la gente va a buscar la honestidad Yuri dice como Sandy y a él que hizo su granja de bots pidiéndoles que vienen sus videos sin cortarlos eh, que los dejaran corriendo toda la noche ándale Um, dice Oscar Iván: a mí me ha pasado que en Grindr la mayoría son mensajes en inglés y buscan baby sugars. Anda Ángel eh, eh, Michael dice: Es ese bot que te ofrece dinero en Grindr. Soy pobre. <risa> Suriel dice: por suerte, los bots de Grindr son tan obvios con sus fotos de perfil por ahora. Pero sí, estoy de acuerdo. Es que el tema es que por aquí va esta industria. No, bueno, este es una este próximo bot que les quiero compartir es un poquito más, más mamá nada que realidad. Pero de todos modos me dio mucha risa porque quiere decir que si hay gente escribiendo estas cosas, esto me dio mucha, mucha risa. Esto es una bobada, pues. Pero eh, alguien escribió un eh, bot para Zoom <risa> y entonces se llama el Zoom Bot. El cuento es que es una inteligencia artificial que eh, toma la foto. Ahora, yo sé que está este cuento de que no es que yo tomé la foto del fondo y me fui, ¿no? Y entonces ahora el fondo soy yo. Me explico así haciendo cara. Pero en este caso en particular... Que, que, que las creo que fue una senadora y, y bueno, que se ha pasado mucho, ¿no? Eh, en este caso en particular, este es un bot básico que sí responde. Ahora, está bien idiota porque responde con una voz sintetizada, pues, entonces, obviamente es una broma, pero el güey, eh, cuando responde, si sí mueve la cabeza un poquito, un poquito, y de hecho parece que la mueve con lag. este A ver si encuentro por aquí algunas interacciones, vean, ahí es parpadea, el güey parpadea, si ¿sí vieron? Eh, eh, y está como que, hay como que viendo con una cara demasiado, evidente, pero sí, cuando se mueve, como que Parece que tiene como que tantito de uh, lo impresionante. Ahora, ese es el video promocionándolo. Es que la gente comenta en una llamada desde oye, pero si sí estás ahí o, o no estás ahí, como que no se la cree, como que no entienden que el güey está hablando así, no como que si sí se ve como si tuviera un chingo de lag, quizás. Eh, y, y la gente que no está al tanto de repente alguien dice no, yo creo que es un robot, güey, pero, pero todavía no saben ahora la voz que usa no es su voz, es la voz más sintetizada del mundo eh, o la no robot. O sea, lo que no pues me explico después se notaría y se vuelve broma, pero sepan que hay alguien que se está escribiendo esto. Eh, en este caso fue para una bobada, pero pero pues igualía el día de mañana tú podrías escribir un avatar tuyo que se mueva como tú para las videollamadas y tú no tener que estar ahí. <ríe> eh, dice Denis, lo necesito. Dice eh, Tenshikon, eres un bot con el software de Miko Hatsune. Si ya he avanzado, sería chido pensar en eso para mi futuro. ahora, esto sí es real, hablando de los bots. Eh, esto ya no pasa tanto porque la gente ya como que sale, se volvió más lista, pero cuando lanzó, cuando comenzó la pandemia, estaba este cuento de las de las Zoom Bombs. Eh, 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 la, eh, y el cuento de la Zoom bomb era que, nada, que tú estás en una conversación y de repente entraban 30 personas a venderte todo tipo de estupideces o a mostrarte porno o a poner música, hacia todo lo que daba o a mandar archivos, a subir cosas. Y es de esto por qué, wey? Hay millones de motivos, la verdad es que nunca he entendido bien por qué, pero pues la verdad es que también había, o sea, Zoom... Es una empresa en una industria que es muy competida, es muy competitiva Pues entonces quien quita que haya sido la competencia de Zoom en quita que decías gente solamente haciendo el daño por hacer el mal. Eh, pero lo que hacían es que literal escribieron estos bots que se encargaron de eh, escanear, por ejemplo, eh, Twitter y todos los links eh, Zoom.us entraban, o si tenían eh, si tenían ahí en el tuit, eh, que también lo ponen, ¿no? Esta es la idea de la llamada y esta es la clave. Ahí en un tuit abierto, pues agarraban esa información y automáticamente entraban a la conversación o a la llamada para entonces comenzar a literal hostigar gente. Ya me ha pasado, a mí me pasó par veces, o sea, no, no me ha pasado, pero sí, sí estuve como en varias como reuniones o eventos donde yo iba, entraba al evento y de repente, bleh, música, porno, no sé qué. Es de, oh. Y claro, esos son bots, güey. Alguien se sentó a programar eso, pues. Metal Blood dice clonas de, de la Ofelia, levántense. <risa> Fabián dice, eh, eh, como quien puso foto, ah, sí, la foto así, la puta que puso la foto de fondo en el Zoom. Mr. Leches dice, apenas leí un artículo, que el primero, uno de los primeros bots que apareció en internet fue para trolear, molestaba eh, a usuarios en foros de using la, la palabra turkey lo triggeriaba, ándale. Pero bueno, el punto es que justo esto también sucede, o sea, hay bots en Zoom. Y pues bueno, yo creo que eh, lo más impresionante en esta lista que les estoy dando de los bots que usa la gente eh, o que más me así explotó la cabeza porque luego dije güey esto es dinero así ah, es que hay bots para transaccionar y entonces cuando digo es compra y venta y yo soy muy usuaria de los sistemas de venta en línea o sea mercado libre y el tema de las reseñas me llegó al corazón amazon también etc y la verdad es que esto pues puede que ya eso sí para ustedes sea muy evidente eh, 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 pero pues le repito le repito que pues si es muy conocido que la gente usa bots para hacer compra y venta en el mercado de valores, ¿no? O sea, pues literal tú le puedes decir, no, pues si baja de tal precio, si sube tal precio, otras, tú puedes poner millones de reglas y puede hacer hasta que aprenda. Entonces, si tal persona esto, si tal persona aquello, y esto hasta lo ofrecen, creo que y Toro tiene este tema donde tú le puedes decir, yo quiero que si eh, Bill Gates compra una acción, yo también la compre, ¿no? <ríe> Cosas así. Eh, eso se puede hacer y eso pues son bots, ¿no? El tema es que estos bots de compra y venta, y lo digo de compra y venta, también los usan para hacer compra y venta en sitios de e-commerce ¿Y, ¿y cómo? ¿cómo que en sitios de e-commerce? pues por ejemplo si ustedes son coleccionistas de tenis que crean o no, hay una industria inmensa de esto y, ten, y hay tenis de colección eh, hay software que está escrito explícitamente para comprar y vender tenis <risa> entonces eh, literal este es Nike este es Shoe Bot que está hecho para que tú tengas un software que está monitoreando los mercados o los espacios o las tiendas o los lugares donde la gente vende tenis de competencia, eh, eh, perdón, no de competencia, sino de caray, eh, 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 de, de, de colección, ¿no? de, ya, ya ven lo que pensé, vende tenis de colección para comprarlos así en chinga. Esto de paso es el mismo software que compra todos los boletos de su concierto favorito cuando sale. Eso es el mismo software que eh, reserva todo el cine cuando toca. Eso es el mismo software que hace que se acabe el PlayStation cuando lanza. Eso es el mismo software que hace, porque esta gente luego compra todas estas cosas y las vende en otros mercados. Dice Cusi, hay bots hasta en Google Classroom. Ándale. Eh, <ríe> de hecho, con el lanzamiento de la RTX 380 de NVIDIA, hubo, esto se volvió un problema, porque resulta que una cantidad ridícula de gente Comenzó a comprar las tarjetas, pero, pero, o sea, solo por poderlas comprar y usaron software para esto. De hecho, en eBay existen bots que dejan, eh, bueno, es que no sé si ustedes compran en eBay, pero como funciona es, yo, digamos, quiero vender eh, mi celular en eBay, ¿no? Entonces, si quiero conseguir ofertas, lo pongo y se remata. Entonces lo pongo a 10 pesos. No, manes, güey, un celular en 10 pesos. Alguien pone 10, pero luego mi cuate aquí enfrente dice, güey, yo te doy 20, ¿no? Y alguien, yo te doy 30. Y así hasta que se acaba el tiempo del remate, como un sistema de remates, ¿no? Es el que más dé. El tema es que si tú dejas que llegue el dinero del de que más da, entonces automáticamente está sujeta a las ofertas. Si, de re, si solo tres personas se interesan por tu producto, lo vendiste en 20 pinches pesos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo puedo comenzar a vender a 10 mil, ¿no? Porque eso es lo que vale mi teléfono. O sea, si más o menos eso ni lo vendo, güey. Pero si lo pongo a 10 mil, va a recibir muy poquitas ofertas. Así que es como encontrar ese balance entre pocas ofertas este, eh, y, y, y promoción o al revés. No como que es un juego. El tema es que hay software que pone ofertas por ti. Entonces este software como funciona eh, busca literal busca eh, eh, el cómo atar que se hagan esas ofertas de último segundo. Y hay mucho software que es grado, sea, eso es viejísimo. Así que en el mero último segundo, tú pusiste una oferta, no mames, me va a ganar ese teléfono por mil pesos, güey, me muero. Pero faltando un minuto, de repente, tan, 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 llegan 100 ofertas. <risa> ¿Por qué? Software, güey. O hay software que puedes programar para que paulatinamente vaya haciendo ofertas para ir subiendo el precio, para que el reloj o el teléfono o lo que sea que estés vendiendo llegue al precio al que lo quieres vender. Lo cual lo obliga a que tú, entonces, de cierto modo, pues compitas contra un robot también para eso. Y entonces, en este caso en particular, eh, esta gente está comprando tarjetas de NVIDIA desde la tienda oficial, usando software para hacer la compra y luego las está listando para vender en eBay a los precios a los que los quiere vender. También porque pueden darse ese lujo, dado que tienen bots para literal controlar su precio de venta o para subir el precio esto apareció en un foro que ya se borró pero pues afortunadamente la imagen se rescató de alguien que se confesó y dije escribí un bot para inflar los precios de la GT de la tarjeta de video eh, y entonces eh, eh, por eso es que de repente esas tarjetas de video se vendían en eBay por 20 mil dólares ¿no? porque era una cuenta falsa Poniendo ofertas ridículas, no más para arruinarle el día a estas personas que compraron las NVIDIA RTX que obligaron a que la gente no las pudiera comprar porque las compraron revendedores. ¿no? Eh, subasta es la palabra que <ríe> dice la Lauro Sofeli. Aprende a hablar en español, se dice subasta. Gracias. Eh, y nos dice que tan complejo es programar un bot. Depende del bot, pero pues eh, de hecho hay software para programar bots. En fin. Eh, eh, Investiga. ¿Sería chido aprender a programar? Si esto, si esto te sirve como reto. Angry aquí dice, pero esos bots es que esos bots son muy buenos para hacer manipulación de mercado, acabando con stocks especialmente cuando son limitados, de acuerdo. Mr. Leches dice los revendedores jodiendo el mundo hasta el de internet. De Rock Ortiz dice el mismo software que compró todo, que compró todas las RTX. Exacto. Torme dice un zoom con tu jefe y entra el porno. <risa> Mr. Leches, eh, este, eh, habla justo al primer bot, exacto. Donde se pone esto impresionante, esto me rebasó, eh. eh, es que, bueno, primero que todo hay todo tipo de raras historias con este cuento de eh, gente que compra cosas usando software una que se volvió muy, muy divertida resulta que hubo un güey que apreciando o, o, o gozando un poco el boom eh, de este de venta de productos del COVID eh, el güey acabó comprando eh, aquí está. el güey acabó comprando 17.700 botellas de eh, eh, este de gel eh, antibacterial para el COVID y no tenía dónde venderlas. Básicamente, tenía un software que estaba comprando todas las botellas de purel que existían en todos los mercados posibles. Y nunca las pudo vender. Y entonces este cuento de, no, es que no hay suficiente gel sanitizador, es que no hay suficientes máscaras, no sé qué. pues es que hay gente que está usando este software para literal mover estos mercados que se están aprovechando, eh, Y este pobre chaval se quedó con, con sus cajas y cajas y cajas de botellas, que me parece divertido y triste, porque sí, sí seguramente hubo mucha gente que no tuvo acceso a estas cosas, porque algún pendejo se puso a comprarlo todo para poderlo revender, ¿saben? En fin. Este, Denis dice: ¿se Van a dominar el mundo. Rock dice: No, de hecho, es de las estrategias que no han podido lograr vencer los CAPTCHA. quien eh, dice: La dificultad para programar un bot depende de que tan tonto o inteligente necesites que sea exacto. Y dice Morgan: Hay que estar de mente para comprar tanto. Pues es una inversión, más bien, simplemente que luego no lo dejaron revender. O sea, Amazon le puso un alto de no un momento. ¿Y por qué un alto? Porque esto es lo más impresionante de todo. Y por eso, este bot, este, este, perdón, por esta serie de bots me rebasó la cabeza que existieron. Eh, resulta que hay bots, que hacen drop shipping. ¿Qué es el drop shipping? Debe haber un término en español para eso. Y si lo saben, por favor, los leo en el chat o les leo en el chat. Pero el drop shipping eh, es básicamente el vender algo que tú no tienes. Entiéndase si tú esto, por ejemplo, la gente que hace playeras lo hace mucho. Montas un website con todos los diseños más cool que se te ocurren. Cuando te compren el diseño, mandas a hacer la playera. Güey, porque yo no voy a guardar todo? güey? no, mames, no. Entonces realmente tú no tienes nada de inventario. El dropshipping es eso. Tú literal lo envías y, o lo compras o lo consigues cuando te ponen la orden. Depende del caso de lo que tengas que hacer. Por eso es que a veces vas como a tipo Mercado Libre, compras algo y te dicen te llega en seis semanas porque en ese tiempo van a buscarlo, mandarlo a hacer, ¿saben? En fin, eh, el punto es que hay gente que hace dropshipping usando software de modos automatizados. Esto es Superbot que hace dropshipping automático. Entonces acá mezclan eBay con Amazon y lo que hacen es toman un producto que está listado en, por ejemplo, Amazon y lo rematan en eBay. Entonces, eh, o en Mercado Libre, por ejemplo, yo voy a Amazon y veo que en Amazon venden, no sé, lámparas color verde wey, para el jardín, súper chidas. Y entonces voy y pongo eso eh, eh, en Mercado Libre al precio de Amazon más 20%. La gente que está buscando este mercado libre no va a Amazon o no compara. Así que lo va a comprar a mi precio y yo luego automáticamente, esto es un software, esto no es alguien que está tomando, recibiendo la orden y luego ingresándola ya. Automáticamente cuando me entra la orden acá, voy a Amazon, la compro y la envío a la dirección que la compro. Sans acabó. Todo esto automatizado. Dropshipping vía bots. Y es de, ¿qué? Por eso a veces vamos a estas tiendas y vemos como estas como, no sé playeras, todas como que se ven que son generadas con un generador de imágenes. Eh, estas fotos que como que dices, esa foto sí es lo que es, pero bueno, va a comprar igual porque tiene buenas reseñas el comprador y resulta que tiene buenas reseñas porque es un bot para las reseñas. <risa> no dice la nada colocación de producto. Eh, Gama Volante dice, conozco el dropshipping, pero bueno, no sé cuál es la traducción. Eh, y dice David Rendon es intermediar. Lo impresionante de todo esto es que esto de nuevo es completamente legal. Esto es un servicio automatizado de algo que claro que puedes hacer. Por supuesto que tú puedes ir a Mercado Libre y listar todo pinche Amazon si tienes el tiempo para hacerlo. Me explico y revender las cosas a tu precio. Claro que lo puedes hacer y habrá quien te compra en Mercado Libre y nunca fue a Amazon. Saben? De hecho, lo pueden hacer en la inversa también. Lo impresionante es que sea programático, porque entonces apenas alguien, un vendedor que ustedes conocen sube algo aquí, automáticamente aparece allá. Listo, y ustedes están en la casa güey, comiéndose los mocos. Me explico. Es impresionante que esto todo sea un bot, pero bueno. de Jorge Torres dice mi empresa, software de automatización y creación de bots para tareas repetitivas como reportes, correos. El personal le tiene miedo porque siente que los van a desplazar. Sí, más bien. este, es, Sí, entiendo. Dice Rock Ortiz, Cyberpunk 2077 en 2020. Toromeo dice el término es sobrepedido, David Álvarez eh, Ponce dice, ¿Pueden los bots evolucionar por su cuenta? Claro que sí. De hecho, eh, los mismos bots se pueden programar y, y, y podrías argumentar que eso es lo que pasa cuando aprenden, ¿no? El Machine Learning es exactamente eso. Entonces, a mí me sorprende mucho el considerar que existan bots para hasta lo que compre y vendemos. ¿Me explico? El e-commerce está completamente dominado por bots. Es impresionante. Digo, yo sé que en Mercado Libre nos topamos con gente y hablamos y platicamos, pero, pero saber que existen bots para crecer las reseñas este, eh, de lo que se deja no y también a la vez esos mismos bots existen para poder listar productos en la plataforma y también a la vez esos mismos bots existen para responder preguntas y también a la vez esos mismos bots existen para darle seguimiento ya que se envió el producto entonces realmente ustedes lo que tienen que hacer es no más como supervisar que la máquina está andando no es impresionante eso eh, dice mis Leches, ¿esa piña junto a off tiene tanto estilo? Sí, no sé si alcanzan a ver, pero la piña tiene, de hecho, esas son orejas de conejo rojas. Sí. <ríe> pero bueno, Andrew Bete dice, en la empresa en la que trabajamos hacemos eso, no tenemos producto porque lo compramos a la competencia y lo vendemos a otro precio. Sí, hay un término que se usa mucho eh, en economía, que es arbitrage. Eh, o sea, todo, Básicamente, cuando algo lo, lo consigues más barato en un lugar y más caro enrolado, pues lo más normal es comprarlo barato y venderlo caro allá, ¿me explico? Eso es justo lo que hacen en los aeropuertos cuando nos venden el café adentro al 3% del precio, ¿no? perdón, 30% a 300 a 3 veces el precio. Ofrece, pf, aprende a hablar bien, trabajas en comunicación. La comida, toda esa cara que nos venden en los restaurantes adentro de los aeropuertos, en parte es porque pues tienen esas licencias y esas cosas para poderlos vender ahí adentro. Pero si tú pudieras encontrar cómo meter comida y venderlo, cosa que no lo recomiendo, porque seguridad eh, técnicamente podrías nada arbitrar esos precios. No hay millones de situaciones donde la gente arbitra constantemente. El narco, por ejemplo, es experto en asegurarse que, eh, que la gente considere que el narcotráfico sea ilegal. Eh, porque si, si se aparecen muchas noticias diciendo agarraron a no sé cuántos narcos, entonces bien que puedes argumentar al otro lado de la frontera. Güey, es que ya no está pasando casi que nada. ¿eh? Y aún que tengas una bodega llena de producto, dices no, no está pasando nada, te va a cobrar el doble esta semana. ¿eh? Y puedes, ¿no? Eh, en fin, El caso. Rol de canela sueco. Dice, hablan de los bots de las recetas del viernes pasado en Facebook. No, quién sabe. Dice, podemos crear negocios contratando este servicio en alguna página. Claro que sí. Eh, dice Isaac: No dudo que varias productoras de cine eh, compren bots para hablar bien de sus películas, pero por supuesto. Y otra estrategia que usan mucho, eh, aunque eso no tiene que ser programático, es eh, les encanta hacer dramas con las pelis. Si se fijan, hasta las pelis más tontas tienen un drama asociado, no? Pero bueno, en fin. Este Denis dice la clon, la clone de Ofelia está bugueando un poquito, es porque estamos hablando de los bots. Pero bueno, eh, la otra cosa que quiero que tengan presente con el tema de los bots eh, y estas cosas es que mucha gente que logró con mucho éxito volver estas cosas armas, armas. Y lo digo porque digo, el tema en inglés esto sería weaponized. Pero eh, por ejemplo, así como les mostraba de este güey que decía que en su granja creó 4000 medios falsos y no sé qué. Um, es muy normal este cuento de, y muy medido y muy estudiado este cuento de que hay gente que se dedica a crear justo eh, eh, cuentas de Twitter, cuentas de eh, páginas de Facebook, eh, lo que sea. Um, las estrategias para, para, para enviar hate son millones. Esto es literal, es un paper ya escrito eh, este en enero del 2020 se publicó de um, cómo eh, hay gente que se dedica a crear tabloides falsos que igual la gente va y les, les pica. Wey. Y la estrategia de nuevo siempre es la misma. Lo publicas en un espacio uy, basura, pero que se vea medio creíble. Que ahora con GPT-3, que es una inteligencia artificial que construye eh, escritos pues bien coherentes, yo creo que esto se va a poner más presente. Pero bueno, ustedes crean eh, las noticias con roja.com y en las noticias con roja.com de repente nos inventamos que las piñas escasean y ya. Y esto es güey, no mames, escasean. Bueno, ok. Y entonces tomamos la noticia de que las piñas escasean porque eh, escasean, porque alguien eh, eh, las está este, guardando y no les está vendiendo y no sé qué. Y hay una crisis por eso, lo que sea. Eso luego vamos a las redes sociales y usamos bots para moverlo como trending topic, como hashtag, lo que sea. Y entonces los medios les encanta hacer esto que es súper tóxico y está bien pinche roto. De repente hacen notas que dicen no corroboramos, sino en las redes sociales se está diciendo esto. Esto, la neta, neta, deja de lado, yo creo que cualquier principio de periodismo, pero les vale gorro porque también necesitan visitas. Entonces, si es trending topic, escasez de piñas, hashtag escasez de piñas, pues por supuesto que los medios se quieren subir ese hashtag para que la gente vaya al medio y, y se suscriba, ojalá, a sus redes y esas cosas. Entonces, de repente publican, se dice en las redes sociales que... Eh, y, y, y hay lo que quieran en historias es de esto. Miren, esto es, esto es una situación medianamente similar que eh, publicó eh, María Fernanda Mora, que vean esto. Acompáñenme a leer esta historia del periodismo moderno. En la transmisión del miércoles de la Liga Femenil, por medio de la dinámica, las personas comenzaron a mandar tweets sobre parentescos de las jugadoras, entre ellas con exjugadores o jugadores actuales. Dando lectura a un tweet al, en vivo, se comentó lo siguiente, que este, eh, básicamente eh, se inventaron, es más, al si lo voy a poner. Trabajamos juntos en las redes sociales, gracias. Mira, dice Renato Urbina en Twitter. Gracias, Renato. Dice Renata Macharelli, portera de la América. ¿Se referirá a Roberto Macharelli, el argentino que jugó en el Atlas? ¿Te acuerdas de él, Gus? Como no, mediocampista, de hecho algún arubio? Sí, alguna vez mm, trabajamos juntos. Ok, entonces está hablando justo de Renata Macharelli, ¿no? Para lo cual luego Renata misma lo desmiente. Mi mamá me pidió que por favor aclare que mi papá es otra persona. Es mi y, 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 no, este Rob Macharelli 7, es mi tío, para evitar malos entendidos, ¿Ok? Entonces básicamente lo que se dijo es lo dijeron al aire y dijeron un tuit así bien idiota de bueno, no bien no bien idiota, pero dicen oye, no eh, 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 el caso es una cosa que no era verdad, que luego Renata desmintió. Al día siguiente dos medios publicaron notas que demuestran que quien lo redactó no escuchó la transmisión o se basaron en un tuit. Y ya, entonces, jugador en América aclaró Fox Sports que su papá no es su tío. <risa> este, durante la emisión del Cotejo, los analistas lanzaron leer el comentario, confundió al exjugador eh, Roberto Macharelli con el padre de la futbolista. Roberto Macharelli de América Femenil corrige a los relatores de Fox Sports por confusión familiar. Eh, ¿Saben? Y es como de, wow, 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 un momento, eso no, no es lo que pasó, güey. Pero ahí van, no? Y entonces acá no, ya tranqui, tranqui, bájenle a su drama. Yo lo tomé con humor, jamás mi familia ni yo nos ofendimos al respecto y crearon un drama donde no lo existía solamente porque los medios tienen esta presión también de llevar gente a su sitio y entonces hacen, se llenan de esas estrategias baratas, esas estrategias rebaratas. Y entonces de un poquito como de oso total, no? Como que también es un poco de este, eh, 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 Miroslava, eh, cigarros de miel, está tuiteando otro día. El contenido de tu medio de comunicación son puros tweets de la gente y no han visto que a veces hacen eso. Los memes de no sé qué, lo que se dijo acerca de tal tema, donde técnicamente no lo están diciendo los medios, están nomás reciclando lo que se dijo en redes. Lo que sí es que eso que se dijo en redes pudo haber sido algo súper falso, creado con bots, impulsado con una por con fines de crear una polémica. Y ahora los medios no están diciendo esto pasó. Están diciendo se está diciendo esto en las redes, que es súper, súper, súper inocente <risa> o por lo menos tóxico también. La verdad es que también es para que son medios. Si su trabajo ni siquiera es validar que eso que están diciendo fue lo que pasó, eh, como que eh, da, da mucha rabia. Pero entonces mucha gente abusa de eso y literal se dedica a crear noticias en sitios que son los sitios más. O sea, la democracia moderna punto com no eh, hacer eh, hablar de falsedades y luego usar a los medios en las redes para que caigan sobre las cosas que se dicen usando bots. Y entonces eso tiene todo tipo de ramificaciones porque siembra noticias falsas, la gente comienza a hacer creer rumores, eh, desinforma. Eh, hay tantas cosas que, que hablar de esto y lo usan como un arma. Si ustedes quieren posicionar una noticia falsa, lo podrían hacer usando esa estrategia porque se usaban millones de veces y de nuevo así es en parte el cómo se movió originalmente todo este cuento de la gente antivacunas. Pero bueno, Alba dice pero que es verdad y que es mentira. Se me pregunta muy pesada eso, pero sí. gama dice a varios rojas que me gustan mucho, pero este, este es mi favorito. Qué es que chido. Eh, Rosalba Camarena dice bots viviendo entre nosotros próximamente. Si es que no están ya en el chat. Nad Alba dice ehm, a quién le crees con los convenios de prensa? Cuál es la prensa real? Exacto. De hecho, yo me quejo mucho de por qué los medios tienen esta como noción o este glamour de que llevan la verdad. Yo creo que ya es hora de aceptar que los medios son un influencer cualquiera. Y que tienen esa, o sea, son así de rigurosos que, como cualquier influencer, tienen la misma presión de que tienen que. Es impresionante ver cómo los medios antes eran noticieros y ahora de repente ves tú que eh, no se sé, reportan el, el asteroide que la NASA no vio y es de tu güey. Esto es BBC, milenio, no como que medios que no deberían estar haciendo esto, pero bueno. Eh, Rubén dice, puro, puro amarillismo, voto, <ríe> es un poco de armonismo, dice, no manches, qué peligro, es nos dejamos llevar tanto con las redes sociales, anda, Alexandra Durán, dice, mis clases de tecnología me han felicitado por ser incrédula en los debates, wow, eh, qué chido que, que lo manejes así, era la, era la posverdad, exacto, el boticiero, dice Fabián, te quito un chingo, Fabián, tienes toda la razón, sí, es el boticiero Morgan Harper dice, sería chistoso poner nombres trolls como Rosa. chico <ríe> dice Google News eh, seguido pone fake news, especialmente en sus páginas en español, porque asumo que su bot casa noticias busca cosas que tienen noticias similares en muchos medios diferentes, no relacionados. Exacto. Hay una super noticia con ese tema para Google que no tengo aquí, creo eh, que le quiero dedicar todo en roja porque Google ahora quiere pagarle a los medios para que no publiquen fake news y de un poco de Google pagándole a los medios. Eh, Google dice cómo se gana dinero por internet aparte de con bots o con fotos de tus pies. <ríe> um, eh, puede ser influencer La verdad es que El tema de la venta de productos Y el e-commerce Ahorita está despegando durísimo Y eso va a seguir andando Por un rato Entonces El e-commerce te puede ayudar Un buen eh, Por no saber exactamente A qué te dedicas O estas cosas Digo Las fotos de los pies En últimas eh, Hay tantos pies no eh, Dice y luego Por eso los trolean en vivo eh, dice pues si las decisiones del gobierno actual mexicano son basadas en los trending topics de Twitter y en Estados Unidos también, ¿eh? o sea, esto es, esto es impresionante Maciel Islas dice, voy a mimir, ve y descansa Raxoge dice, hay que crear una noticia falsa para medirla <ríe> sí y, y te lo prometo que hay gente que lo, lo ha movido así eh, o Samira dice, ¿crees que sea real lo de Trump y su contagio por el COVID? todo parece indicar que es real Floritzel dice, ¿los bots son reconocibles? ¿cómo sabemos? Eh, hay que entender qué quieren los bots en cada red para poder tener el criterio de, de si son bots o no porque también es muy fácil Decirle a una persona que no está de acuerdo contigo, eres un bot. No es muy fácil hacer eso. Entonces hay que tener cuidado con, con trazarme. Ahora, del otro lado, también hay que entender que hay seres humanos que son bots, pero el punto es que eh, eh, no más ten presente que los bots, por ejemplo, en Twitter te quieren insultar porque quieren interacciones. No, entonces luego vas a sus cuentas y tienen cero following, no? Y, y o, o, no sé tienen como un desorden así como esto. No parece una cuenta normal. O mi, el, yo creo que el modo más fácil de verlo es si su trabajo es mover hashtags. Y entras a su cuenta y el 90 de sus tweets son hashtags o políticos o famosos. Claramente es una persona que le o un bot o una cuenta que está contratada para ese uso. Pero bueno, eh, una cosa que topé hoy muy divertida es que uno de los modos de poder identificar si alguien es bot o chat bot es si tienen pues mal eh, manejo de la comedia. Sí, Pero el problema es que aquí hay mucha gente también que es muy amargada en la vida O hay mucha gente que es neurodivergente y tiene mal entendimiento del, del subtexto no entonces O oh, bueno, entendimiento divergente del subtexto, no tiene que ser malo ¿eh? Eh, Y entonces por consecuencia los chistes de cierta naturaleza simplemente no van a caer Pero el punto es que eh, eh, el humor puede ser un modo posible con el cual se pongan a prueba algunos robots Vamos a ver por dónde lleva eso en el futuro Pero bueno eh, veo que están dejando piñas, piñas, piñas y entonces no más me quiero asomar dos segundos para dejarle un abrazo a Sora Daisuke quien se suscribió en Twitch, muchas gracias Sora, eh, Alma González eh, dice eh, eres mi referente, siendo una mujer de tecnología me encantaba ver otra mujer, triunfando Triunfemos todos este, eh, este, eh, con toda, gracias por estar aquí de verdad, Armando Damas dice la era los bots está muy presente la necesidad de ser visible en la política está demasiado presente para crear inestabilidad y seguirá sucediendo así. Y dejaste de Stars con eso. Muchas gracias. Raciel Dante dice, ya llegué, tenga sus estrellas. Carlos Enrique también dejó Stars en Facebook. Muchas gracias, muchas gracias por su amor, Star Ero, por su cariño y por su aprecio y por sus suscripciones y esas cosas. Pero bueno, Patricia Benítez también deja un abrazo financiero con el Shiva. Gracias. <risa> dice, este, Morgan, ¿qué chiste le harías un bot para descubrirlo? Eh, y todo lo que tengo que decir, Morgan, es buen intento, bot. Eh, está, <risa> eh, dice David se cayó en Twitch espero que no, eh, no más si me pueden confirmar eso, eh, pero pues puede suceder lo bonito es que si se cae en Twitch vuelve de una sobre el Twitch mismo, pero bueno eh, Dice eh, este Mr. Leche, es sí, cierto, mi cuenta de Twitter tiene muchos aspectos que podría tener un bot, más follow que followers, casi puso eh, puro RT, estas cosas. Caro dice, acá seguimos, entonces no nos ha caído en Twitch, qué chido. Garra dice, malditas a Telmex, me sacas de mis clases en línea y ahora no me dejas ver de Roja Gusto. No te preocupes que también eh, puedes, eh, por ejemplo, eh, usar audio Twitch, si quieres, solo en audio y todavía lo consumes y no consumes tanto ancho de banda. Dice Oscar Iván, elige de Elon Musk es un bot seguramente y yo creo que Elon Musk en sí es un bot, <risa> tanto como Mark Zuckerberg, ¿eh? Elon Musk eh, bot, de hecho hay una foto muy divertida que es un meme eh, de Elon Musk eh, en una tirolesa y, y está súper serio, súper serio. Eh, eh, Elon Musk, sipliner, si lo encuentro. <risa> y entonces el güey, aquí está. Estos, estos son mis memes favoritos de Elon Musk. Eh, y, y, y lo muestro y lo muestro y lo muestro. Pero es esto, es Elon eh, así a punto de aventarse por la tirolesa. Y dice, ok, ok, Elon, esto se llama tirolesa. Y Elon responde, ¿y los humanos? ¿Los humanos disfrutan esto? Y entonces sí, sí, Elon, los humanos disfrutan mucho aventarse por la tirolesa. Entonces yo también lo disfrutaré. <risa> Es que así son güey. esa cara. Güey. Este güey es un bot, es un robot. Por eso puede programar Tesla. En fin, eh, Rubén dice: ¿Será fake news que Trump tiene COVID para simpatizar en su campaña? Yo creo que no, yo creo que sí es verdad. Solamente que lo, lo maneja, o sea, le cayó de así guante. Eh, en fin, eh, Mark, eh, Oscar quiere decir Mark es un replicante. Mato es un bot, mato es un bot. Exacto. Que de paso, hablando de Tesla, eh, me gustaría justo traernos el pequeño recuerdo que aparte de esta plática de todo el tema de los bots en particular. Es que nunca se nos olvide que los bots no son nuevos para las redes sociales. Es muy fácil decir me están automatizando, me va a quedar sin trabajo. Y la verdad es que hay cosas que si tu trabajo es hacer algo repetitivo, si tú estás aplicando la técnica X, la metodología Y y básicamente eres una persona que implementa una metodología, eres automatizable porque aún con los bots de hoy ya hay muchas cosas que seguramente los bots te asisten o te ayudan y entonces eventualmente lo harán completamente por ti. Y justo yo creo que ahí lo que nos rescata un poquito es que nos demos un poquito más despacio de a la creatividad. Hace 100 años también había pánico de que los bots iban a reemplazar a la humanidad. Y yo creo que el mejor ejemplo, justo hablando de Elon Musk, es el cómo se hacen los Teslas. Eh, esto es una fábrica Tesla que por si no lo tenían presente, parte de lo interesante de cómo, cómo se fabrican los coches Tesla es que el 95% de la fabricación de sus coches es automatizada. O sea, solo 5 por ciento del coche tiene seres humanos ahora que no se les olvide que programar a estos señores, mantenerlos, asegurarse que todo funcione. Eso pues no es automatizado. Ahora también eso eventualmente se podrá automatizar, no que se automantengan ¿no? y seguramente sí tienen muchas rutinas de automantenimiento. Pero no más piensen en eso. Ustedes creen que algún coche es hecho a mano? Se han dado cuenta la cantidad de coches que hay en la calle y, y todo lo que tomaría hacerlos a mano, ¿no? Y piensen eso lo mismo para todo lo que consumen. Su computadora, su refrigerador, su tarjeta de vídeo, su tarjeta, su RAM, ¿no? Todo eso, claro que lo hacen computadores. Y lo digo porque este miedo al me van a automatizar viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Más bien, y este consejo siempre lo doy en todos los Roja. Vuélvanse tecnología. Si ustedes son el chofer de Uber que le dice que no a Waze... Entonces van a tener un problema porque pronto van a haber choferes automáticos que usan solo Waze y van a ser automatizados. Si ustedes este, son el chofer de Uber que solo usa Waze, también los van a reemplazar. ¿Cuál es la situación donde no los reemplazan? Cuando ustedes usan Waze con criterio. Entonces son más eficientes y esto es estadísticamente ver verídico, sobre todo en el ajedrez freestyle, pero son más eficientes si usan el Waze cuando está chido y no lo usan cuando su corazón les dice no, güey, por aquí no. Porque entonces el Waze recalcula, pero ustedes tomar una decisión que una computadora le cuesta mucho porque tiene que inferir, tiene que decir este barrista como como y ya es una computadora, le va a costar mucho por mucho tiempo y requiere de mucho criterio. Y el criterio es algo que en últimas puede ser parte de la creatividad que nos puede defender. Entonces se pueden volver tecnología, volverse seres humanos que son parte de algún día Roja lo va a presentar una Roja Bot. Se los prometo. Pero, pero entonces yo tengo que aceptar eso y, y ver cómo hacer que funcione chido, güey, que funcione para nuestro bien. A lo mejor funciona para algún tipo de comunicación extra. Yo no sé yo no sé cómo se va a aterrizar eso, pero me explico como que el tema no es andar nomás con este rechazo de no, no va a venir porque va a llegar la tecnología como sea que lo vea. Um, y, y, y volviendo entonces a todo este cuento de eh, el qué significa tener tantos bots, hay que entender que estas cosas son no presentes, sino requeterre re, hiper, super mega presentes. Hay bots en tantas cosas de lo que hacemos que no nos damos cuenta. Uriel dice, ¿para cuando la automatización de la protección de la naturaleza? Uy, ya te voy con una que te va a poner muy triste. De hecho, dice como cuando mataron a una pareja que estaba visita en Río de Janeiro porque el GPS que usaron nos mandó por una favela súper peligrosa? Sí, o... Oh este dice Roque si me rugió la pasita eh, si me rugió la pasita eh, dice y pues no no hay modo que pueda hacer más Alejandra dice cualquier persona puede comprar bots cualquier persona puede comprar bots y para cualquier persona tú le puedes comprar bots si quieres ahorita a Anaí si quieres pero bueno, eh, DM dice, ¿qué piensas de la investigación social en Internet? Eh, ¿Esto es el documental de Netflix? Pues nada, que es, es, es amarillista, pues. Ahorita hablo más de eso. Eh, dice, eh, Acusi Grimes supo del COVID desde el 2016. este Perdón, me piqué. Ricardo Ruiz dice, Trump hasta allá se recuperó. Pues un tuit estilo Michael Bay. Qué cagado. El bar dice, en Salem gritaban, bruja, bruja. En Twitter gritan bot, bot. Y en la mañana era neoliberal. No liberal. Sí, es muy fácil polarizar así. Sofía del Razo dice, eh, eh, no tiene mucho que ver, pero si ves que en una carrera relacionada al diseño, ¿cuál sería? Estoy muy confundida eh, uf, eh, ten en cuenta que mucho del diseño puede ser automatizado en corto. Eh, así que eh, intenta todo esto que pida por lo menos renders, eh, todo que te llegas como el diseño 3D, cosas así, pero depende de la verdad es que como, como se trata del arte, también busca tu expresión. Lo que están dejando piñas y le quiero dejar un abrazo súper, súper especial a Katza que dice, pero solo no le des piñas a tus clonas. Te digo algo, leí una noticia hoy que las piñas están muy escasas y por eso es que entonces no doy tantas piñas últimamente. Pero bueno, Maya dice ¿qué opinas de Mosk. Mosk es un eh, sí, es, es como muy macho alfa para tantas cosas que da mucha rabia porque ha hecho cosas muy bonitas, pero da mucha rabia a su actitud, como tan de eh, en fin, tan de vato para, pero vato así como de tóxico. Pues eh, Mónica Gabriela, ¿qué opinas de los bots en trading de criptomonedas? Eh, pues esos están en todo el trading, todo el trading mundial de las bolsas de, de, de valores, todo eso son bots desde hace mucho tiempo. Eh, dice eh, Nadal, la tecnología sustituye a un humano sencillo, pero jamás un humano capacitado. Eh, no tecnología. Sí, bueno, de hecho, pues la verdad es que eh, en últimas hoy en día eh, te, es más. A ver si encuentro la noticia rápido. Eh, MSN eh, Fires eh, Journalist. A ver si esto aquí está. Ok, esto es una noticia que presenté en roja hace unos eh, hace meses ya, donde Microsoft despidió a los periodistas que alimentan a la M, al, al sitio de la MSN. MSN es este sitio que te muestra noticias de actualidad y más el fam un famoso portal ¿Por qué despidió a los periodistas? Porque lo reemplazó con inteligencias artificiales que también redactan las noticias <risa> y ya. Entonces hay que considerar cuántas de nuestras noticias que consumimos ya son escritas por inteligencias artificiales. Así que el tema aquí es tú como periodista, ¿qué haces aquí? Güey, a lo mejor te vuelves un periodista, un súper periodista porque usas a las inteligencias artificiales para escanear 16 millones de fuentes cuando tú solito o solita podías escanear seis, ¿no? Pero bueno, ver es lo que estás diciendo. Este eh, Roslyn dice: si llegué tarde, pero llegué. Muchas gracias por estar acá. En fin, eh, quiero hablar entonces de una cosa que pasa mucho con los bots. Como están tan, tan, tan presentes, de hecho, los bots son súper peligrosos para un chingo de cosas horribles que no tenemos muy observadas. Esto es un dato que no me deja de sorprender. Hay computadoras y software que escriben correo spam, spam. O sea, Estoy diciendo correo, esto que saben como que correo generado, pues, o sea, esto, esto no, alguien nos se sentó celo. y no es para que tengan presente cuántos spam se envía en el mundo. Ah, muchas gracias por ponerme un anuncio aquí. Este cuántos spam se envía en el mundo. Y eh, Vamos a decirlo si lo puedo. Aquí está eh, el ah, no me va a dejar este el 55 del spam que se envía, perdón, el 55 del mail que se envía a buscar a otro lado. El eh, 60% email is spam. Justo ahorita me dijo él, ya has visto demasiadas cosas. Um, el 60% del email que se envía es spam. Este número varía. O sea, como que esa gráfica que les voy a mostrar muestra que a veces el mail, este, eh, ja, 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 lo encontré <ríe> este, en otro lugar. Um, eh, a veces el, el, eh, la cantidad de email que se envía eh, pues varía también, ¿no? solo automatizado. Y aquí está entonces. Vean esto. En el 2018, el 55% del email es spam. En el 2012 era el 70% casi. Pensemos en esto. Quiero decir que en el 2012, que fue hace muy poco, el casi 70% de todo el email enviado lo enviaba a una computadora que generaba ese email. Y ahora del otro lado, ese email lo cacha Google, Outlook y su casilla de correo no sé qué. Entonces, técnicamente ustedes no lo leen. Lo lee una computadora y dice, no, esto es spam. Y lo guarda por ahí una carpeta que se llama spam. Entonces ahora pensemos en cuántos servidores hay en el mundo enviando email. El 70% de ese email en el 2012 lo generó una computadora para que lo lea una computadora y no lo vio ningún ser humano. ¿Cuántos servidores son eso? ¿Cuántos discos duros se tuvieron que fabricar para guardar esos correos basura en algún lugar? ¿Cuántas líneas de transmisión eh, eh, o cuántos, eh, cuánto ancho de banda consume esto? Es ridículo pensar que tenemos un sistema de email que es bueno, que todo el mundo usa, pero que solamente funciona 30% para los seres humanos. Wey. O bueno, 65, perdón, 45% en años recientes. Es impresionante que esto sea una, esto sea, ¿no? Entonces dice el correo postal, también muchos spam o basura. Aunque ese correo técnicamente sí lo ven seres humanos. ¿Me explico? El problema es que el spam... Nada, es así de malgastado. O sea, a, pensemos justo ahora sí, el calentamiento global. ¿Cuántos servidores están prendidos para enviar cosas de una computadora a otra computadora y que ningún ser humano vio? O sea, wow, ¿cómo detenemos esto? ¿Qué significa? Otra noticia así súper, súper horrible. Resulta, y esto ya es viejito, que hubo eh, eh, este, un estudio eh, generado por la Universidad de Brown que topa que una cuarta parte de todos los tweets generados acerca de la crisis climática se escribió por bots, <risa> O sea, se sentaron a literal leer todos los tweets que tengan que ver alrededor del tema del Acuerdo Climático de París eh, y hablando de la crisis climática y no sé qué. Y toparon que una cuarta parte de esos tweets los escribieron bots. Entonces piensen ustedes cuántos tweets de cosas de índole política hemos leído que son de bots y no interactuamos. A veces solo los leemos y ya. Eh, eh, ¿Cuántas computadoras están prendidas para esto? ¿Cuántas computadoras están prendidas para identificarlo? ¿Cuántas computadoras? No, es impresionante ver cómo. Lo que más me saltó de todo este cuento es como hay bots en todas las esquinas güey. Y, y, y no nos damos cuenta porque cuando funcionan bien son invisibles. Dice, dice Denis mucho mundo de bots y yo no he visto ningún Terminator todavía. Azaf dice cuando la gente dice la tecnología es humaniza. Yo pregunto si no será al revés, pues qué otra especie eh, tiene tecnología? La tecnología es lo que nos hace humanos. Wow, qué bonito modo de verlo. Azaf soy tu fan. Eh, Ciudadana dice los bots están más preocupados que los humanos. De hecho, <risa> eh, y dice Daniel Herrer, ¿vieron que en algunos países el precio de la piña ya dobló la de la y el oro por causa de la falta de ese fruto en estos momentos alrededor del mundo? Exacto, está bien rudo eso. Sí, es verdad, el precio de la piña este, eh, ya vale más que la azafrán y el oro. Suriel dice, los humanos capacitados son súper reemplazables. Imagina, tecnología con esa persona no existe, pero para fotografías de publicidad, adiós fotógrafos, modelos, maquillistas. Sí, ¿eh? Eh, de hecho, vamos a ver si lo encuentro. NVIDIA, eh, eh, Draw eh, Bot AI, perdón, Draw AI. A ver si lo encuentro. Acá muy rápido. Esto es un video que me encanta mostrar porque demuestra Gaugan. Ok, eh, oh, no manches, ya se crearon más de un <risa> más más medio millón de imágenes. Ok, esto es Gaugan, es un producto eh, que presentó NVIDIA hace ya un rato, pero para que entiendan eh, lo poderosos que son las inteligencias artificiales de hoy. Hay lo que quieran en esto y tengo un video larguísimo hablando de inteligencias artificiales. Pero esto que están haciendo acá a la izquierda es esta persona está dibujando la imagen de la izquierda. Eh, eh, vamos a ver si encuentro aquí, acá hay una más bonita. Este dibujando la imagen de la izquierda en Paint, wey, un equivalente de Paint. Estoy dibujando boba, bobadas. Pero usando una inteligencia artificial, toma este dibujo y hace una propuesta de cómo se vería si fuera una foto hiperrealista. Entonces, vean, aquí lo llena y vean ya roca. ¿no? Y entonces, ah, sí, esto es como el mar. Eh, eh, este, Y entonces, eh, acá ponemos otra roca y entonces acá podemos seguir y podemos construir con tres clics un paisaje perfecto para tener un fondo perfecto eh, que se ve fotorealista. Vean, hay una montaña y listo, se acabó. Esto no les sé decir exactamente a quién va a dejar sin trabajo, pero sí les voy a decir algo. Así es como arrancan las herramientas en Photoshop. ¿Saben esto de que Photoshop puede hacer? Eh, 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 ¿Cómo se llama? Content Aware Fill. Que tú le dices, ok, quiero que aquí seleccionas la foto y en donde hay una, por ejemplo, bandera, es que me quites esta bandera y que Photoshop comienza a mirar. Mmm, está como enfrente de mmm, una audiencia de gente y la gente la más o menos, trata de dibujar algo que haga sentido. Y muchas veces lo hace muy bien. Eh, es por eso, es porque está usando este tipo de software o de inteligencia artificial que, que dibuja por ti, o sea, hace propuestas creativas eh, eh, tomando ingresos muy básicos. no eh, Y esto, el punto es que si tú como ilustrador <ríe> o ilustradora o diseñador diseñadora, no lo vuelves parte de tu kit de herramientas que usas, porque de estas hay millones. entonces, pues va a, a ser un problema, porque, porque yo sé que hacer cosas a la antigüita, dibujar a mano, sí, está chido, pero el punto es que estas son las herramientas que usa la gente competencia, no, no es más. Ahora, puedes hacer cosas muy de nicho, muy a mano, eso también existe, pero el punto es que quien se vuelve tecnología, eh, sobrevive la automatización. Eh, Racksock dice: Tuitea los de las piñas y rumores, a ver qué se logra. Tamara Sevilla dice: ¿Cómo es para saber acerca de tantos temas? ¿Te la pasas leyendo? Pues, pues la verdad es que sí, roja me obliga a esto. Adri, Paniagua dice: Voy a bañar mi regreso. B, eh, con mucho cuidado, por favor. Morgan dice: No sé si estarme impresionando por cómo las inteligencias artificiales están avanzando. Fascinante. Sí, si quieren eh, 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 irse de culo, dirían en Colombia, eh, hay un subreddit que se llama Media Síntesis, que yo sé que todo el diablo de Reddit, pero es que Reddit es una, es una buena fuente. Eh, y media síntesis aquí está eh, literal slash r o sea reddit.com diagonal r diagonal media síntesis síntesis con y eh, la primera eh, donde la gente publica todos estos contenidos de eh, pues inteligencia artificiales que, que sintetizan medios ¿no? Este es de mis favoritos. Toman, eh, pues, obviamente, esto es, es la Gioconda la, 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 eh, la, y con una foto puedes sintetizar toda una animación. O sea, tienes una foto con un billete, podrías tú animar al Benito. Con un billete podrías tú hacer eh, eh, muchas cosas con una sola imagen. Ya puedes hacer todo esto, porque todo esto son propuestas creativas que están haciendo computadoras. Esto es otro video, es otro tema, pero no más para que sepan que esa tecnología ya existe y si pueden hacer esto, entonces, ¿qué les detiene de en? un año hacer TikToks, hacer stories eh, y además míos. O sea, toman mis fotos y yo ahí medio guionizo las cosas o dejo que un software haga el guión o le digo a básicamente a este software, mira, agarra mis tweets y los que tengan más de 10 retweets anímalos como si yo los estuviera hablando a la cámara. Eso, eso no está tan lejano, pues saben? Entonces igual yo posteo en Twitter y automáticamente se vuelve stories y yo nunca me grabé. <risa> Pero bueno, eso puede suceder. Hoy me dice los bots de Twitch son buena gente, Jason Chitiba dice eh, hoy todos han ido a bañar. Es el día de estar limpios y limpias. Sí, exacto. Algo pasó o a lo mejor este algo huele. Ciudadana Jersey dice ahora va a ser paisajes inexistentes de historias ficticias con lo de Gaugan. Ahí te voy, ocio Juan eh, Juan Delgado dice cuánto tiempo te dedicas a la pura investigación del tema roja? Pues toda la semana, básicamente eh, dice alvino Jaime esto hasta en TikTok salió Pablo Márquez dice checa la pérdida autómata muy buena total. Entonces eh, irónicamente y eh, eh, como ya para cerrar este tema, me gusta como no más como analizar un poquito el, qué significa todo esto, no digo la verdad es que quise hacer este roja para no más dejar ahí en claro las cosas que hacen los bots, que mucha gente piensa que los bots son solo dar follow y no, güey los bots hay gente que tiene bots en TikTok para darle like a personas afines. Y entonces se ganan seguidores con eso. Y ya hay gente que tiene bots en Instagram para publicar fotos que le sacan a alguien más o que las generan. Y entonces su cuenta siempre se está moviendo con contenido fresco. Hay gente que tiene bots eh, para comprar cosas en Amazon y venderlas eh, en Mercado Libre y hacer dinero con eso automáticamente. Es que lo impresionante es que ustedes lo dejan ahí andando y de vez en cuando entran a la monitorea para asegurarse que no hayan comprado y vendido una bomba nuclear, pero de resto lo dejan ahí andando y pueden seguir trabajando en su chamba godín, ¿me explico? Como que eso <risa> también es tema. Pero bueno, eh, esto, esto ya existe. Pero también me gusta siempre dejar en claro que esto no es algo nuevo ni en las redes sociales, es solamente que automatizamos algo que ya existía. Porque irónicamente, créanlo o no, eh, la gente que tiene uso masivo de las redes sociales resulta, y está hablando como que estadísticamente hablando, que son indistinguibles de bots. Las cuentas de Twitter de celebridades muestran comportamientos estadísticamente indistinguibles a los de un bot. ¿Por qué? Pues porque ya no son ellos y ellas. Me explico, si ustedes si usted escriben a Shakira, pues, no, no, o sea, excepto quizás de Donald Trump y eso, eh, eh, este, la verdad es que hay un chingo de celebridades que pues, tienen, tienen actividad que puede ser catalogada como actividad de bot y es porque solo publican, no interactúan y, y ya pues tienen una cuenta que es un canal más de difusión para su trabajo no eh, eh, y esto pues, me divierte mucho considerar porque porque son así porque así son en la vida real de todos modos tú hay una cantidad de gente con la o sea tú no puedes acercarte a hablar con Will Smith todo lo que quieras pero pues hay una cuenta en Twitter ah oh, no mames a Will Smith eh, sí pero igual te responde eh, pues como si fuera un bot o no te leyó o le vale gorro eh, por, y, y lo digo porque hay que tener presente que eh, esto existe porque también hay muchas cosas que nos enseñaron a condenar por moralinos. Pues de nuevo, las cirugías, el que la gente modifique su cuerpo, el que la gente, ¿no? Como que también, eh, no sé, el que la gente use autotune en la música. Creo, me atrevo a decir que el 95% de las publicaciones musicales en Spotify, fácil, sobre todo las recientes, pues, o sea, digamos que los últimos cinco años para acá, todas tienen autotune. Más bien, es que en algunas nos dejan saber que usaron autotune, pero la verdad es que, o sea, hasta los artistas que menos crean usaron autotune para subir una nota de, este, eh, 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 no sé, un, un, un mi bemol, ¿saben? Eh, a, a fa, no sé, no sé, como que igual la persona canta un autotune para ajustar, y ya. Y tú no te das cuenta. Hay tanto uso de tecnología que no, que no te das cuenta. La industria de la falsedad, por así decirlo, existe. Hay casos extremos. Esto, me divirtió mucho esto. Eh, esto es una cuenta que existe para fotomodificar cuerpos, entonces, así como hay Facetune, eh, tú modificas tu rostro, pues también, por supuesto, que hay software que te modifica tu cuerpo para Instagram. <risa> este, eh, y es una realidad, que les digo, esto existe, Photable, por si les interesa, les puede dar cuerpos más chidos para Instagram. Eh, <risa> pero bueno, digo, piensen ustedes que eh, esto es una realidad. Y, y si, si no les late, ahí sí hay gente que lo está usando. Pues quizás este caso de Photable no sé, pero si sí, hay gente que lo está usando, entonces entienden también que ahí es donde está la competencia, ¿no? Y, y esto lo dejo a su, a su consideración no porque sea bueno o malo, sino porque hay que entender que la industria de la falsedad existe y los bots son parte de eso. Y hay que decir algo acerca del por qué también existen estos bots, porque las estrategias para crecer en redes sociales es usar mucho las redes sociales. Eso de follow and follow suena a spam, ¿saben? Es como de, ay, voy a escribir un bot que va y le da follow a toda la gente que le interesa la ciencia. Y luego si no dieron follow back, entonces yo les doy un follow Suena rudo, pero ¿qué tal que fueran personas? ¿Saben? Como que físicas. Llega un evento, es un evento social, la reunión de eh, científicos divulgadores de la ciencia eh, de México. Pues la estrategia es literal, o sea, si quieres crecer tu presencia, es o te subes al escenario o vas por toda la fiesta o todo el evento saludando a gente. ¿Hey ¿Cómo vas? ¿Cómo que me cuentas? No, ah, no manches, sí. cambias tarjetas de presentación. ¿Me explico? Entonces técnicamente te estás presentando y te estás dando a conocer y luego vas con otra persona y te vuelves a presentar y te vas a conocer. Así que también y que capaz, ¿será que entonces esto del follow on follow no es spam, sino es simplemente automatización? Hay algo que esta gráfica me, me da mucha risa y, y es que asume muchas cosas. Es más broma que realidad. Pero si ustedes han trabajado con alguien que esté en el de la programación, van a entender. O si ustedes son programadores también. Esto pasa mucho en el mundo de la gente geek. Cuando le piden a una persona geek hacer algo... Eh, es muy normal que esa persona eh, busque cómo, cómo automatizarlo y no hacerlo. Lo que se dice es que la gente nerd o los programadores o las programadoras eh, o los programadores eh, son personas muy perezosas. <coughs> o sea, programan porque no quieren hacer las cosas. Entiéndase, cuando te dicen, oye, me puedes, por ejemplo, catalogar este Excel este, de tal modo. Sí, seguro. La persona acá le dicen no geek, pero bueno, asumamos que nos ven como persona con eh, cabeza no programática y persona con cabeza programática. La persona que eh, no quiere o no sabe o no le interesa programar simplemente va a hacer la tarea a mano y a fuerza bruta, ¿no? Entonces arranca haciendo la mano y entonces luego dice por acá. La persona que sí tiene la casa programática también arranca a mano. Luego un momento dice, güey, no mames, no voy a hacer esto. Hasta... ¡Qué pereza, güey! Entonces por eso es que se es que los programadores son programados porque son perezosos. Entonces le dican un chingo de tiempo a programar un script para automatizarlo o hacer una labor o un robot, ¿no saben? Eh, eh, y entonces en, durante todo este tramo la persona que lo está haciendo a mano se puede burlar a gusto de no mames güey yo ya voy por la mitad y tú ni siquiera o sea que vas como el 10% qué pedo pero de repente pum en algún momento corre el script y ya me puedo ir a la casa mientras que la otra persona sigue cambiando así que esto es por así decir como la apuesta del programador no como que es de yo programo porque no quiero hacer las cosas wey. y si las redes sociales existen como este espacio donde tú te tienes que estar presentando con gente todo el día para crecer entonces programar un bot para eso es exactamente lo que te piden que hagas. Es o sea, no es trampa si es, tú estás automatizando lo que ibas a hacer a mano de todos modos. Eso, eso yo creo que también me gusta dejarlo ahí como en observado, porque también está, o sea, los bots se ven como muy negativos siempre y la verdad es que los usan para cosas muy tóxicas. Entiendo, pero un bot de sigue de follow on follow, no sé si no sé si es tan tóxico. Un bot de ir a ver stories, no sé si es tan tóxico. ¿Un bot de eh, comprar en Amazon y revender en eBay este, o en Mercado Libre? No sé si es tan trampa, porque en últimas también lo harías a mano, pues, solo que en este caso está automatizado. Eh, este, dice Noelia Vargas, cierto, las macros en Excel. <ríe> Denis dice, confirmo, soy yo. Mónica dice, creo que sería buena programadora. Exacto, sí. Eh, dice, eh, eh, chico hay un video de Javier Altozano buenísimo que se debería normalizar el autotune y todas las demás herramientas de mejora de voz. Y nadie se necesita una app, pero que me genere con inteligencia artificial una autoestima. ¿Sí? Oye, eh, seguro existe. Uriel Montes dice, los conciertos en vivo que remasterizaban para el DVD y el programa de la tele. O Samir Pop dice el autotón se usa desde los 70 hasta el 98. Shell lo popularizó y, y me encanta. José Toscano dice también existe esa tecnología para hacer corrección de pitch en conciertos en vivo. Un día bonito dice me estás dando otra forma de ver a los bots. Me parecía malo en Instagram, pero tiene razón. Es la forma de darse a conocer. Sí, es un modo de verlo y lo digo porque hay todo tipo de herramientas para hacer estas cosas a mano. Eh, 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 de nuevo, ah, no, resulta que eh, esto también lo presento eh, mucho en roja. Pero Amazon tiene un servicio que se llama el Mechanical Turk. A ver, les muestro un poquito cómo se llama Mechanical Turk. Eh, ¿Por qué se llama Mechanical Turk? Es una buena pregunta. Pero bueno, aquí está. Amazon Mechanical Turk es un servicio de Amazon. Existe hace mucho, 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 mucho tiempo. Pero pues, por si no lo conocen, es un mercado que consiste en una plataforma de crowdsourcing que requiere inteligencia humana. O sea, son bots con seres humanos. Esta plataforma sirve para trabajos simples de bajo precio unitario que requiere un cierto nivel de inteligencia que una máquina no puede hacer. La plataforma permite que los solicitantes ingresen al sistema eh, unidades de trabajo, o sea, Human Intelligent Tas eh, Tasks eh, y los trabajadores pueden consultar dichos trabajos y finalizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Ok, en el mercado del Amazon Mechanical Turk eh, yo puedo decirle a la gente ok, necesito, vean esto, eh, esto es un, es un task que dice encuentro el correo electrónico de una empresa. Entonces, yo básicamente les voy a decir necesito los correos electrónicos de contacto de estas 20 empresas o 100 o 1000 empresas por cada correo que me consigas. Pago tantos centavos en este caso en particular, como es de búsqueda, capaz si sí pagan bien, pero hay casos donde te dicen te voy a dar un Excel con mil URLs, mil, y necesito que vayas a cada URL y copies el primer texto que aparece arriba. ¿Están de acuerdo que eso lo puede hacer un software? Pues sí, pero como los websites son diferentes, entonces mejor usemos a seres humanos. ¿Cuánto paga cada tarea? Cinco centavos de dólar, 10 centavos de dólar, este eh, no por cada URL que yo, siete centavos de dólar. Saben, son cosas que pueden hacer bots, pero no esto. Wow. Eh, 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 este paga 20 centavos. Está bueno, pues no eh, vean, aquí está, vean, eh, ok. Eh, conseguir los titulares de una URL, de, de, o sea, de un website, desde una URL. Vamos a traducir esto al español, a ver cómo, cómo lo deja. Recopilar el título de la URL de un sitio web. Revise la URL proporcionada y recopile la declaración del título según lo solicitado. Se estima que por cada cada vez que hagas la tarea te va a tomar seis minutos eh, y te voy a dar tres centavos por cada vez que lo logras. Si se sienten a hacer la matemática, igual y si pueden, o sea, si le dedican todo el día a hacer estas talachas es la palabra mexicana y es talachas, tareas repetitivas igual y pueden conseguir un poquito de dinero. Me explico y están desde su casa en la computadora y ahí le van y están haciendo la labor que haría un bot, pero que las inteligencias artificiales todavía no le cachan. Ahora, qué me detiene a mí de ir acá y poner tareas que sí son de bot agarra y este consígueme todas las cuentas de gente que haga no sé qué. Eh, dale like a los videos de no sé dónde ve un video en YouTube, no? Ese tipo de cosas. Entonces el mechanical tour que es, uno de los millones de ejemplos que hay de cómo estas cosas que consideramos bots malos, softwares, no terminator de más lo que sea, igual ya lo hacíamos, igual existe desde hace mucho tiempo, porque a mí me gusta, me gusta mucho decir que si existiera el cómo, pues en México lo que hicimos con el cuento de los bots y me gusta decir México, aunque esto pasa en todo el mundo, en México, básicamente los bots, como los conocemos, son la versión digital y en muchos casos sí fue program casos programados en México del acarreado que por si no saben lo que es un acarreado esto seguro existe en su país también en caso de que no sean mexicanos pero básicamente es cuando llevan gente falsa este, a los eventos de política está muy divertida esta noticia porque se acarreó ese evento López Obrador reciben Boeing en lugar del tradicional frutsi. me <ríe> da mucha risa um, pero bueno el punto es que acá básicamente lo que están diciendo es güey es una versión a mano de güey tienes bots tienes bots Estás, hiciste un evento el evento se ve lleno de gente pero porque compraste bots y esos son los acarreados. Ahora los bots hacen exactamente lo mismo. Tú contratas un software para que te haga ver más grande lo que te no y haga cosas. Y no, lo mismo que darle un frutzi o un bono a una persona. Y lo digo porque de paso esto de contratar gente y ya con esto cierro todo el tema y les leo. Esto de contratar gente igual lo hacen muy con desmedida este, eh, <ríe> eh, y descontrol eh, una cantidad de, de empresas. Eh, no Como que es con mucho descaro es lo que quería decir. Esto es crowdsondemand.com, donde tú puedes literal ir y vía un formulario en línea, contratar demostradores, o, o, o sea, acarreados, pues. Eh, eh, y hay varios de estos. Esos, hay una cantidad de, de empresas estadounidenses que hacen esto. Si quieren, podemos venir acá para protestas, manifestaciones y promoción. Audiencias, eventos corporativos, este, eventos de celebridades, ¿no? Eh, Saben cómo que esto existe, pues. Y entonces suba el mapa con eventos que llaman la atención y, y tú puedes hacer. De hecho, la, la de protestas y manifestaciones es un poco de rabia porque es como de fuimos al evento de opinión pública presidencial, bloqueo de nuevas restricciones sindicales, eh, paralizando un negocio de propiedad de un niño abusador. Bueno, esto es, es como es autotraducido. Quién sabe qué dice en inglés. O sea, child molester own business. Ok, eh, saben como que eh, alguien contrató gente para ir a, a esto ¿no? y, 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 y así con ese descaro y eso existe. Entonces ahí les dejo que. Esto que no nos gusta de los bots, el problema no son los bots, sino es que tenemos estos modos de operar en general. Y así es como pues, lleva a que la gente programe herramientas para que esto luego se vuelva pues, básicamente más fácil de hacer de modos automatizados. O sea, los bots, lo que no nos gusta de los bots, no tiene nada que ver con los bots, sino es que nos estamos dando cuenta que es retóxico un chingo de cosas que ya hacemos. Y con eso cierro el tema, leo sus comentarios y les pregunto a ustedes cómo se sienten. Pero bueno, Sandra Bella dice subcontratación de bots. Imagínate eso. Este, eh, dice, eh, aquí soy un bobot. <ríe> Rock Ortiz dice, las piñas son bots. Exacto, antes de la gran escasez, antes de la época de la gran escasez de piñas, eh, eh, las piñas ah, eh, ahora son bots. Pero bueno, dice Rosnito, ¿qué opinas? una manera de detectar bots? Eh, eh, ¿Qué opinas? ¿Punto com? Vamos a ver, no conozco ese sitio, pero eh, supongo que es un sitio como encuestas. Eh, espero no caer en una trampa horrible acá tu opinión es muy valiosa ah te lo prometo que ya hay bots para esto eh, si no, eh, alguien los puede programar en 3, 2, 1 usando eh, Python y una computadora que se preste para eso, se los prometo eh, y justo donde se traban muchas veces es en el captcha pero eh, les prometo que habrá modos pero bueno, Noelia dice, aparte de los websites ya es muy común los captchas, es más difícil para los bots. De acuerdo, Rubén dice, te recomiendo el video de A Perfect Circle, Disappointed. Maverick dice, recién llegando a casa para ser recibido por roja, ya se me hizo el día, gracias por estar acá. Ten, eh, Techoquín dice, como todas las tecnologías, el uso de bots no es bueno ni malo, es amoral, pero el uso que le das es lo que lo hace bueno o malo, exacto. David Rendón dice, ¿A usted eso me pasa, siempre digo que el problema es hacer el script por primera vez, luego me ahorro mucho tiempo y eso es mal visto donde trabajo. Lo siento. De hecho, es verdad que hay gente que todavía cree que quien más trabaja, más hace y eso es falso. De hecho, la gente eh, que vive en peores condiciones y que tiene más dificultades en la vida, desafortunadamente, eh, también a la par, si se fijan, son personas que trabajan mucho. Es, ha de ser, no sé por qué no es más evidente que más trabajo no significa ni mejor vida ni mejores ingresos. En fin, eh, 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 esa es, un, es, es completa, o sea, en fin, es otro tema. Pero bueno, el punto es que sí, que te, que te midan por cuánto calientas el teclado y, y, y mueves la silla, eh, está, ro, está rudo. Y Nina dice, ¿has visto el photoshopeado de la época eh, precomputación? Los ilustradores de pinups usaban modelos, pero les cambiaban la cara completamente sobre la marcha. ¿Para que en YouTube de haber videos? Sí, de hecho, eso es verdad. Bueno, eh, sí, es que dices justo photoshopeado, pero sí, eh, yo me acuerdo de tener eh, un familiar que retocaba fotos así, pincelito, pues. Eh, Rexok, dice: ¿sabes de una ETF que invierte en salud? No tengo la más mínima idea, perdón. No, honestamente, no sé. sand eh, Abella dice yo tengo un prejuicio contra los bots porque son demasiados los que se dedican a atacar. Sí, exacto. Los bots en Twitter en particular, yo creo que son los más especialmente tóxicos eh, porque su trabajo es crear interacciones. Eh, Te digo algo y es más, lo voy a buscar. Eh, este, yo tuve un momento donde los bots, me, es más, no es un momento, esto va a pasar a ver, solamente que lo comenté una vez. Eh, los bots me defendieron a ver defendieron. A ver si lo encuentras así rápido. El cuento es que eh, uh, eh, defienden, quizás. Ahora ya lo perdí. Estaba discutiendo esto con Freddy Vega hace nada. Eh, a ver, ¿saben qué voy a poner aquí? De cuando hablé justo con Freddy. Eh, y eh, cha -cha -chan. vamos a ver si sí, me va, van a acompañar a pasear un poquito el internet. Tuve una conversación con Freddy Vega y con eh, Andrés bienchoto muy bonita, donde, plati donde platiqué justo acerca de la naturaleza de los bots. Y entonces, eh, hablemos de pues, todo lo que ya habíamos hablado acá, ¿no? Como el juego de contra algoritmos validar eh, y, y vean esto, yo lo que dije es que es captcha social, por eso te insultan y aquí está el ejemplo que usé, que nunca se les olvide que la misión de los bots no es necesariamente ofender, sino es conseguir interacciones y esto sí es verdad. Un influencer o un músico tuiteó bobadas de mí y lo tuiteó orgánicamente y qué hicieron los bots defenderme. Eh, y si es verdad, vienes de transicional, es como olvidar un pequeño vasito, no sé qué, lo, lo, y los bots ahí van, ¿no? A decir, el único mente chica, retrasada, ignorante, que no puede escribir bien eres tú. Eh, eh, ¿Saben? Es como de, ¿qué? O sea, los bots hablando viendo Ophelia, el güey de clases que se desnuda en internet, no sé qué. Tú sí que tienes la mente pequeña. Y son los mismos pinches bots hablando viendo Ophelia, los mismos bots que ese mismo día también me insultaron. Lo que quieren es interacciones. Es bien rudo. Pero bueno, Sandra Bella dice, me, dice, me, me pasa que digo algo bueno de AMLO y de manera irónica llegan casualmente bots a apoyar mi tweet. Sí, total, porque no, porque no tienen, eh, o sea, van por keywords o no tienen dominio del sarcasmo o no tienen eh, dominio de los temas sociales, no? Pero bueno, eh, dice Laurros: busca la historia del turco mecánico, anda. <ríe> A lo mejor de ahí viene el mechanical turk. Eh, dice Daniel, la reina de los bots. Maya dice, la rebelión de las máquinas. Ándale. Eh, dice eh, Roque, los, los bots son doble moral, son hipocresía digital. Andrés Duque dice que si extraño Colombia. Claro que sí, mi familia está allá, ¿sabes? Claro. Este, pero bueno, <ríe> es la reina de los bots. Nada, dice bots para contratar bots que contraten bots. Un poco. Eh, tú no dice, ahora que las piñas escasean, mi pizza hawaiana cuesta dos veces más. Exacto. Víctor Oliver dice, ¿cuál es el backlash de comprar followers en Instagram? Depende de cómo los compres. Es que no necesariamente tiene que ser los compré. Puede ser use bots para crecer mi cuenta de modos artificiales. Pero qué tan artificial es si de todos modos eh, te estás promocionando más? Me explico. Es como, a ver, si tú le pagas a la radio payola, que es ilegal en algunos países, o sea, para que tu canción suene más, entonces te están promocionando más. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces tú como artista creces? ¿Esto es mal? ¿No? ¿Sabes? O simplemente es que te están promocionando más. Perdón, eh, Jess, dejaste un abrazote financiero. Jess, ¿qué te pasa? Te quiero un chingo, la neta, neta. Muchas gracias. Y también Emi dejó también un abrazote. Les quiero, la neta. Gracias por apoyar, por ser parte de esto. dice nadalba ¡Arriba los bots! <ríe> muchas gracias. Muchas, muchas gracias por sus piñas. Eh, y la gente que se está suscribiendo en Twitch. Aprecio mucho su cariño y su amor. Este, pero bueno, eso es un poquito de todo lo que quería hablar acerca de los bots. La verdad es que este tema para mí es de nuevo me apasiona mucho porque pues hablamos con las redes sociales todos los días. Entonces creo yo que ahí hay este como pendiente de eh, cómo si nos aprendemos a relacionar mejor con lo que sucede, podemos trabajar mejor con las herramientas que hay, porque no necesariamente, o sea, decir bots igual malo. Eh, yo creo que en últimas eh, nada, pues los van a seguir usando y entonces ahora vamos a ser víctimas de los bots todos los días. Pues no. Dice, dale, Caro, los mods no son bots, son amigos y amigas. <ríe> Luisa Muy dice, escasez que de piñas y la gente regalándolas en el chat. Imagínate eso. Eduard dice como eh, el dicho, hablen bien, hablen mal, pero hablen. Es el lema de los bots, eso diría un bot. <ríe> dice, dice Daniel acerca del comentario de Caro, tienes toda la razón. Rock Ortiz dice, ¿crees que la piña enlatada alcance los precios que la piña fresca está alcanzando? Eh, 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 bueno, lo que pasa con la piña enlatada es que está guardada desde hace mucho tiempo, entonces evidentemente es piña preescasez. Es, eh, así que, eh, eh, eventualmente, sí, eventualmente. Yuri Maldonado dice en radio antes ponían a una varias personas a escuchar un programa todo el día. Ahora lo hace un algoritmo alfanumérico que registra el sonido y lo atribuye a una marca. Bueno, te voy a contar una triste historia de una emisora de radio que ya no existe en México, pero que fue una de las primeras emisoras de radio en Internet en México. No Spotify, no era podcast, era una emisora de radio en Internet. Eh, y que le medían su éxito según cuánta gente se sintonizaba vía web. ¿no? Cuántas escuchas tenían en su versión en web. Y yo trabajé en esta emisora, erudito también, entonces seguramente van a poder cifrar así cuál fue. Pero un día me enteré que uno de los modos en los que se hacían eh, eh, grandes de sus números para las marcas, eh, bueno, para una marca en particular, era que fueron a una cantidad ridícula de cibers y les pagaron estos cibers para que les dejaran poner un, una barrita de estas de Explorer en todos los navegadores que automáticamente sintoniza la emisora, pero está en mute. Entiéndase, cualquier persona que abriera el navegador en el ciber, pues ahí tiene la barrita ahí puesta, ¿no? Que de por sí es un banner, o sea, es una ve la emisora, pero que automáticamente está sintonizando. Si tú te subes a una cantidad de, o sea, cinco computadoras, 20 computadoras por ciber, depende, bueno, días lo que sea, eh, con la barrita, entonces tienes a 20 escuchas por cada local que visites. Y luego vas con la emisora y le dices, ya viste que estamos en tantos lugares y nos sintonizan todo el día. Pum, no, pero bueno. Este, Mónica dice, no había notado lo de las piñas, es que son escasas. Sanda Bella dice, manden un captcha a sus contactos, a ver si pasan la prueba. <risa> Exacto. Este, eh, eh, a ver, eh, robot, captcha. Eh, vamos a ver si lo encuentro. Una, una, una Me acuerdo de una vieja caricatura, así aquí está. Estas de mis, mis bromas de nerd que todavía me causan mucha, mucha, mucha risa. Eh, entonces esto es, un, es una vieja caricatura, donde entonces tienes a robot un robot que tiene escrito acá un captcha que dice... Este eh, tonto, ¿no? Y entonces le dice, ¡wow! qué bonito tatú. Y el otro güey le dice, sí, güey, significa fuerza. ¿Por qué no puede leer el captcha? Entonces no sabe que no dice fuerza. En fin. Estoy bien tonta. Gracias, Elvar, por tu abrazo financiero. Piñas para ti. Piñas escasas eh, y muy, muy, muy bonitas para ti. Guardadas de nuestra bodega de piñas para que puedas tener. Pero bueno, En fin. Morgan dice muy te aplica la del ciber en el futuro. Un día bonito dice las tías no son bots. Los bots son tías bien y poquitas. <risa> este, las tías son amigas. Pero es como cuando hacen encuesta de X cosas, se van directo al mercado, donde seguro van a tener lo que quieren total. Eh, Javi, Javi dice eh, este <risa> Google Trends bots más bots evadió un captcha. Sí, sí, exacto. El tema los los captchas existen. O sea, los captchas también van evolucionando, pero solo tengan en cuenta que si los captchas fueran así de buenos, no habría cuentas bots en Twitter. Piensen en eso. Eh, Dice Rubén eh, Barabín, Barabón, Barabot, Barato. <risa> este, y, y, y dice, eh, Denise, yo no creo que los bots sean tan malos y defienden a Ofe. Es que los bots no les importas tú. Ese es el pedo. Los bots solo que quieren es interacciones. Eh, son mendigos de la interacción, pero así las cosas. Dice son como los tatuajes en chino. Exacto. Eh, te Techo que dice un un robot dándole clic a una casilla de I'm not a robot. Así ah, es, un, un robot que, este, literal, que usa una compu. Eh, dice Rubén, o sea, su tatu de sí es especial <risa> Eduard dice, las televisiones de las tiendas departamentales son bots, exacto sintonizan un canal, en fin, pero bueno eh, voy a cerrar este tema dejar aquí como para su consideración el cómo se sienten, cómo están eh, e ir a lo próximo, ya vamos hablando tres horas y quiero repasar algunas noticias es altamente probable no me quiero comprometer porque ya saben cómo soy pero en este caso les voy a decir es altamente probable, o sea, si sí va a pasar, eh, que haga otro roja esta semana, voy a decir el miércoles o el jueves, eh, a mí a veces me da pena hacer rojas no anunciados porque piso las transmisiones de Amigues, como que de repente es de, güey, hace roja los lunes y la gente lo sabe, y cuando transmito, digamos, un miércoles, llegan las pixel bits así de, güey, estamos en el stream, <risa> ¿no? Eh, y me da como penita, entonces como que también eso de, a veces entra en juego, como sea, quiero platicar acerca de otro tema, eh, que es esto del de futuro de... Eh, el transporte porque vienen estos camiones eh, automatizados y cuando digo camiones esos camiones de transporte pues eléctricos que Tesla está vendiendo y ahora viene un Uber de, de camiones, de, de troqueros pues o sea de, de traileros no ¿me explico? y eso me parece un, tem un temazo y entonces también voy a levantar noticias de casa de la semana el resto de la semana, pero ahorita ¿qué voy a hacer? Vámonos con una próxima sección que se llama Abrazos, donde yo levanto noticias de cosas que pasaron la semana, nomás para platicarlo, no tan a fondo como este tema, que literal fueron tres horas hablando de bots y podemos todavía hablar más. Pero eh, vámonos con lo próximo, leo sus comentarios y, y nada, sigamos con el resto del show y gracias por estar acá. Afermenta dice las redes es no importa lo que interactúes mientras no dejes de interactuar. Exacto. Nunca se les olvide que las redes sociales no les importa su salud mental, sino lo único que les importa es que estén en la red social. Eso, eso ténganlo presente, pero bueno, en fin, eh, pasan cosas durante la semana y siempre vale la pena irlas recopilando para no más anotar que pues hay que platicar y verlos. Entonces tengo un chingo de noticias y cosas que quiero como repasar a calidad de abrazos. <ríe> entiéndase pequeñas menciones, un pequeño bracito diciendo oye, esto pasó y sigamos con lo próximo pero eh, no más para que ustedes lo tengan presente. De paso, no más porque sí quiero hablar de la noticia. Eh, se está platicando de cómo eh, viene ahora sí en forma en eh, un Uber de transporte camionero. Pues, eh, ¿Por qué es importante esto? Porque se le van vale la madre a todo el sistema de tra transportista súper <risa> establecido. Los camiones no son baratos. Entonces, de entrada ya hay todo tipo como de... Eh, sindicatos y eh, eh, agrupaciones y ya hay todo tipo como de industrias ya súper estandarizadas y eso pues de cierto modo eh, pues ya estandariza los precios también no porque si, si hay oligopolios en algún sector del país o del mundo entonces pues ya los precios se dan, no pero cuando llega Uber de repente cualquier persona puede poner sus precios y los pueden negociar la gente se vuelve súper súper competitiva y puede volverse muy tóxico para unas personas horrible para otras en fin entonces el mero hecho de que venga Uber trailero <ríe> eh, es un notición pero lo quiero guardar para hacer todo un rojo alrededor de ese tema, porque eh, pues nada, esto eh, puede cambiar mucho literal el cómo se distribuyen las cosas, aún aquí en México, saben, en Colombia y en Perú y en Bolivia, ¿no? Así que eso se los dejo ahí nomás como eh, para calentar motores un poquito eh, y demás. Y más bien platiquemos acerca de una novela que vamos a vivir esta eh, semana. Leo sus comentarios ahorita cómo se siente con ese tema. Eh, ¿Qué piensan ustedes de Uber en general? Uber es bien despota para muchas cosas, entonces eso también va a estar muy presente acá, por supuesto. Y ya nada, dice el audio, está subiendo y bajando a rato, solo me está pasando a mí. Eh, Puedo ser yo también que le estoy moviendo aquí como en tiempo real. Sorete este, dice que le gusta estar aquí. Gracias. Y está hablando acerca de la transición. Qué chido. Este, eh, eh, tengo un plan en una ciudad de México para cambiar mi nombre legalmente, pero no sé qué papeles piden. Uf, eh, eh, yo tampoco. <risa> eh, pero seguro esa información está fácil de encontrar en línea. Eh, no sé, no sé, sé. Sé que es un trámite de ventanilla, pero es que como yo no soy mexicana, mi trámite fue muy diferente. O sea, yo me naturalicé, pues ahora sí soy mexicana. José Toscano dice me tengo que ir, pero dejaré un bot interactuando por mí. Güey, <risa> eh, lo dices en broma, pero eso va a pasar. Eh, Tamara Sevilla se fueron tres horas, por eso llega a tiempo. Exacto. Stradisaster dice, ¿beneficia Trump que le haya dado coronavirus? Yo creo que sí. Eh, si lo sobrevive. Si no lo sobrevive, pues entonces no lo beneficia mucho. Adukín dice, definitivamente mi ex era un bot. Eso, entonces concluimos que sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Esto, eh, ¿cuándo va a ser? Creo, de hecho, vamos a ver si esto... Creo que esto va a pasar esta semana. Ubican estos momentos donde le piden a un CEO, presidente o directivo de una empresa de tecnología que vaya a hablar con el gobierno estadounidense. y da, es de pena ajena porque el gobierno, o sea, los senadores... La gente que gobierna Estados Unidos no sabe nada de las redes sociales. Entonces preguntan cosas bien idiotas. Pues viene otra vez. De hecho, otra vez viene esta novela de cómo el, el, el Senado de los Estados Unidos le pidió a Facebook, a Twitter y a Google que testifiquen ante el comité. Por bueno, ante un comité pasan todo tipo de cosas horribles acá, no como que literal. Eh, señor Zuckerberg, por qué es Facebook censura a mi hijo y es de no sé, o sea, no y, y, y vas y miras y resulta que son cosas de que simplemente no saben cómo funciona el internet, no saben cómo funcionan las redes sociales y pues ahora resulta que viene algo y esto es importante para todes, no resulta que viene algo que se va a poner en mesa de debate y esto es culpa de Trump. Puede que sea sano que se observe y que se, que, se, que se discuta, pero esto es la nueva novela de las redes sociales y el gobierno estadounidense y es que se va a discutir la sección 230. Y la sección 230 no es un grupo de espías inteligentes este, eh, que, que trabajan para acabar el terrorismo global, sino que... Es eh, básicamente una parte de la legislación del Internet en los Estados Unidos, que es, está aprobada como parte de la ley de la decencia en las comunicaciones de 1996. También por eso es que vale la pena repasarlo. O sea, del 96 para acá ya pasaron cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que la sección 230 de la ley de la comunicaciones de 1934 eh, generalmente le otorga inmunidad a los editores de sitios de web frente al contenido de terceros. Entonces, como dice... Esto es autotraducido, ¿eh? entonces va a haber eh, inconsistencias. Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o locutor de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información. ¿Qué acabas de decir, Ofelia? Esto es como si fuera una encuesta para eh, ver si vamos a juiciar expresidentes. No, lo que quiere decir esto es que si yo YouTube doy un servicio de que la gente pueda subir videos a mi plataforma y de repente alguien sube algo horrible, ilegal, criminal, pero si fuera este mundo de no mames, güey, esto no, esto no debería existir en el internet. La culpa de lo que está en ese video no es de YouTube, güey. O sea, YouTube dio la plataforma. La culpa es de la persona que subió el video. Quieren poner eso en debate. Lo cual quiere decir que si yo subo a YouTube un video donde estoy incriminando a alguien estoy incitando al odio, estoy haciendo cosas ilegales, sean las que sean, estoy vendiendo drogas, no sé lo que sea, en un video además, bueno, en un live, capaz y sí, sí, YouTube también tiene la culpa y piensen en lo difícil que puede ser esto para el internet sí, porque si YouTube tiene que tomar responsabilidad por todo lo que hay en YouTube, se acabó YouTube, YouTube tendría que primero que todo vetar todos los videos que no considere que sean 100% completa y totalmente legales y también Twitter, y también Instagram y también Facebook. Y entonces esto es un desorden, porque el tema es que eh, lo que pide, lo que pide la, es la, o sea, la Casa Blanca y demás, no o sea todo el mierdero que lo comenzó Trump es que él dice que las empresas se tienen que responsabilizar por, por lo que dejan que sucedan en las redes, no? Como que lo que dicen es: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si hay gente que se sube a Twitter a mentarle la madre a Donald Trump, entonces, ¿por qué chingados Twitter se lava las manos diciendo no, yo solo puse la naquel, ¿no? Y el güey quiere poner eso a la prueba. El tema es que esto puede acabar con las redes sociales, güey. Esto puede destrozar eh, eh, el que existan estos servicios o los puede mejorar un chingo porque justo dice Giselle, eso sería muy bueno para páginas como Pornhub. Imagínense, Pornhub se tiene que responsabilizar por todo lo que se sube a Pornhub. Eso quiere decir que tendría que supervetar. vetar. Primero que todo, tiene que repasar todo el contenido que ya se subió. Y segundo que todo, tiene que vetar a todos los generadores de contenido de ahí en adelante, porque si yo subo un video a YouTube, ahora yo soy YouTube, ¿no? Yo soy el senador. ahora yo soy YouTube. Yo también eh, soy parte de la responsabilidad compartida. O del otro lado, a lo mejor yo tengo que firmar contratos con YouTube que validen que lo que yo subo deslindan a YouTube de cualquier cosa, lo cual entonces igual y puede ser bueno, porque al firmar contratos mega re que te obligas a que toda la gente que firma contratos es mayor de edad, tiene una identidad, a lo mejor se acaban los bots así, no esto es puede ir en cualquiera de los dos sentidos, pero es una discusión pesada, compleja que, que va a comenzar con <ríe> esta una audiencia eh, de las tres empresas contra el Senado, eh, un comité en el Senado en Estados Unidos, lo cual, como les digo, esto son son, son shit shows, o sea, son reuniones llenas de desmadre porque los senadores no saben nada y entonces la audiencia sabe menos. Y entonces llega, no, no me acuerdo. Es que hay una, hay una compilación de videos de estupideces que le han preguntado a Mark Zuckerberg y eso que eso es Zuckerberg, ¿me explico? Donde literal como que, ah, me acuerdo en particular una que le dicen a Zuckerberg por qué Google censura algunos resultados y Zuckerberg es de, pues el señor de Google está allá, yo soy el de Facebook, ¿no? Pero bueno dice Francesca, estoy echadita en la cama para luego memir. buena noche Descansa, Francesca. Gracias por estar acá. Morgan dice que sería bueno para mantener un control porque a veces pasan cosas. Sí, pero el mero repasar todos los videos que ya se subieron a YouTube. les les cuento. O sea, eso paralizaría YouTube. Shikun dice tristemente la libertad de expresión de Estados Unidos siempre ha sido la discreción de lo que el gobierno cree. Pues sí, la verdad es que diría que más que en Estados Unidos, pero sí estoy de acuerdo. Y sí, si se suena bien, pero están yendo sobre Pornhub, están yendo sobre las redes sociales regulares, están yendo sobre todos los servicios web. O sea, eh, si tú subes a Discord una imagen con porno, esa imagen tiene eh, eh, legalidad compartida con Discord, ¿no? Entonces Discord va a tener que verificar todos los mensajes de todo lo que se publica en cualquier espacio que tenga mediana capacidad de difusión, o bueno, alguna, ¿no? Ven lo complejo que es eso adiós Discord, Slack, no es como, digo adiós porque estoy siendo fatalista, eh, capaz, y, capaz y, y de verdad que se vuelve más complejo el tema legal con las empresas, en fin, en fin, Sandra Bella dice ya no hay que votar que por viejitos, y eso es verdad. Dice Ignacio, un bot medio dislike al live stream. Oscar Urqueda dice: Creo que fue con Twitter ese problema y no Google. Ándale. TunanQue dice: Por eso nos quitaron el contenido para adultos en Tumblr. Eh, eh, creo que fue porque Tumblr se estaba vendiendo RPM. Se está echando por always oh, a good trip. Qué chido. Gracias por eh, eh, darte eh, cariño. Este con, por Dice eh, Emilio: Dicen que Luciana en Pornhub se estaría bien. Dante Cano dice: Yo acabo de llegar a escuchar. Se van a acabar las redes sociales. Amanecimos bravas <ríe> un poquito. Eh, Anamar dice, ya se me cierran los ojos, lo que no alcance eh, lo veo en el recalentado, buenas noches, descansa. Garra dice, no sé ustedes, pero me siento más cómodo en camiones que en Uber. Pues sí, anda. Y dice, y Jesús Camus, eh, Changos, deja Discord, el peor para Reddit, Telegram. Exacto, ¿no? Piensen en cómo, qué van a hacer las empresas para lidiar con esto. Esto es una discusión fuerte y pesada. Honestamente, yo creo que no va a ir a ningún lugar, porque primero que todo... Um, esto es una una moción Trump que ya, ya se lleva cocinando hace mucho tiempo ahorita estamos en año electoral entonces esto eh, no va a haber voto ¿saben? como que pero, pero la sesión con el Senado sí va a suceder entonces prepárense para memes nuevos de eh, viejitos preguntando cosas raras y prepárense para otra vez ver el rostro de Zuckerberg que la gente dice parece un robot sí ya eso en fin Dice Trump, sigue megardido con TikTok porque los Generaciones Z te la reunieron sus mitines. Sí, eso puede ser parte del motivo por el cual Trump está peleado con las redes sociales. Eh, dan el registro de cambiar todos los servidores a otro país, pero igual dan servicio. Entonces, eh, o sea, eh, a ti te pueden buscar legalmente en México por cosas que están sucediendo en Rusia en un servidor ruso. Pues eh, Gama volante bueno, dice: Yo quisiera que me diera sueño tan temprano. <risa> dice Wigner: Trabajo eterno para los bots. Eh, ahí se ha dicho le gustan mis zapatillas. Muchas gracias. Rocor, dice: ¿Crees que la comunidad geek sea de peso en la votación? Eh, depende, eh, puede que sí. La, la verdad es que ya las redes sociales son tan masivas que yo creo que más que la comunidad geek, la comunidad de usuarios de, de medios digitales, pues es una gran mayor, es una cantidad ridícula de gente. O sea, México ya va para 100 millones de internautas. Eso, eh, importa, pues. En fin, dice Rogelín Memes de Viejitos con preguntas Raras. Exacto. Basic Dagger dice: Un bot puede terminar una carrera en línea. Es una buena pregunta, pero si ¿sí han habido bots que han publicado papers de investigación, ahí te lo dejo. DJ Indy dice por qué Trump le interesa hacer eso y además porque le conviene lo del coronavirus y sobreviven que lo ayuda, porque igual que Bolsonaro, porque su, la posición política de la gente. A ver, ¿por qué? En, porque, porque hay covidiotas. <ríe> no, bueno, hay covidiotas porque hay gente muy idiota, pero el por qué hay más covidiotas en Estados Unidos y en México que en Corea es porque estos son países que valoran o valoramos mucho la individualidad. Y entonces, de modos muy pendejos, la gente prefiere actuar a favor de la individualidad que de la comunidad. Curiosamente, estos son países muy religiosos donde se supone que venimos de un sistema de comunidad. Pero bueno, guardemos eso por aquí en este pensar. Entonces hay gente que defiende el no usar máscaras porque al yo usar una máscara en contra de mi voluntad, pero a favor de la comunidad estoy eh, literal, yendo en contra de mi individualidad. Así que yo me defiendo como ser, ser individualista al decidir no usar máscara y nadie me puede obligar. Y si el gobierno me dice qué hacer, perdón, pero yo soy una persona individual. Entonces, eso, de modos bien pendejos, volvió el usar máscara una cosa de ámbito político. En Estados Unidos, el usar máscara o el no usar máscara es partidista, lo cual quiere decir que la gente del Partido Republicano busca no usar máscara y se goza y se mofa de no usar máscara o ¡Oh, sorpresa hay 18 personas miembros de la Casa Blanca de alto rango aparte de Trump que ya cayeron con COVID por un evento en particular que sucedió hace creo que eh, no sé tanto o sea menos de una semana en donde literal se encargaron de que el evento fuera sin máscaras y sin distancia social. Entonces, básicamente todo el mundo se infectó ahí y la gente que salió más afectada es la gente que políticamente aboga por no usar máscara, por no usar distanciamiento social. O sea, la gente del Partido Republicano, motivo por el cual la gente del Partido Oposición, pues ahora se ve víctima de estas acusaciones de claro, es que le plantaron COVID al Trump y a la gente republicana. Qué casualidad que los republicanos son los que... Están teniendo problemas con esto del COVID, ¿eh? ¿Qué casualidad? es de que, pues claro, güey, porque su plataforma es no cuidarnos la salud. Entonces, por supuesto que se van a enfermar. Pero no lo quieren ver así. Entonces, volviendo a tu pregunta de que, de que tiene que ver, si Trump supera el COVID, comprueba que el COVID es más de mentiritas que de verdad. Si Trump supera el COVID, hace exactamente lo mismo que hizo Bolsonaro. Que de repente le dice a la gente, nah, no es tan grave, no se tiene que cuidar. Y en eso, pues, sería muy tóxico. Tan... Tan, tan, tan necesario es para Trump desmentir el COVID que estando enfermo y contagioso se subió a una limusina, bueno, a un coche este, este, que sería a prueba de balas, lo que sea, eh, con el servicio secreto, con agentes del servicio secreto adentro para dar una gira afuera del hospital como para saludar a la gente y entonces de entrada esto solito quiere decir que toda la gente que trabajó con Trump ahí para garantizar su seguridad ahora están en cuarentena a riesgo de que les dé duro el COVID no y, y, y eso es solo porque el güey quiso salir así, yo no tengo nada, ¿eh? yo estoy chido y, y, y en eso es que por eso le beneficiaría sobrevivir al COVID y del la otro lado también le beneficiaría porque pues saldría chido ¿no? y vive, o sea también es un ser humano pues o sea, pero el punto es que eso eh, eh, nada, es parte del porqué y, y, y de nuevo Bolsonaro en Brasil se ha contagiado varias veces del COVID y es ridículo. Es como otra vez le dio y, y siempre sale diciendo, ya ven como yo tengo un cuerpo chingón, güey, que supero el COVID, güey, porque tengo genes superiores, lo que sea. Pero bueno, Sanda Bella dice, yo está, me siento que miente con eso que le dio para salir victorioso y aparte aplazar sus debates. Puede ser. Sanda Bella dice, ahora sí va y duerme. José de García dice, no creo que lo supera. Hay un video de hoy no se ve jadeando y se ve que le duele respirar sí la verdad es que no le quiero desear la muerte a nadie a fin de cuentas eh, pues eh, en fin pero pues sí sí me da un poquito como de eh, risita nerviosa eh, el que exista gente cuyo partido político oposición política sea no me cuido la salud y que después se sorprendan tener problemas de salud en fin pero bueno eh, suri dice o sea que lo mejor lo que eh, lo que lo mejor que le puede pasar a los niños es que Trump quede mal eh, eso sería un desmadre porque está tan cerca las elecciones eh, si les interesa este tema de fondo eh, hay un video este aquí está hay un youtuber que les recomiendo que de paso es un youtuber que me inspira mucho para lo que yo hago eh, que se llama este eh, legal eagle por si les interesa es como si yo tú, tú, si, no sé si, puedo, si quisiera ser él pero bueno el caso es un abogado que habla de casos legales ¿no? y, y la verdad es que es, es básicamente el papá de la elocuencia. Este personaje es bien pinche cool y es como youtuber es espectacular como presenta el caso que se aventó un vídeo hace muy poquito. De hecho, hoy estoy viendo que se llama qué sucedería si un candidato presidencial muere antes de la elección y entonces analiza todos los escenarios posibles. Literal son 22 minutos de todos los escenarios posibles de ok, si Trump muere antes, pero no alcanzan a cambiar las balotas, entonces habría votos por por una persona muerta. Si Trump muere un día antes, si Trump muere un día después, porque puede pasar. Me explico o esa capacidad. De COVID está malo, votan, gana y a la semana muere. Y que, entonces, ¿qué? ¿quién? No? Eh, eh, y además, como los republicanos, varios tienen o están infectados con COVID. Entonces, ¿qué pasaría si fueran Trump y Mike Pence? No. Este, eh, eh, en fin, es un debate muy bonito Y se lo recomiendo, se lo recomiendo en general ¿eh? Como youtuber, eh, digo, digo, es espectacular Me da mucha risa que El güey como es un nerdo de primera Le dice a la gente que en vez de dejar sus comentarios Dije, dice, dejen sus objeciones en, en, en la sección de comentarios Para que la gente diga ¡Objection! Y entonces eh, yo creo que lo que estás diciendo No tiene la razón, en fin, pero bueno Um, dice eh, Montserrat, o sea, ya volvemos a salir para hacer otra vez. Mund dice, <ríe> mi hermana pregunta, que, ¿qué opinas de la reacción del gobierno de Estados Unidos frente al contrario COVID de Trump? Um, no, pues es que justo nadie sabe bien qué hacer. La verdad es que todo esto es territorio nuevo y eso ha sido todo... Desde, desde que llegó Trump, así estamos. Eh, pero bueno, Daniel dice Justo YouTube me sugirió ese video, lo puse a Watch Later Velo, te lo recomiendo, conoce a este güey En fin, sigamos, esto supone que son abrazos eh, Donde yo no me clavo mucho en los temas Y más bien los repaso como en chinga loca Llevamos eh, hablando tres horas 22 minutos eh, Y quiero eh, Este, que más les tengo yo por aquí eh, Hablemos eh, Dos segundos acerca de esto que sucedió en Sonora ¿Qué le está pasando a Sonora? Esto me divirtió mucho eh, Ganamos y perdimos a la vez eh, pero para que lo tengan presente, en la gran marcha de los estados que están ratificando el matrimonio igualitario en, la, en México, porque a nivel federal sí tenemos matrimonio igualitario, pero a nivel estatal todavía no, en Sonora le dijeron que no al matrimonio igualitario el 30 de septiembre. Da mucha rabia porque pues, es de por... Se si discutió dictaminar, en su caso aprobar para pasarla al la iniciativa de reforma del Código de la Familia de Sonora, reforma que aprobar sería la posibilidad de que el matrimonio igualitario en ese estado fuera una realidad. ¿okay? Este eh, no y no pasó. Eh, y, y pues, como dicen, no tenemos que diferenciar entre sonores de primera y segunda. Son sonoreses, el matrimonio igualitario y combatir la discriminación, los crímenes de odio. 30 de septiembre, el primero de octubre, <ríe> si sí pasaron la ley trans. Esto me rebasó, es como de o oh, porque una sí, la otra no. O sea, qué chido, qué bonito. O sea, lo celebro. Pues persona trans se puede rectificar su acta de nacimiento en Sonora. Eh, y entonces quién sabe qué intereses hay acá que no hay acá pero pasaron literal o sea dos días de diferencia eh, hoy es un gran día para las personas trans en sonora al fin ya pueden rectificar su acta de nacimiento enhorabuena que además sucede pues como, como por la misma situación entiéndase que eh, a nivel federal hay un dictamen y a nivel de est estados deciden cada quien entonces es, es, es raro <ríe> no que eso, o sea celebremos sonora no celebremos tanto pero celebremos pero no celebremos tanto ojalá ahí se pueda llevar otra vez el tema del matrimonio igualitario este, eh, para debate y discusión esto es es que no entiendo por qué eh, eh, esto todavía está en duda, pero bueno, empty People dice que es Phoenix Right. Exacto. Eh, Dale caro, dice eh, luce con movimiento político y quizás quiera aprobarse más cerca de las elecciones. Ya sabes, votos pro ley. Irene dice: Está loco que antes leyes gay sí y trans no, y ahora parece que al revés sí. Y le añado algo. Iré. Eh, una vez alguien me dijo que, eh, aunque lo pareciera, eh, es más, aunque no lo pareciera, perdón, es más necesario las leyes de temas trans que el matrimonio igualitario. Ahora esto es mal activismo andar diciendo esto, porque en últimas el matrimonio igualitario tiene el pequeñito golazo de que si tú logras que lo aprueben también le estás dando una pequeña como, hey gente de la religión, ¿no? Que con quien hay que tener serias conversaciones acerca de la diversidad. Pero eh, no más como que me dijeron que como que creo que fue los primeros dos años de la Ciudad de México que más gente cambió su acta de nacimiento que lo que se tramitaron actas de matrimonio. ¿Qué dirías tú? Pues ¿Un matrimonio de una pareja es un cambio de vida muy grande? Un acta de nacimiento también, la verdad. Um, y entonces como que decía güey y, y creo que en ese momento sobre todo el primer año fueron dos a uno o sea se tramitaron dos veces más cambios de acto de nacimiento que lo que se tramitaron matrimonios igualitarios ahora puedo estar muy mal con esas estadísticas pero, pero pues bueno como sea celebro mucho que en Sonora tengamos ley trans y ojalá esto lleve a, a nada que Sonora puede ser muy complejo para muchas cosas pero esto, esto sí, como dice Denise, me confunde mucho, sí, un poquito también. que dice, están poseídos por bots influenciados por Patik Navidad. <ríe> dice un chitivo, dice, somos March Simpson en Río de Janeiro, celebrando, pero preocupados. Eh, y se dice, Hay gente que cree que la región sigue en el estado, gama volantes, dice, también mañana ojalá se logre, eh, presenta la ley eh, por y a nivel nacional. ¡Wow! Rura dice, si lo ves, eh, serían el mismo número de personas. <ríe> eh, y dice, Safka de Plutón, ya nadie quiere casarse, Ofelia, ¿qué te pasa? <ríe> puede ser, si sí, eso también puede ser, ¿verdad? Como sea, dejo eso ahí nomás ahí en la mesa. Un pequeño abrazo, cositas que sucedieron y demás eh, esta semana. Pero bueno, eh, luego la otra cosa que tenía yo para esta semana, una pequeña eh, noticia de eh, eh, que también no sé si debería ser un rojo o no, pero que ata con todo esto que les estaba mencionando. Eh, anunciaron que Google quiere hacer una mega inversión en eh, de literal una inversión de mil millones de dólares para pagarle a los editores de noticias por un escaparate. Bueno, eso es una traducción. O sea, lo que quiere decir es que eh, van a dentro de Google News. Si sí, la verdad es que el tema de las noticias falsas es real. Y parte del por qué eso sucede es porque hay muchos medios que necesitan varo y entonces eh, operan de cierto modo que pues quieren maximizar su como clickbaitismo, sus noticias falsas con tal, no sé qué. Así que Google quiere invertir en estos medios para que de cierto modo no estén corriendo por varo por, en cualquier esquina. Eh, y, y entonces da un poco de risa pensar que ok, un momento. primero que todo eso es Google pagándole a los medios para que sean más profesionales que esto en ningún momento es Google pagando a los medios para que no hable mal de Pero bueno, Google pagará a los editores más de mil millones de dólares durante los próximos tres años para crear y comisariar periodismo de alta calidad para un nuevo conjunto de funciones llamado Google News Showcase. Entonces, o sea, técnicamente quieren hacer como una sección de Google News donde garantizado no hay fake news. Este hay un poquito más como de opinión, cosas, no o sea, como que quiere como que subir el nivel un poquito Google por medio de esto, pero es raro porque es dinero de Google pagando a los medios y eso no sé, me, me hace sentir un poquito en coma del otro lado. Ojalá y los medios lo usen para bien, pero bueno, en fin, eh, dice Danny RG, Lindsay Ellis y Legal Eagle tiene un video hablando de la ley que acabas de mencionar donde una persona abusó del copyright para borrar novelas que hicieran competencia. Wow, Dan dice, soy deshonoramentaria hace como dos años que la gobernadora es homófoba y que dijo que mientras ella fuera gobernadora, el matrimonio igualitario no existirá. Wow, pero le valió gorro la ley trans. ¿Será que están usando la ley trans para que la gente no sea homosexual? Como dicen las terfas. Perdón, eh, dice Monserrat. Hola, Televisa, pseudo verificado. <risa> Exacto, Sofía Fine dice, tal vez es una decisión económica. Si se casan, no pagan impuestos al transmitir dinero entre sus cuentas. Eh, uh, eh, no sé, eh. pero bueno, entiendo. Eh, Rubén dice, creo que Tijuana no aceptaron lo del matrimonio igualitario. Chale. Eh, Isaí Chato dice Justo con amigos platicamos De que el matrimonio Para la gente LGBT No es una meta Ya que les, les es difícil Encontrar pareja Creo que la lucha Es por la aceptación Y la visibilidad Sí Sí El tema de la, la, la lucha Contra el matrimonio igualitario Digo Yo he escuchado Muchos activistas Quejarse y decir Güey es que tienen matrimonitis O sea hay 10 mil cosas Que hay que pedir Y trabajar y hacer Y parece que quieren Arrancar con el matrimonio El tema es que Yo ya aprendí a ver El activismo del matrimonio igualitario Aparte de por lo que es como literal un, Una cachetada en guante No necesariamente blanco <risa> eh, eh, Contra la gente de la religión O sea, es como decir La gente de la religión Güey, es que ni en el matrimonio Perdón Y entonces en eso Me parece muy valioso también Como que eh, Va eh, Es mucho más que solo Permitir que la gente se case Pero bueno, en fin eh, Angelia B6 dice eh, Hace mucho no estaba en un video Y gracias por pasar por acá En People dice Gracias por la recomendación De The Legal Eagles Ya lo fui a seguir Y estaba canales nuevos Para ver durante la cuarentena Sí, es un vicio ¿eh? es, es Porque es bien chido Es, es bien nerd tiene un análisis muy bonito Liga Ligo legal, de Liga y Blond, pero bueno. Voy a cerrar esta sección acá y entonces voy a dejar pendiente todo lo demás para otro roja que vamos a tener después y nomás voy a pasar la cortina porque soy bien profesional y bien formal. Y no más pues, este, por quemar unos minutitos y demás, porque pues también ya no nos queda tanto tipo de show. Ya hemos hablando mucho tiempo acerca de los bots. Eh, voy a dejar aquí esto que se llama Extra Roja para entrar preguntas. Si y leo lo que me tengan que poner o escribir o quieran decir en el chat. Eh, y de paso voy a, nomás porque yo sé que se me va a olvidar, voy a devolver esto eh, a su formato original, donde eh, esta cámara se supone que es una vista en blanco y negro. como le ven? Entonces, muchas gracias por acompañarme en mi versión a color de roja, pero ya volvemos a nuestra cámara de seguridad mode. Pero bueno, lo que me quieran decir, les de un ratito y ahorita cerramos show después. Dice este Ivonne. Eh, creo que es una de la mayoría del Congreso es de Morena y en ese partido están bastante divididos y traen pugnas internas. Ándale, una lástima por el matrimonio igualitario. Ojalá y se siga debatiendo. Este no quiero celebrar solo lo que me beneficia. pues Maya dice, eh, eh, Ofe, eh, Villa lo del aborto en el Senado y algo me dice que no pasará, esos grupos proclamarán otra victoria. ¡Wow! No, no hace nada también ya un debate en Sonora por el... Por, por, creo que sí fue cierto sí, por el aborto, me acuerdo que era este, temas feministas. Plumón Azul dice, ¿qué plan tienes para Halloween? Por ahora ninguno. Cosplay. De hecho, tengo un, eh, eh, un oficial, formal, vestido de Star Trek, hecho a mi medida que nunca había tenido. Eh, sí, me han visto que yo a veces me he visto de uniforme de Star Trek y hace nada me mal viajé durísimo porque me percaté que su uniforme es el uniforme de güey. Entonces no me debería pesar eso, pero como que tu momento de Ophelia, ¿por qué no? Y además acabo de ver todo Star Trek en orden y salí muy enamorada de los, eh, este, de los, de los uniformes. Entonces me conseguí un uniforme oficial. Um, fue como un pequeño como uh, regalo grande <ríe> uh, de, de, de uniforme de, de, de primera generación pues de, de, la, de la serie original entonces igual y igual y a lo mejor tenemos un cosplay formal pero bueno dice andrew vete habrá rojo halloween sería sí. divertido dice mu necesito una ley de identidad sí si se nos pregunta medio fuera de tema pero siempre tengo la... qué copa eres <ríe> Este, eh, yo soy copa, eh, siempre fui copa C y hace nada, tuve una revisión de implantes que de paso en mi canal Diagnosis, hablo de, de esa revisión, o sea, básicamente una segunda cirugía, donde sub, eh, crecí, subí de, de copa, entonces ahora usa copa D. Pero bueno, lo que pasa es que soy muy grande, o sea, soy muy alta, entonces también por eso se ve esta cosa. ¿no? En fin, dice, dice <ríe> Denis dijo Star Trek. Eh, eh, Jesse dice, oh, qué chido, sí, soy muy fan. La verdad es que en cuanto me debo ese cosplay bien hecho también, la verdad es como que siempre he tenido como ganas de, de hacerlo chido, pues. Pero bueno, eh, este, dice el rol de canelo. Llegó la hora friki. Rick Alvarado dice: El año pasado trabaja con atención al cliente. Eh, un bot comenzaba los chats, luego los tomamos nosotros, pero eventualmente el bot hacía cada vez menos porque enojaba a los usuarios. La tecnología es joven, chal. Y bueno, yo hasta diría que con un año, a lo mejor ya han cambiado cosas suficientes para que esa tecnología mejore. Y ahí, Chato dice algo: me llama la atención con la gente religiosa. Es que están en contra de lo LGBT porque no están con las otras prácticas no religiosas como el Halloween o Día de Muertos. Técnicamente sí lo están, solamente que los más eh, o sea, es muy popular odiar a la gente LGBT. Yo siempre he dicho el problema de la gente LGBT de lo que nos acusan es que vamos en contra del orden natural. O sea, entiéndase no procreamos. Que uno es falso y dos eh, es de y, y hay mucha gente que no procrea y, y dónde están las marchas. No, yo siempre he dicho si ustedes dieron una licencia de matrimonio y se supone que el matrimonio es para procrear porque para eso se supone que es. Eh, entonces, ¿por qué no hay marchas eh, este, que le piden a la gente que ya lleva casada cinco años y nada? A ver, no, a ver, ya te dimos una licencia hace cinco años. No, o sea, por lo menos a la gente que se casó por la iglesia. Ir y decirles, a ver, te casaste por la iglesia y llevas cinco años y nada, que tienes un hijo o una hija, ¿qué te pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, es a ver, esto es la religión. Eh. Eh, como que siento que esas marchas también deberían de existir, pero bueno, si existe la, en contra de la marcha LGBT. Pero vamos a poner en mi sombrero de la conspiranoia y compartirles una teoría conspiranoica que me han compartido varias veces acerca del por qué la iglesia está en contra del matrimonio igualitario con tantas energías cuando también hay otras cosas que podrían cumplir con lo que dicen, que está eh, haciendo el matrimonio igualitario, como que dices el Halloween, el Día de Muertos, etc. Y es que, y esto es conspiranoia, pero cuando tú te casas este, eh, con la iglesia, entiendes, te, te entregas para seminario, eres, que te hace esto? ¿Cura, padre eh, o monja? Tú entonces técnicamente heredas todo a la iglesia. Si tú tienes tres casas, se las queda a la iglesia. Si tú tienes cosas, pertenencias, lo que sea. Si produces algo durante tu tiempo, se lo queda a la iglesia. Y entonces tienes ahora este sistema. Tienes una cantidad ridícula de pertenencias de gente que está ahí viviendo en tu casa, seminarios, pues, eh, eh, o bueno, gente que es parte del sistema, o sea, una cantidad de, de curas, padres, una cantidad de monas, que si tú permitieras que se casen entre ellos, no dos vatos, dos mujeres, entonces esas personas dejarían de heredar a la iglesia. Y por consecuencia, hay un incentivo financiero lo suficientemente grande como para que se les ocurra hacer una plataforma política para decir es que no puede existir el matrimonio entre parejas homosexuales. Tiene que ser cruzado. ay que creen. Tenemos un sistema de celibato, lo cual prohíbe que esta gente se case cuando viene a estar acá. Técnicamente arruinas tú este sistema, arruinas el celibato al permitir un matrimonio igualitario, lo cual primero que todo. No dudo que hay una cantidad ridícula de monjas lesbianas o bisexuales o pansexuales y también una cantidad de curas padres o, o lo que sea que también son gay no o bisexuales o pansexuales y los tienen en este sistema muy punitivo. ¿no? Y entonces eso también debe ser parte de. Pero esto todo es me quito el sombrero de la conspiranoia. Una teoría que no tiene que ser verídica, pero me lo han contado varias veces. De hecho, en fin, este eh, dice Sara, ¿podrías hablar sobre el colorismo en la diversidad? Eh, Sí, de hecho, es un tema que eh, cada vez lo veo más presente y me parece muy bonito, pero estás hablando de cómo también hablar acerca de eh, la piel de color y demás. Este tema en la diversidad, por supuesto, es una expresión de la diversidad y desafortunadamente no se le ha dado suficiente luz a esto. Eh, yo creo que el primer acercamiento en México con alguna persona activista a este tema, curiosamente, es Ricardo Peralta de Pepiteo, quien al ser un youtuber moreno, la neta, neta, sí me ha tocado ver como eh, hay una cantidad de eventos y lugares donde no está incluido y es, Wey, es Pepiteo, me explico, es como no mames. Eh, pero bueno, el punto es que eh, lleva una plataforma de hablar de cómo los medios, las revistas y demás discriminan a la gente de piel morena y es verdad. Y aquí está hablando de gente morena, gente negra. Eh, uf, cómo hay que hablar de, de esto también. Es otro rubro de la diversidad inmenso que hay que darle más luz y más voz. Y hay que entender que esto es que la gente tiene tan internalizado. Eh, amé con todo mi corazón el documental de Walter Mercado, pero me chocó tanto que describió cómo una vez llegó al hospital... Y se despertó y vio un ángel y eran los doctores, no? Pero de repente corrige y dice, pero era güero, no? Y entonces de repente uh, morfean y se vuelve una persona blanca con cabello güero y fue de qué feo comentario, Walter. No, <risa> en fin, aflicta dice, "Monas, lesbianas en un tema de pronto. Eh, entonces, sí, yo creo que eh, eh, me gusta mucho que esté más presente. Siento que a lo mejor también es porque no me había ingresado yo en esto y lo estoy viendo más. Pero claro que hay que darle luz al tema de eh, eh, color ¿no? y, y piel, raza. Eh, todo esto son discusiones tan pesadas, tan complejas que y a veces me sorprende que se sostengan. Wey, es como de wey, cómo puede ser México una persona tan una persona. Pf, ¿Cómo puede ser México un país lleno de tantas personas morenas y que en las revistas todavía no, los, no les consideren? No es como de no mames, güey, es como es impresionante, como en fin, colonialismo. Pues eh, si se dice, pues a las, a las banderas de la diversidad quizás me gustaría decir que qué chido que cada vez aparecen más banderas que siempre han estado ahí ¿eh? descubrí hace nada que hay por ejemplo varias propuestas de banderas eh, del orgullo lésbico porque resulta que la primera bandera se la apropiaron eh, lesbianas transodiantes la que es como morada con un triángulo negro adentro esa bandera ahora resulta que es como la bandera terfa por consecuencia se propuso una nueva bandera que hemos visto mucho que es esta bandera que es como amarilla con naranja como con este como con un rojito claro <ríe> en fin pero bueno, eh, dice el rol de Canela. Walter se convirtió en una tía de comentarios impertinentes un poquito. Eh, así y Pepe dice, tengo una porción explicar grandes rasgos del blockchain. Tengo un video larguísimo del tema, pero blockchain es una tecnología hecha para que tú no puedas falsificar. Entonces es como el equivalente en computación de yo comparar mis notas con las tuyas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que eh, nos dan dos cuadernos con con no sé, nos dan dos cuadernos a ti y a mí y estamos copiando notas del, del tal, del tal, del profesor, no de lo que está poniendo ahí en el tablero. ¿no? Entonces eh, tal y tal y tal cosa. Y de repente el profesor se voltea y dice si ¿Sí, se escribieron bien, pues lo que tú haces es checar contigo y checar con tu compañero. Escribimos lo mismo. Sí, escribimos lo mismo. güey. Bueno, en eh, blockchain, pues básicamente es una tecnología que a grandes rasgos lo que hace es que hace esa comparación, pero no solo con el de al lado, sino con el de allá, con el de allá, con la acá, con la acá, con la acá. Y técnicamente, cuando ya corroboramos por primera vez que todos tenemos las mismas notas, entonces eso hace como un bloquecito diciendo, listo, hasta aquí ya estamos iguales. Sigue la clase. Y entonces luego el profesor dice, sí, toma la nota bien. Entonces volvemos a checar aquí, 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 aquí. Entonces tomamos y, ah, sí, ok, perfecto. Entonces tomas otro bloque de notas y lo guardas al lado. Y si te fijas, con el pasar del tiempo vas a hacer una cadena de bloques, un blockchain. Pero bueno, estoy súper simplificando. Espero que eso te lo explique un poquito. Pero el punto es que es una tecnología para validar, para asegurarte que la gente no haga trampa, para que eh, tú puedas checar que mis notas sean las mismas que las de allá. Y, y se puede usar para mil cosas, eh, para que la gente no pueda falsificar. Pues MTV people dice me tan gordo que va la inclusión de la gente color en las cosas y la gente lo vea como algo obligado. Me la paso peleando con todo el mundo. Sí, eh, la verdad es que eh, estamos lidiando ahorita con la era de la diversidad, que está bien. ¿eh? O sea, simplemente estamos enfrentando muchas diversidades al tiempo y cada cual trae pues, sus respectivos dilemas, ¿no? Pero bueno. Dice este... Eh, Daniel Retel vas arruinando todo. Andrea Betancourt dice... Durante los días se me ocurren mil preguntas y temas que me gustaría traer acá. No te preocupes, déjalo en los comentarios después o ponme un tweet. Oscar van dice... Mañana te entrevista al trabajo. ¿Algún consejo? Duerme muy bien. Siempre es mejor llegar descansado este, que preparado. ¿No? Porque, porque si estás aquí como... Tus chispas, come bien, desayunas, ¿sabes? todas esas cosas. Quítate como el estrés sistémico de la vida, pues. Eh, pero bueno, eh, preguntan que cómo es la bandera trans, ¿bien? Eh, a ver, eh, es una buena... o sea, creo que sí hay bandera trans, ¿bien? Eh? Perdón, eh, dice Manuel Díaz, Jesse dice, cuida tu postura. <ríe> sí, es verdad. Manuel Díaz, desgraciadamente México es un país donde las costumbres son así. desde hace mucho tiempo y sería un arduo trabajo cambiar eso. Yo creo que muchos países estamos lidiando con o están lidiando con esto y el Internet es gran culpable. Entonces vivimos en la era de la diversidad más que nunca. ¿no? Oscar Urquía dice, ¿qué tal esto de la minería digital? Hace nada había un documental que decía de cómo la venta de datos ya vale más como industria que el, eh, la venta del petróleo. Entonces, pues, por supuesto que hay este. interés. José Eduardo dice, ¿cuándo harás el video de los implantes de glúteos? Tengo que volver a hacer videos para diagnósticos. punto. Pero en el inter eh, aquí estoy. <ríe> Puedo mostrar mis nalgas. No, hoy no. Maverick dice, eh, siendo de piel blanca racismo, si alguien moreno critica mi color... Este bueno, se dice que el racismo a la inversa no existe porque históricamente la gente de piel blanca ha sido la gente opresora pues entonces eh, eh, cuando te, cuando, cuando te hay muchas cosas que se le dice a la gente blanca que la gente o sea, perdón, vamos a alejarnos de, 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 de tu tema hay muchas cosas que dice la gente oprimida que son comentarios muy válidos que la gente oprimida toda la vida ha escuchado. Es como en una época la gente estaba en contra de que se les dijera heterosexuales de por qué yo soy normal, ellos son gay y yo soy normal, yo soy solo yo. Esto está pasando ahorita con las mujeres feministas que eh, trans excluyentes que no les gusta decir soy cis, dicen yo soy mujer y ya, y tú eres trans y ya. Y es de no, pues a ver, espera, ahora resulta que te pesa que yo te diga una etiqueta porque a mí toda la vida me han puesto una etiqueta. Entonces, si vamos a tener etiquetas que sea parejo, la gente que viene del lado privilegiado, porque no necesariamente tiene que ser el lado que oprime, eh, a veces ve la igualdad como opresión, porque no están acostumbrados a acostumbrarse a que se les cuestione. Y ya, del otro lado, si tú vi vienes de la opresión, entonces toda la vida te han cuestionado tu existencia. Y pues por supuesto que ya sabes que, güey, si me la cuestionan a mí, yo cuestiono ya también. Y entonces hay gente que viene muy desde el privilegio y dice cosas que en últimas se sienten atacados o criticadas y criticadas. No sé si es tu caso, no sé si es tu situación, pero también para que entiendas justo que el por qué se dice que el racismo a la inversa no existe. Más bien es simplemente un, un te estoy tratando como me tratas tú a mí, ¿no? Y entonces no es igual porque toda la vida se le maltrató y se le oprimió al grupo oprimido, ¿no? Y entonces a la inversa simplemente es básicamente volviendo el favor. Pues ahora ojo por ojo, diente por diente, pero pues me entiendes, ¿no? Dice Maverick, eh, este, ya te había leído. Eh, eh, Winner dice, una duda sobre el médico, eh, será el único que no se estudió por internet o las nuevas tecnologías. ¿No? ¿De qué hablas? Eh, eh, este, eh, Neuralink, eh, Surgery, Robot. Eh, yo quería hacer un video solo de esto, del robot de Neuralink que te opera para ponerte un chip en la cabeza. Pero ya me dijeron que hay una cantidad ridícula de robots en la sala de operación. Eh, y entonces, eh, ya podrás tú ir a alguna clínica sin pasar por un doctor a que te operen los ojos SIC, no eso se va a automatizar eh, ya hay autodiagnósticos hechos también por computadoras eh, ya yo trabajé en el año 2000 en una empresa que hacía recetas automatizadas para los doctores ojo, pero no me sorprendería si esto luego se comienza a vender para gente cuando ya los mismos por lo menos para algunos diagnósticos sabes como que se puedan entregar a computadoras entonces no, la verdad es que no eh, pero bueno, dice Rocor eh, eh, ¿Las Karens no es algo racista? Eh, pues, de nuevo, es, es un tema de, de, de tratar a las Karens como las Karens han tratado a la gente. pues eh, Dice Eliseta, arriba los robots. Lucas Mileto dice, saludos para Brasil. Daniel dice, la gente privilegiada está acostumbrada a estar en ese privilegio. Hace unos días escuché a mi tío decir una prima que es fea, por no ser rubia, y ya tiene cinco años. Exacto. Hoy tuiteé uno de estos momentos de, de alto privilegio. Eh, que dan rabia, pues vamos a ver si lo encuentro rápido. Sí, aquí está. Esto le pasó a Morgana, quien es una mujer trans espectacular, espectacular. conózcanla si no saben quién es. Ella compartió una historia. El conductor del taxi donde vengo le dice a Morgana: Está enojada o es así de seria? Y ella le dice: Yo soy así de seria. Si tienes muy bonitos ojos, estás muy bonita. Entonces ella no le contesté, no? Y entonces la sensación es pues, da miedo, no? Y entonces un güey le responde: Puros inventos para llamar la atención. Ahora quieren sacrificar a los taxistas. Te mató. Y es de wow, 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 un momento, Osvaldo. Wow, bájale dos segundos. Me que como que quiere llamar la atención, culer, no? Y el otro lado es como de ahora resulta que, resulta que este, eh, si, si no te matan, entonces este se justifica eh, la cosa No y es como de, en fin. Y esto es un caso extremo, pues. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo sea así, pero si sí hay gente que eh, piensa que, eh, pues, creo que los taxistas, no es como de los pirupos, estoy acá, o sea, felicitando por quien eres, güey. Pero bueno, en fin. Pero bueno, Wignor Peralta dice, el médico jamás será reemplazado. Eh, yo creo que ya muchos médicos, este, muchos procesos de la medicina eh, ya son completamente automatizados. Eso sí, no lo dudo. Pero bueno, Ivonne eh, Vera dice, tenía programas, eh, mis primeras cirugías estéticas para siempre, pero ahora con la pandemia me está dando miedo al quirófano, pero lo estuve plan planeando un año entero. ¿Tú qué harías? Eh, si ¿sí algo he aprendido de las cirugías, Ivonne, eh, es que eh, luego se te olvida, entiéndase. Cuando pasan tres años, o sea, si tuviste una recuperación de seis meses, cuando pasan tres años, se te olvidó que fueron seis meses. Y un gran ejemplo de eso es la pandemia. Ya pasamos meses de esto y como que ya, ah, sí, como era el comienzo. Se acuerdan que al comienzo estábamos en pánico y no sé qué, ya como que no, ah, sí, ¿verdad? Igual, así que eh, tú vela por tu salud, ten el mejor servicio posible, evidentemente lo antes posible. Tampoco quieres esperar a cumplir 69 años para operarte si lo puedes hacer ya. Pero eh, si tienes mejor salud esperando tres, cuatro meses, un año, la verdad es que en dos años se te va a olvidar ese año de espera. Te lo prometo. No sé si ya pasaste por alguna cirugía, pero piensa tú cómo ya se te olvidó cómo más o menos cuándo fue, no? Y lo que pasó antes. Entonces eso tenés como vela por tu salud y también evidentemente maneja tu disforia si la tienes, si la tienes, estas cosas, no? Eh, pero, pero de nuevo, mera recomendación. Jesse dice casi todos los clientes de mi esposa en servicio de taxi son mujeres precisamente por esas situaciones. Ándale, um, le dice, ¿qué tal la experiencia con el series? Y lo amo con todo mi corazón. Eh, soy muy brillante. <risa> Darutin dice, ¿recuerdas que dijiste que la gente haría compras de venganza por la pandemia y que después dejarían de comprar? ¿Qué sigue después? Ahorita vamos a entrar a un hoyo económico horrible. Entonces la gente este nada pues va a comprar muy poco. Adri dice, llevo dos cirugías, dos meses y medio. Se me han hecho larguísimos. Sí, eso es verdad. Es que es que cuando lo estás pasando, eso es... Pero, pero si algo he aprendido. Yo, el otro día justo se me olvidó. ¿Cuándo fue? Como perder la voz. Y yo decía, bueno, no mames, ya pasó. El... En fin. Bueno. Um, Aaron dice estoy iniciando mi TRH algún consejo toma muchas, muchas, muchas fotos, <risas> igual se te, va, te van a hacer ¿eh? Eh, y, y dale tiempo, piensa en que los cambios son de a tres meses, o sea mañana no va a ser, pero en tres meses hace el primer corte de caja y luego otra vez en tres meses hace el otro corte de caja eh, ese cuento de hoy oh, me desperté hoy y, y tengo la cara diferente, es de pues igual un poquito pero pues sabes como que es más chaqueta mental que realidad eh, pero a los tres meses de repente si sí es de wow, no, bueno, en fin dice Moon, el médico será reemplazado por el fisioterapeuta. no este, Nando Barragán dice, el futuro de los profesionales están nada a, a la tecnología, que no la adopte está destinado a pasar malos momentos, exacto bueno, siendo eso lo que es, voy a cerrar este show, quiero nomás darles un mega, súper reque, turbo agradecimiento, paso la cortina porque soy profesional ah. Plumón dice, ¿qué onda con que están comparando el drag con hacer blackface? Porque es verdad, hay gente que en el drag hace blackface y es una conversación que tenemos que tener. La verdad es que sí hay que hablar este, de estos temas. Entonces me parece bueno y positivo que estos temas, porque hay gente que no tiene la más mínima idea y entonces hay que aprender a tener tantito respeto con estas cosas. Pero bueno, yo lo veo con positivo, pues el que se discuta por lo menos, como sea. Este show de nuevo sucede una vez a la semana y quiero agradecerles a ustedes por venir acá, dejar sus comentarios y ser parte de esto. Eh, la verdad es que esto no sucedería sin su apoyo desde todas las esquinas. La gente chida que viene y deja su cariño amores del Patreon. Arturo Ana Navarro lógicamente, Javier Pecho, Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Yay Lima, Trini P, Ariel R. También la gente chida este, que está suscrita o suscrita desde las múltiples plataformas. Gracias por venir desde el Twitch, Rubra, Carlos Car Carabioto, Tialetal, Bremberanda, Lecaro Bonina, Yair Lima. Emma Corneo, David, perdón, Diana y de Motoblogs, Call David, Diana y de Motoblogs, Eric da Dimusa, Dimusa, eh, Mañana Gordita, <ríe> Diablo Maribano, mis Uva, Jesús Franco Art, Dabot, FB, Joe Saurus, Juayme, Garnachita, Wisterialgs, Feli Vampire, El Jorge, a, eh, Jorge, A-G-A-R-Q, Jorge okay. eh, Calypso Bronte, a El Gato Manigoldo, <ríe> a William Harris, a 29 Fausto ceturino y por supuesto la gente chida que está suscrita desde el, los sistemas de eh, membership, ¿no? Ana Cristina, gracias a este sistema en ver hoy, Gabriel Mesata, Tatuazori, Frank Núñez, Lalo Paván, Magdalena González, Rafita Barrera. Un abrazo a Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Freya Alcántara, José Cortés, Jesús Dionisio, Victoria Núñez Páez, Yolanda Suárez, Joe Cafeína, San, Víctor, Hugo, Curiel Calderón, María Emilia, Gerardo Maturano, Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, Ferry Hero, uh, Pasos por Ingeniería, Shelly Medina, Afrodita Borracha, Carlos Soto, y Nay Morelos, Nutriolega Vegan, Jenny Ramírez, Ana Velasco, Lu Ana Velasco, Lu Mike Lou, Ale Galván. También, un abrazo a Jay Lima, Perruno, H, Cat Girl, Jessy. Gracias, Jessy, por todo tu amor. Pastel de la pastela de la cocoa. Eh, Val, Valentina, Sam, Silva, Flores, Luis, Maclachit, Pablo, Muñoz, André Vete, Leoma, Salud, Carlos, Como, Brenda, Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tires, Aleta, Aracet, Mariana Rom, Galvez, Oscar, Fernando, Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Aflita, Arturo, Ale, Edgar, Riego y Leonardo Tejeda. Gracias por ser parte de esto también. Y, por supuesto, la gente que es chida viene y se hace member desde este el membership de Facebook <ríe> la neta la neta no saben cuánto precio eso muchas 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 gracias porque porque pues no sé el membership de Facebook es raro güey o sea es como de en fin pero como sea todo ese dinero eh, ayuda mucho y, y toda su atención su amor su cariño también la verdad es que aprecio mucho, mucho, mucho que sean parte de esto. Un abrazo, por supuesto, a Sand, a Bella, Gustavo González, Juan José Alban y a Dizzy Morga. También a la gente que dejó sus abrazos financieros múltiples. Este, eh, mucho cariño a Ana Cristina Mo, justo a eh, Floritzel, eh, eh, Fuentes Paniagua, algo que ver con nadri María Elena eh, Marilena Martínez de Lima, Paulo Sánchez, GMH33, hey, Cristian Rodríguez, Oscar Lerma Fernández, Alma González. Patricia Benítez, Katza, Emi, a uh, Jess Cat Girl Jessie, a Gallegos, gracias por ser parte de esto, la gente que José Star, sandabella Nat Alba. Eh, este vamos acá, Armando Damas, Raciel Dante, Carlos Enrique, eh, Dizzy Morga, Carlos Enrique otra vez Marestrada, uh, a Ivonne Vera Valle, gracias por tu amor, a Bash Link Los y también por supuesto a Sorada Daisuke por Niunia, Deep Star Six, eh, que se suscriben en, este, en el Twitch y la gente chida que está también desde el Periscope. Pero bueno, dicen Naruto Naruto presente sí le quiero dejar eso también. Un pequeño abrazo, no más por el mero hecho de que estén acá. La verdad es que aprecio mucho que sean parte de esto y, y, y saben como que en últimas. Qué les digo? Eh, esto es parte de no. Entonces nada, muchas, 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 muchas gracias por apoyar. Eh, un abrazo especial a Adri Paniagua, quien ya puede caminar. Entonces, este, eh, eso hay que celebrar. <risa> Alan Guerrero, Alejandro Jauregui. Por si no, sé ¿quién es Adri Paniagua? en las redes. Eh, hay un chingo de historias bonitas. A Alejandro Jauregui, a Alida, CGB, André VTA, Reyes, Brenda Ortiz, a Carlos M. Pondigo, a David Rendón, Luna, Diana Díaz, Elizabeth Aguilar, Eluar Gallegos, Ernesto Galán, Fabián Ramos, eh, a Fidelio B. Pablo Batista, eh, a, Garra, a Irina Gradenco, a Isaí Chato, Jafet, Contreras López a Ju, a, y a, Uy, <risa> Rux, a Magola González, a Manuel Díaz, Marcus, Beto Cian, Miguel Pérez, Mónica Gavilanes, Munando Munando Baragan, Naruto, Nis Núñez, Plumón, Azul, Rainbow, David, Racial, Roten, Rubén Ventura, Ruiz Rodríguez, Santi, SP7777, Azapka de Plutón, Aten Shikun88 a Wendy, también a la gente que se conectó desde el Twitch. segundo, porque esa es una listota. Aran de 34H a Ah, así, Midi Pepe. Acrobatic ah, Jazz. Andrés Andres Togasa, a, a Azul Camilo. Azul SLPAC1, A Milo. A Charlie en Bajo B. darma 030. Darbunismo 2, David FDZ A Deepstar 6, A Dimusa, Daniel Herr, Electrical Longboard, Electrical Skateboard, a Eric Porcupine. A Extreme Knowledge, A Farid 3409, A Fausto setturino A Fedes XYZ a Fit First Killer, Fit. A Flash, A Flashando con Natalia, Gamer 01, Héctor Herrera MX, A Irirafa. A Irona da mba A Isaac. Newton, a Jack, Ino, eh, también un abrazo a King, Robert, a la Gran Bruja Elena, a Liz, 1125, a Lucas, Mileto, a Lurks Licosigno, Marcelo de MNT, Mayo 117, Mittens, 9231, Monkey Tech, 22, Montby, Musicarina, Nekashin, a Next Coyotl, a Papi Crocs, a Pena Rubra, PF Cristina, PK, Ballera Princess League, a Quest, Tony, un Kike, quien bajo R, Raxox, C, G, a R, Ronin, 971, Sades, Daisuke, Stephanie Liamas y Sub Diego. At to Tom Tom's, at <laughs> at the Rock Ortiz, Tun and Q00 Vegan Mike, Big O Pros, Wisteriax, at Warfraps a Yanko Pavel. Eh, tengan en cuenta que las otras plataformas que me quedan acá, tengo el problema que no me dicen, no me dicen justo todos los datos y todos los detalles de todo el mundo, pero en eso de todos modos un abrazo especial a Ivonne Ibera Valle, a Roberto eh, Ino, Judith Juárez, este, Andy Juárez, a Citlali, eh, Sandra Bella, a Zuriel, eh, este, eh, eh, ¿quién más está por acá? Uh, a Yuri Maldonado, a Nad Alba este eh, que me dices acá noelia vargas vamos a ver quién quién me dice hoy el periscope son como los ganadores de la lotería un abrazo a cat girl jesse a slack shay a rogeli eh, por supuesto que denis eh, a luz dot y a Seinel el -Taz. si no les mencioné nomás avísenme porque pues no me salen siempre las niñas ya saben cómo es pero bueno en fin sara de noche por supuesto que no, si sí estás acá ¿eh? también el corazón eh, eh, metal blood también yo sé que estás acá selenático también yo sé que estás acá un abrazo eh. Este, a Adelia, eh, gracias por pasar por acá. Eh, a Roslyn Blue Jardín también por estar Isaac. Ya dices, ¿verdad que Roja estará en Smash? No, Roja no va a estar en Smash. Pero eh, la piña sin nombre, que me amerita nombre, sí va a estar. La piña con orejas de conejo. <ríe> Gama Volantis. Se me pasó muy rápido este capítulo. Qué chido. Va a quedar en recalentado, rojalentado, para que lo puedan ver después. Eh, muchas gracias, Uri alexis eh, eh, Javier, muchas gracias, este, Gama. Daniel G Ricardo Caro. De hecho, justo eh, un abrazo súper especial al team de moderación. Eh, que siempre están acá asegurándose que las cosas no se salgan de control. Caro, Ubauriel, Fabián Monse, Jessy, Tutix, Siga de Pati, por supuesto, René, dueña de mi corazón. Un abrazo, John Pai. ¿Qué es ¿Ofelia? Un abrazo, Giovanni Senpai. Este, un abrazo, Héctor Herrera, Fernando Nese, este, Adokín, Parang, Paranguaricuti, dimicuaro. Paranguaricuti, dimicuaro. Paranguaricuti, dimicuaro. Muchas gracias, Paranguaricuti, dimicuaro, por ser este, parte de este show. Daniel Gerr, este, Aderro Cortis. Eh, este, a Rol de Canela, también gracias por pasar por acá Rol de Canela, los mejores roles posibles Rol de Canela, un abrazo a Maverick Tafur, a Garra, a Oscar Iván a, a, a Sid, Nidi Pepe Cuaro. este, ven, ya, ya, ya lo voy interne, inter, interiorizando, un abrazo también por ahí que no saliste Rainbow David, algún día tenemos un bot que lea todos los nombres, sí, sería chido, yo también te quiero Adri, gracias por pasar por acá, Enardizales hey, mis caras siguen en rojo, gracias este eh. <risa> Kutirimi Cuaro, Cuaro. <risa> gracias Alan Ferrer, gracias por ser parte de esto. Jason Chitiba, eh, Neco si el alegre, este, les quiero mucho. Nos vemos eh, eh, este, en el próximo Roja que sí va a ser esta semana, pero ya saben cómo es, lo voy a decir no más aquí en chiquito porque entonces luego, entonces, eh, pero sí va a pasar. En fin, eso es todo lo que les tengo para ustedes. Nos vemos, este. les quiero mucho. Si no les mencioné, sepan que les tengo en mi corazón.